0: Bienvenue sur Backseat, bonsoir, incroyable Bonsoir les amis, très heureux de vous accueillir sur cette très belle émission, bonsoir le public vous êtes merveilleux, merci d'être là, bonsoir à vous Bonsoir les amis si vous nous regardez en direct sur Twitch Bonsoir si vous nous regardez en replay sur Youtube Et bonsoir si vous nous écoutez en podcast Je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle émission On va parler politique comme chaque jeudi Mais rassurez-vous, avant ça on va commencer par un bifort Le bifort de Backseat, c'est l'occasion pour nous Soit d'avoir des sponsors, soit de vous présenter Des gens qu'on a envie de vous présenter Et là cette semaine, on voulait vous présenter Deux magnifiques personnes qui viennent nous parler du secours populaire Et je suis avec Malika, bonsoir Malika Bonsoir. Malika, toi tu es la secrétaire nationale du secours Secours populaire.
1: Oui, une secrétaire nationale parmi d'autres. Une des parce secrétaires nationales, ouais, la meilleure ouais, ça, <rire> j'allais
0: dire, c'est l'une des meilleures. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, on ne le dira pas aux autres, mais c'est entre non. nous. Ça ne sortira pas
1: d'Internet. Si, ça ne t'inquiète pas. pas. D'accord.
0: Et avec quoi à côté toi, on est avec Rafale. Rafael Yem, salut. Salut Jean, ça va Ça va bien, et toi Moi, bon, je suis trop content d'être là. Bah, toi, ça fait plaisir t'accueillir. Toi, tu es animateur, tu ouais.
2: journaliste, tu euh, parrain du Secours Populaire, c'est vrai, depuis quelques années déjà. Et c'est pour ça que tu es avec nous ce soir. Et au-delà de ça, j'ai avant tout été un bénéficiaire du Secours Populaire. Et on va en parler, justement, parce que c'est pour ça
0: qu'on vous invite. Est-ce que tu peux commencer, Malika, par nous expliquer... Et pour celles et ceux qui auraient le malheur de mal connaître le secours oui, populaire. Et, y a, et y il y en a Est-ce qu'il y en a Les gens dans le public, dans le chat, il y en a. Non, vous avez le droit de le dire, hein. je ne connais pas très bien le secours populaire, j'en je, ai entendu parler et tout, mais je ne connais pas. Dites-le nous dans le chat. Malika, c'est quoi le secours populaire
1: bah, Je crois que tout le monde a déjà entendu parler du secours populaire français. Ouais. Bah, le secours populaire, c'est une très belle association de solidarité, de ce qu'on appelle de mise en mouvement de la solidarité. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement une association qui lutte contre la précarité et la pauvreté, mais on agit aussi alors en, en France et dans le monde. Et notre objectif, c'est aussi d'associer le plus grand nombre. On est une association vraiment issue du peuple. C'est pour ça qu'on s'appelle Secours Populaire. Et, et nous ouais. sommes une organisation décentralisée, présente dans l'ensemble des territoires. Donc chaque département, vous avez un Secours Populaire. Il n'y a pas qu'à Paris, quoi. Pas, ouais, non, 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 non. Chaque département, est, et vous avez aussi des... Des, des comités euh, dans des villes, euh, dans les départements. Et mais moi, vous faites je, quoi, je viens des Hautes-Pyrénées. Tu voyez viens des Hautes-Pyrénées ah, Oui, bah, voilà. je viens d'une de la je dirais la plus belle région de, de France, mais oh, tu ça, c'est mon avis. Hein. Euh, je, oui, je viens des, des Hautes-Pyrénées, mais c'est vraiment une, une organisation très décentralisée. Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien ouais. eh ben, D'abord, il y a plus de 90 000 bénévoles wow. qui agissent, hein, qui ne comptent pas leur temps ouais. et qui sont à la fois euh, présents de façon régulière ou parfois de manière plus ponctuelle. Et euh, ben, c'est euh, accueillir des personnes euh, en difficulté ou en précarité, euh, les accompagner au niveau alimentaire, au niveau ouais. vestimentaire, les accompagner pour euh, un coup de pouce à l'emploi par exemple, mais aussi pour euh, les vacances. Mais ça, on, on va, va en parler. On va en parler en détail. Euh, c'est pour l'accès la, à la culture, euh, au loisirs. Voilà, l'idée c'est que pour le SCO populaire, quand on, on accueille une personne euh, ou on accompagne une personne on va voir euh, l'ensemble de, de la situation et des besoins de cette personne.
0: D'accord, donc j'allais dire, ce n'est pas ciblé sur des besoins spécifiques. Il y a certaines associations qui font de la santé, d'autres du soutien scolaire, d'autres qui font de la, de la précarité alimentaire. Vous allez accompagner de manière globale des personnes qui en ont besoin. Oui, oui, okay. de,
1: de manière généraliste. Ce mot, il est un peu euh, valise, non, ouais. mais de manière généraliste, le score populaire, il fait bien sûr euh, le coup de pouce à l'emploi, mais on fait aussi... Euh, euh, la, la prévention et l'accès santé avec des médecins du Secours populaire. Parce okay. On a aussi des médecins au Secours populaire et voilà c'est très, très, très varié très large
2: et Rafale toi tu en as bénéficié c'est ce que tu nous disais ouais totalement raconte-nous
3: C'est quand tu étais plus jeune bah, en beaucoup famille. plus
2: jeune puisque aujourd'hui je, je ne fais pas mes 41 ans Arrête. mais euh, j'étais beaucoup plus jeune beaucoup beaucoup plus jeune en fait j'ai grandi à hérouville saint clair c'est une ville de banlieue très populaire euh, juste à côté de Caen donc c'est en Normandie ouais. et euh, moi mes parents sont arrivés ici en 75 ils ont fui le génocide des Khmers rouges du Cambodge donc ils ont un peu débarqué comme ça à Caen et euh, on les a mis à l'usine donc, ils sont allés travailler. Euh, mon père à euh, l'usine de métallurgie à ma mère et ma mère dans une usine de papeterie. Okay. Et puis, euh, voilà, bon, normalement, ils sont un peu débrouillés et puis ils sont devenus commerçants. Sauf qu'à un moment, eh ben, ils ont un peu. Euh, C'était pas des vrais entrepreneurs, quoi. Tu vois, donc oh. euh, ils ont très vite baissé le rideau. Ouais. Et là arrivent des années de galère euh, où euh, c'est presque un deuxième déclassement. Euh, puisque arrivé en France Il repère de tout une nouvelle fois Et euh, moi je me rappelle d'un moment Où on, on est euh, attends Mes cousines, mes cousins Mon frère, on est euh, 12 Dans un F3 euh, Et il et, euh, bah, y a le problème du frigo quoi. À un moment, qu'est-ce qu'on fait pour manger ouais. Quand euh, t'as du mal euh, Déjà à accepter les aides euh, Et puis surtout à vivre D'aides de, 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 mais pour une famille de 15 euh, Et ben, à un moment arrive Le secours populaire en fait, tout simplement, on nous dit ah bah il y a une association là-bas. Tu vois, tu vas tout droit derrière l'immeuble, tu pousses la porte et là il y a des gens qui vont t'accueillir et qui vont euh, te donner pas directement te donner à manger, mais en tout cas te t'accompagner et te donner un panier. Euh, et surtout, je comprendrai plus vite, plus tard, en tout cas, que tu retrouves de la dignité. En fait, moi, j'ai su, ouais. j'ai pas su tout de suite que ma mère elle allait au secours populaire. Euh, il nous restait une petite, une vieille voiture et elle se garait sur le teco et elle me disait attends un petit peu, j'arrive, je vais faire les courses et donc je la voyais euh, disparaître derrière un immeuble et elle revenait avec des elle revenait avec des cabas ouais, ouais. ouais. et je lui dis mais c'est incroyable mais comment ma mère peut faire ça tu vois je sais qu'on n'a pas d'argent elle revient avec des sacs remplis de courses et en fait tout ça ça a été possible non pas grâce à la charité du secours pop mais vraiment à la solidarité du secours populaire tu parlais tout à l'heure Malika des bénévoles et effectivement en tout cas celles et ceux que j'ai connus à Érouville Saint-Clair c'était de ceux-là euh, des gens qui euh, étaient là à tes côtés euh, pas pour te faire la charité mais en tout cas pour te t'aider à à gonfler un peu le torse et à relever la tête c'est hyper important. J'avais une question dans le chat pour toi, Malika,
0: quelqu'un qui demandait c'est quoi le profil de vos 90 000 bénévoles
1: ah ben C'est très varié. Il y ouais. a bien sûr euh, des retraités qui ont un peu plus de temps et qui sont présents, mais on a aussi pas mal de jeunes. Et c'est vrai que quand il y a eu le confinement, on a eu une arrivée assez, assez importante de, de jeunes, donc c'est assez dynamique. Et il y a bien sûr au secours populaire aussi ce qu'on appelle les, les copains du monde. Ce sont des enfants qui sont solidaires et qui euh, développent des actions et qui bien. font des actions de solidarité.
2: Trop bien. D'accord.
0: Euh,
1: okay. et, hein. et en direction du
2: monde entier. Et
1: en direction ouais. du monde. Parce que ce que je n'ai pas dit peut-être dans l'introduction un peu rapide, c'est que le Scope Populaire, il agit en France, bien sûr, mais aussi au-delà de nos frontières. Et, et on, on est présent aujourd'hui euh, dans le cadre de 190 <cười> projets ou euh, programmes. Et, et pure curiosité
0: euh, personnelle, ça existe depuis combien de temps Ça a été créé quand
1: En 1945, le Secours populaire ouais, français a, a été ouais. créé en 1945. Ok, ouais. d'accord.
0: Euh, alors, je, je vous ai invité dans ce Biford de Backseat pour parler d'un sujet en particulier sur lequel agit le Secours populaire parce que peut-être que vous l'avez euh, remarqué, donc vous savez que les députés sont en vacances depuis deux semaines, ça vous le savez, mais vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a des petits enfants partout dans la rue, dans les serveurs en ligne, dans les jeux et tout. C'est parce que c'est les vacances scolaires. <rire> et ouais, c'est les vacances. Il euh, y a plein d'enfants qui sont partis chez Mamie euh, en vacances, mais il y en a plein aussi qui ne sont pas partis. En vacances, ouais. un enfant sur trois en France ne part pas en vacances. Est-ce que c'est là... pas un chiffre de ouf ça Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est vrai que c'est très impressionnant. Moi, moi, pour le coup, euh, en France plutôt privilégiée, vacances égales, on va voir mamie euh, et oui. on se déplace. -dire mm. On bouge de la ville et puis on va à la campagne, là où est mamie, etc. Euh, mais il y a un enfant sur trois pour qui ce n'est pas du tout le cas. Les vacances, ça veut dire rester euh, là où on vit et la seule différence, c'est qu'on ne va pas à l'école. Euh, et ça, pour le coup, c'est une réalité que, que vous, vous constatez. Est-ce que c'est. Voilà. Bah, tu peux nous parler un peu de ça, ce phénomène
1: Bien sûr, d'abord c'est une réalité, c'est un chiffre qui qui bouge pas, hein, ça ne ça ne bouge toujours pas. Euh, on parle aussi de 40% des Français qui partent pas en vacances. Ouais. Et pour le Secours populaire, c'est c'est un droit fondamental des vacances. Il est aussi c'est aussi important que que l'aide alimentaire, que qu'avoir un toit, euh, partir en vacances pour des pour des enfants qui sont en difficulté toute l'année, euh, c'est une bouffée d'oxygène. Et c'est surtout d'ailleurs on a on a développé aussi des départs en vacances en famille. Là, les familles, elles partent une semaine, 15 jours, 10 jours. On, on les accompagne, on, on aide au départ. On, on participe à la, avec la famille à, à réfléchir à un projet, projet de vacances. C'est important, projet de vacances, hein, parce que ça ne suffit pas de dire on change de lieu et si on n'a on 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 pas rêvé cet endroit, si on n'a ouais, pas prévu discuter, des projets, procher, etc. Ouais. Et, et du coup, effectivement, ce, 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 ces familles qui partent, elles se retrouvent ensemble ensemble. Ça resserre les liens. Les problèmes sont, sont là, bien sûr, mais on les voit différemment. Et c'est une force supplémentaire. Du coup, c'est vraiment, pour le Secours Populaire, une bataille. D'ailleurs, là, on va lancer la campagne le 31 mai. On lance officiellement cette campagne vacances. Et on aura, ben, sur l'ensemble des... Des, des départements, des enfants qui vont partir euh, euh, dans des familles de vacances. D'ailleurs, on, on pourrait parler de ça. C'est est, est vraiment un projet extraordinaire, les familles de vacances, mais aussi en colonie de vacances, mais aussi ben, dans la famille. Et, et c'est aider, accompagner, et un coup de pouce. Et, et je voudrais préciser une ouais, chose très importante, c'est que ce n'est pas de la, l'assistanat. Les familles ou les jeunes qui, qui partent grâce au Secours Populaire ou les seniors participent symboliquement, financièrement. D'accord. Ce n'est pas gratuit. Ils participent. Ils, ils, ils font un effort aussi pour. Euh, c'est ça la, la, fin, la, la chaîne de la solidarité.
0: Pas partir en vacances, ça peut paraître. Euh, ça peut paraître quelque chose d'abstrait pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de, de pratiquement toujours partir en vacances.
2: Euh, toi, Rafale, tu, tu passais des vacances. Euh... Moi, je partais pas en vacances. Ouais, c'est ça. Tu restais en fait. Ouais. Soit mes parents travaillaient et travaillaient beaucoup. Et résultat, on restait à la maison devant les dessins animés. Après, c'est cool parce que j'ai découvert plein de dessins animés cool. Mais euh, en même temps, je ne sortais pas non plus parce que mes parents, à l'époque, euh, donc il y a quelques dizaines d'années, ne savaient même pas que les centres de loisirs existaient ou nous étaient accessibles. Donc jamais j'ai été au centre de loisirs. Euh, j'ai dû être, attendre d'être ado pour aller <coughs> à MJC. Euh, mais euh, sinon, quand on, enfin, quand on avait de la pause, on restait à la maison. Euh, on n'avait pas de grand-mère ou de grand-père pour nous accueillir ailleurs. Mm. Mes parents ne s'étaient pas fait d'amis non plus dans la région en arrivant. Donc on ne pouvait même pas aller dans, euh, euh, bouger des roues de saint clair pour faire autre chose. Mais nous, on vivait près de la mer. Donc j'y suis allé quelques fois aussi. Mais des journées à la mer, c'est une expédition euh, oui, de une dingue journée. aussi. Mm. Quoi. Mm. Et pour des parents qui n'ont pas l'habitude de prendre des vacances, voilà, là, c'est peut-être un cas. Particulier, mais effectivement, moi, j ai, j ai, je me suis rendu compte, euh, pas directement, pas en vivant le truc, mais un petit peu plus tard aussi, que ne pas partir en vacances, ça te mettait dans une situation euh, euh, vraiment de presque de, 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 de mytho, dans le sens où euh, moi, ça m'est arrivé de mentir. À l'école et dire, wow, ouais, je suis parti au States, bien sûr, je suis parti en vacances. <rire> ouais. Mais parce que euh, autour de toi, les gens partent parce que, parce que la rentrée, à la campagne, ouais. vont à Paris. Et dans la cour de récré, on débrief. Exactement. Ouais, ouais. Sauf bah, que tu as trop honte de dire qu'en fait, je suis resté à la maison et, et j'ai marché de des hôpitaux. Ouais. Ouais.
1: Hum. Et c'est intéressant ce que dit Rafa, parce que c'est justement pour ça que le Scope Populaire a créé les journées des oubliés des vacances.
0: On a, ah, les les images, les là, on a vu les, on a, on a les vu images, on vu les images, sublime. Hein. Bon, c'est quoi bon, cette journée des oubliés des vacances.
1: extraordinaire En fait, l'idée, l'idée initiale, c'est de dire, à la fin du, du mois d'août, quand un enfant n'est pas parti, il ne partira pas. C'est-à-dire les dernières semaines d'août, ah bah oui, ne part, c'est fini. Ouais. Et du coup, le SCO populaire organise ça fait des, des, des chiffres très importants, et plus de 50 000 enfants qui partent. Une journée, alors à la mer, bien sûr, mais ça peut être à la montagne, ça peut être dans un parc d'attractions, dans un centre de Mais de Regardez vacances, ce etc.
2: smile des enfants qui parlent. Et, ouais. et oh c'était
1: aussi, pour le secours, c'était important que, que l'enfant puisse témoigner. Parce que moi, je me souviens, hein, je suis pas si vieille que ça quand même, hein, et ben, je me souviens, comme disait. À la rentrée, racontez vos vacances. Ouais. Mais quand ouais, on n'est oui, pas ouais, parti ouais, en ouais, vacances, bon, oh, le stress de la rédaction. C'est terrible. Et devoir ouais, mentir vrai. parce que euh, on n'ose pas dire la vérité, c'est difficile. Et du coup, ben, c'est les enfants, une journée, euh, gardent des souvenirs extraordinaires. Et là, si vous voyez les images, vraiment, ça. Ça fait chaud quoi. Bah
0: ouais, ouais. C'est vachement bien. Et donc, voilà, donc ça, c'est une journée euh,
1: pendant l'été. C'est euh, une journée par an. Et ça s'appelle la quoi, journée des
2: oubliés. Des des vacances. Ouais, ouais, tout est dit dans le titre. Et ouais. tu as des gens qui viennent de toutes les fédés euh, de France, beaucoup d'Île-de-France. De, de, Moi, je suis parti avec oui. beaucoup de fédés d'Île-de-France qui arrivent à Cabourg ou à Deauville. T'imagines la classe Ils vont à Deauville ouais. ou à ouais, Cabourg. Attends. Et euh, souvent... Enfin, quelques fois en tout cas, moi j'ai accompagné des gamins pour qui c'était la première fois... Qui voyaient la mer Oui. Exactement. Et ça, c'est enfin, C'est magique, c'est voir magique. la mer. Oui. Ouais, ouais. Moi, dans ma condition où je me dis aujourd'hui j'ai un enfant, tu vois, je l'emmène régulièrement à la mer, on va se balader, mmh. on fait le tour du monde et tout. Mais, mais euh, j'ai tendance à oublier que j'ai été ce gamin-là qui n'était jamais parti, tu vois, avec les autres, qui n'avait jamais pris le bus pour aller à une destination de vacances. Et c'est vrai que, que c'est fou, quoi, de voir les retours de ces gosses. C'est Du coup, raconte-nous, Melika, vous avez plusieurs types de, de programmes, c'est ça, pour les
0: vacances Oui, bien sûr, plusieurs activités, possi activités. Des activités possibles. tu as parlé de la journée euh, des Alors, La journée des, des
1: oubliés des vacances, elle est fin août. Elle est fin est -à -dire août. C'est-à-dire que là, vraiment, on, on, on fait en sorte que ceux qui ne sont pas partis puissent partir une journée. Okay. En ça, c'est fin août. Mais à partir du 31 mai... Là, partout en France, et y compris d'ailleurs à l'étranger, hein, mmh. on va organiser ou des, 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 on va participer à financer des colonies de vacances, donc ouais, des enfants qui vont les en colonie, des séjours de famille en vacances.
0: Donc pour que les familles partent ensemble. Voilà, ouais.
1: on, on peut aussi participer à, à, à donner les moyens à une famille de rejoindre un membre de la famille dans le sud ou dans, dans le nord de la France, etc., pour, pour resserrer les liens familiaux. On a aussi les familles de vacances. Alors, les familles de vacances, c'est vraiment. Une activité extraordinaire, c'est en fait des familles bénévoles qui, qui acceptent d'accueillir pour trois semaines, un mois, des enfants. Et c'est une activité qui existe depuis longtemps. À tel point d'ailleurs, je vous raconte, euh, en France comme à l'étranger, par exemple, depuis 1962, euh, on a un partenariat avec des familles néerlandaises qui accueillent des enfants tous les ans. Français. Eh bien, français. Et aujourd'hui, enfin on a des, des histoires magiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des enfants accueillis dans, dans des familles et aujourd'hui, sont devenus adultes, et se sont mariés. Arrête. Ah oui. Allez. Et on a on a des on Arrête. a des, des, des familles qui ont gardé des liens avec euh, avec des, des, des jeunes aujourd'hui qui, qui.
2: Donc du coup ah, voilà, on est de, je je fondais... la mauvaise année de ah. Ouh, en fait. <rire> t'aurais pu en retrouver ah. ah ouais. <rire>
0: <rire> mais donc du coup ouais, du, du coup ce que tu, ce que tu dis c'est qu'il y a voilà il plusieurs possibilités. Ça peut être des séjours donc en colonie de vacances où des enfants partent ensemble. Mmh. Ça peut être des familles entières et ça peut être voilà donc ces familles qui accueillent. Donc c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est euh, papy mamies qui accueillent leurs petits-enfants l'été, bah, ils peuvent aussi accueillir, puisqu'il y a un peu de place en plus, bah, vas-y, on deux, trois, quatre enfants du Secours Populaire qui, eux aussi, vont participer Tout aux vacances fait. en famille, au bord de l'eau, là où ils habitent.
1: Et les familles de vacances, elles-mêmes, disent mais, mais en fait, on, on apporte quelque chose à l'enfant, mais l'enfant, il nous apporte énormément. Et c'est ce, ce partage, ce, cet échange, ça nous apporte et ça permet aussi aux enfants de la famille de voir que bah, tout n'est pas si, si simple, et que tout ne tombe pas comme ça, puisque mmh. nous, bah, là, vous partez en vacances, mais il y a quand même des enfants qui partent pas en vacances. Il y
0: a quelqu'un dans le chat qui dit « j'ai eu l'occasion de participer à cette journée en Normandie ah, trop bien ». Ah génial
1: Super Non mais
0: trop bien, c'est cool euh, Ok d'accord, donc du coup, comment -ce que les... à qui est-ce que c'est destiné du coup ces, ces différents séjours ces de vacances Comment est-ce que les gens entrent en contact avec vous C'est des, des gens qui, ont, qui bénéficient déjà le reste de l'année du Secours
1: populaire Alors, il y a ceux qui sont là, qui sont accompagnés et aidés, à plusieurs niveaux. Euh, mais pas seulement. Euh, aujourd'hui, avec la situation et l'inflation euh, que l'on connaît, on peut aujourd'hui euh, travailler et être en, en grande précarité. Ouais, Avoir un, un, un travail et ne pas pouvoir euh, tout, tout, tout juste s'en sortir, eh il ben, faut... faut il faut bah, rejoindre euh, le Secours Populaire euh, le plus proche de chez vous. Il y, en a, il y attends, en a partout. Mais
2: il faut quand même avoir le courage de pousser la porte.
1: Je sais bien que ce n'est pas si simple que ça. Et mais n'hésitez pas. C'est ça le message qu'on C'est ça parce oui. que vraiment,
2: moi je, je le dis pour l'avoir vécu, parce que mes parents l'ont vécu, mais euh, les gens qui sont engagés au Secours Populaire sont vraiment euh, des, des béné sont bénévoles déjà et sont des, euh, des militants associatifs très sincères. Euh, et, 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 chaleureux. et chaleureux pour qui vraiment le... et chaleureux tu l'as rajouté mais ouais. tu as raison euh, et pour qui le mot solidarité c'est pas juste un mot jeté en l'air mmh. je t'assure euh, et je l'ai vu en Normandie mais je l'ai vu dans les autres fédés où je suis allé me balader où on m'a sollicité euh, également t'as vraiment des gens qui donnent de leur temps en beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'énergie aussi à faire euh, en sorte que le vivre ensemble soit une vraie réalité. D'ailleurs, tu as parlé de Fédé, je
0: voulais vous demander comment est-ce que vous organisez ça Vous travaillez avec des associations locales, vous êtes en lien avec des animateurs jeunesse,
3: comment vous faites Il ah, y
1: a des partenariats divers et variés, hein. euh, bien sûr. Il euh, y a euh, des, euh, des, des partenariats comme euh, avec les CMA, avec euh, les VVF par exemple. Hein. Ville-Vivacances. Voilà, on, on a des partenariats qui nous permettent d'avoir euh, des séjours euh, parfois euh, mis à disposition ou parfois des, des séjours qui avec un petit, un petit prix. vous voyez. Donc c'est effectivement, l'idée, c'est qu'on démultiplie les partenariats. Et puis, je voudrais dire aussi une chose. On a dit que ce n'est pas facile de pousser la porte du SCO populaire, mais on peut venir mais... pousser la porte du SCO populaire pour venir agir et aider. Euh, et du coup, ça change tout. C'est-à-dire que je peux être en difficulté, mmh. être soutenu par le SCO populaire et agir pour les autres et aider.
0: C'est ce que j'ai te demander. Est-ce que, est que ça peut arriver qu'il y ait des familles qui aient des réticences à laisser leurs enfants partir en vacances avec le Secours populaire, soit parce que ils... parce que les vacances de toute façon il n'y en a jamais eu, donc ils, ils ont un peu peur de les quitter, soit parce que ils ont l'impression qu'ils n'y ont pas droit, que c'est réservé. Ce que tu disais, c'est important. C'est pas réservé. En fait, c'est pas réservé aux chômeurs, c'est pas réservé aux allocataires du RSA, c'est voilà, travailleurs pauvres aussi.
1: Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, d'abord, c'est pas toujours facile pour les parents de, de dire. Ben... Alors après, c'est le travail de confiance avec les bénévoles du Secours populaire, hum. de nombreuses années, etc. Et c'est aussi, c'est vrai que quand on fait découvrir les vacances dans une famille, la famille entière qui part en vacances, ça, 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 ça donne cette confiance-là. Euh, donc, bien sûr, ben, il faut expliquer. Et au, le score populaire, il y a, il y a des gens extraordinaires. Je, je le dis parce que. Non, non, mais je le, le pense sincèrement. Mais puis je vois dans les chats, a, donc, le chat, mais... euh, il ouais. y, y a des gens qui disent des trucs super. Il y a des gens qui donnent de leur temps euh, quotidiennement et qui sont là, euh, voilà, pour. Euh, pour apporter cette solidarité Mais qui est, est essentielle.
2: Effectivement, c'est encore plus canon quand tu es bénéficiaire et que tu rentres et que tu deviens bénévole aussi, parce que tu vois, es, en, es embarqué dans une aventure, dans une dynamique, et puis euh, surtout, tu sais de quoi la personne qui va pousser la porte parle. Ouais. Tu vois, ouais. tu es, es, es vraiment au même niveau t'es sûr de trouver des gens qui vont comprendre ta situation parce qu'ils ont vécu ta situation ou parce qu'ils la vivent en ce moment Est-ce que,
0: euh, est que les bénévoles qui encadrent les enfants, est-ce que ce sont des bénévoles C'était ça ma question quelqu'un l'a demandé dans le chat tout à l'heure, c'est des animateurs bénévoles ou... Bien sûr,
1: bénévoles, okay. bien sûr.
0: Ils ont une formation BAFA, il y a quelqu'un qui demande est-ce que, vous, est -ce que ah, vous les formez a, ou bien pas Bien sûr, il, y a,
1: il arrive d'avoir des jeunes qui, qui arrivent et qui euh, ont le, la formation BAFA et qui sont accueillis. Et s'ils ne l'ont pas,
0: ils peuvent, ils peuvent ah, quand même Oui,
1: il y a aussi des partenariats pour que ces jeunes puissent, euh, puissent passer, la passer la formation. Ok d'accord.
0: Euh, J'avais une autre question oui euh, pour les enfants en situation de handicap il y a aussi des possibilités
1: tout à fait ouais. et ça on n'oublie pas pour le Secours Populaire euh, pas d'exclusion euh, pour personne hein, et encore moins pour des enfants qui, qui euh, auraient okay. en difficulté à ce niveau-là
0: euh, toi Raphaël tu, tu, tu participes en tant que parrain ouais. euh, c est, c est, du coup ça
2: consiste en quoi ton activité de parrain pour le Secours Populaire sur cette opération-là eh ben, c'est par exemple déjà venir en parler aussi autour ouais. de moi en faire profiter mes réseaux sociaux dès que j'ai la possibilité de parler du Secours Populaire je le fais et euh, en tant que parrain très actif je suis actif ou pas Allez. Oui. Je lui ai pris qui... le bras pour qu'elle le dise vraiment. Si. Non, non, Ça avait l'air censé en tout non. cas. Non, non, pour euh, le coup, j'essaie de venir au maximum ça. sur mais, les actions. Parce que
1: Raphaël est bon, parrain du Secours Populaire. C'est quoi être parrain au Secours Populaire eh bien, Ce sont des personnalités mm -hmm. qui donnent finalement de leur temps, de leur audience, euh, voilà, de leur réseau euh, au Secours Populaire. Donc c'est important, il y a plus de 220 personnalités. Rafa, mais on a aussi euh, a des, M. A moins bien aussi, on oui. a, on a, non, non, non. <rire> on a, c'est très varié. Je ne peux pas et, dire les noms là et, parce et, que. Et, et pour le Après, populaire, c'est pas. C'est pas une personnalité. Ouais. L'idée, oui, c'est que, que, tu veux est dire, que est vrai, on est, oui. comme on est quand même populaire, on peut avoir des, chefs, des grands chefs cuistots, des sportifs, des chanteurs, des comédiens, des écrivains, etc.
0: Est-ce que, est que vous constatez ces dernières années des évolutions dans le nombre d'enfants qui ne peuvent pas partir On en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que vous voyez que ça s'aggrave On parle beaucoup d'accroissement, des inégalités, ça aussi c'est un marqueur, je suppose, les enfants qui peuvent de moins en moins partir vacances, je ne sais pas, c'est que bah, question.
1: C'est évident, et comme je le disais, ouais. l'inflation marque encore plus gravement, donc quand déjà on a des difficultés au quotidien, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de, on va dire, de gens qui sont, qui sont laissés dire, en bas de l'immeuble, ou, ou devant une tablette, ou devant la télévision. Mais ça, effectivement, ça augmente.
2: Mais là, par exemple, est-ce qu'on a déjà des demandes sur euh, la, les, les prochains séjours vacances Est-ce ah bah qu'il est, oui. y en a plus que, que l'année dernière
0: ça, de non,
1: Là, je ne pourrais pas te répondre. Ça que commence que, le, 31, ouais. le 31 mai. Le 31 mai, c'est lancé. Mais, mais du coup, il euh, y, y a bien sûr euh, le temps euh, d'accueil, d'organiser quand même euh, le dossier, de construire le projet. Parce oui. que ça, un, ça ne paye pas de mine hein. Mais envoyer une famille qui part en vacances une semaine, je ne sais pas moi, dans un home <rire> sur la côte basque, si on n'a pas travaillé avec la famille un projet... Ben, la famille, elle va passer une journée, et une semaine à, à, à tourner en rond et à s'ennuyer.
0: Il y a quelqu'un qui dit, j'habite en Bretagne, est-ce qu'on peut partir en vacances ailleurs qu'à la mer Je suppose que... Ah ben bien oui, sûr. que ouais. On utilise la mer parce que c'est le, le symbole, mais,
1: mais... mais ça, ça peut être la, la montagne, c'est la, 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 la demi-montagne, ça, ça, être... mais... ça peut être les villes, Paris, bien sûr. Euh... Ouais, bien toujours sûr. à Paris, et tout, tout, tout à fait. Ouais. Enfin, je parle bien. de
0: Paris, mais Lyon aussi, c'est très bien. Mais d'accord, ok. T'en as un petit peu parlé, Malika, mais pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut participer et aider alors, alors on peut devenir bénévole
1: Ah, bien sûr le secours populaire alors
0: d'abord
1: bah, c'est d'abord une rencontre entre la personne qui a envie de, de s'investir avec le secours populaire donc en l'occurrence les fédérations ce qu'on appelle dans notre jargon dans les départements
0: chaque département dans chaque
1: bien. département il y a une fédération il y en a partout ouais, et, okay. et vous allez trouver un secours populaire euh, partout et, et, et juste à aller s'adresser aux bénévoles qui, qui sont là et échanger. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter Et puis, bien sûr, vous savez, pour que ça matche, il faut qu'il y ait le désir de la personne qui veut s'investir et puis les besoins de l'association. C'est-à-dire que peut-être on cherche des jeunes pour accompagner des enfants pour les vacances. Peut-être qu'on cherche des, des personnes pour aider à l'accueil, à, à constituer des dossiers. On a, on a peut-être besoin de personnes pour aider... Euh, les gens ou les familles qui sont éloignées et qui sont euh, avec euh, la fracture numérique, ils ne peuvent pas euh, s'inscrire ouais. dans un... Enfin, euh, régler leurs papiers, etc. c'est oui, vrai, ça, ça, les, ça, les, on les se geeks rend Si que... vous êtes à l'aise avec un ordinateur, ah bah oui, euh,
0: le Secours Populaire est Tout toujours à pointeur, fait. Hein. Ouais, ouais. Tout à
1: fait. Euh, et il y a quand même une chose, euh, on a aussi besoin, de, parce que le, la solidarité, elle, est, elle se fait que parce que, d'abord, on a collecté les moyens... Humains, d'abord, il faut des bénévoles, bien sûr, et des moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour faire la solidarité. C'est pas euh, hein, la, la solidarité, il faut bien qu'on qu aille chercher de l'argent. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui ont envie de rejoindre le SCO populaire pour développer des initiatives, organiser, bon, je ne sais pas moi, une soirée dansante, euh, trouver des idées... Parce que c'est ça, en fait, la Pour force. Pour
0: récolter de l'argent. Pour collecter On peut organiser une complète Mario Kart. Euh... Non, mais c'est vrai, oui, je rigole pas. Oui. Hein. Tu réserves un gymnase, tu organises une compète Mario Tout Kart à ouverte à tous, tu récoltes des dons et, et let's go, ça paye. un hein, séjour en vacances... Oui. Euh... Non, non mais ça... Du coup, c'était une question parce que là, je viens de le sortir, mais est-ce qu'on peut vous proposer des vacances par exemple, il y a peut-être des gens qui, qui nous écoutent et qui ont entendu parler tout à l'heure des familles en disant mais putain mais c'est vrai, moi, ils habitent au bord de l'eau. Mais bien sûr. Vrai pourraient en ben avec grand plaisir. Donc on des va... familles qui peuvent accueillir, peuvent dire coucou. Oui. Euh... Ils peuvent
1: nous contacter. Et tout, sur le site du Secours populaire, mmh. donc tout est tout est possible. Sur le site du Secours, il y a évidemment l'adresse de l'ensemble des structures. Ben, vous habitez à, à Tarbes, par exemple, hein, pour citer. Comme euh, par hasard. Comme par hasard. Bien vous sûr. habitez euh, vous habitez à Toulouse ou vous habitez ailleurs, ben là c'est le, le Secours Populaire le plus proche de chez vous.
0: Il y a quelqu'un qui dit, j'ai très envie de me lancer, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester là au suis actuellement. Est-ce que ça vaut la peine de prendre contact avec le Secours Populaire
1: Bien sûr que oui. Mais oui Ce oui. qui arrive, c'est qu'en fait, on a des, des personnes qui viennent s'investir le temps de, de leur disponibilité, et il arrive qu'ensuite, il y a un déplacement professionnel, changer de ville ou des départements, et bien, ils sont accueillis dans d'autres Secours populaires.
2: Bien sûr C'est comme quand tu t'engages dans une association, hein, dans une autre association, tu vois, c'est que tu, tu peux être là, participer aux actions et puis quand tu ne peux plus bah, tu te retires un petit peu et puis peut-être que tu as envie de revenir aussi tu vois ce n'est pas un engagement à vie mais ça peut être un engagement à vie aussi donc on peut donner de l'argent on peut devenir bénévole oui. on peut monter des OP trop cool pour lever
0: de l'argent euh, on peut donc donner du temps on peut proposer des idées de séjour de vacances etc tout à fait euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
1: ah, C'est déjà pas mal. Hein c'est
0: déjà pas mal. Non, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Tout ça, c'est sur. C'est quoi le site internet qui va bien J'ai vu que les modos l'avaient donné dans ouais, le chat. accès aux vacances. Euh, les réseaux sociaux qui vont bien, j'imagine. Bien sûr, tout à fait. Twitter, Facebook, tout ça, vous êtes tout, partout. On y est. Euh, les FED aussi, je suppose, doivent avoir des pages bien Facebook sûr, par FED. Oui. Donc c'est peut-être un, un des moyens Chaque, du coup, pour chaque votre structure
1: fédé. a une, une page Facebook, Twitter.
0: Euh, ok. Ah,
1: ma femme a accueilli à Tarbes pendant plusieurs années. Ah, super. Eh bah voilà. Amis de vacances. Et bah
0: on Génial. Embrasse la femme. Non, mais c'est trop bien. Euh, trop, trop super. bien. Euh, ok. Euh, nous, dans l'émission Backseat, tout à l'heure, on va recevoir la ministre chargée du tourisme. Est-ce que vous avez une question à lui poser, une remarque à lui faire sur la question des vacances
1: bah On ne parle pas de Tarbes. Hein. Non, mais... <rire> pas tout de suite. Bon, d'accord, j'attends un petit peu, ouais. mais, mais c'est aussi une très belle région, et parce que c'est les Pyrénées. Hein. Non, non, mais, mais c'est extraordinaire, on, on peut le dire. Allez,
0: à Tarbes, on va tous à Tarbes en
1: vacances. Je vous attends tous. C'est aussi que les associations avoir des moyens de développer... Enfin, L'accès aux vacances, je dis juste que les colonies, elles deviennent euh, euh, aujourd'hui euh, inaccessibles. Ouais, C'est de plus, en plus cher, pour, très les très cher hein, pour les très cher. Alors les familles, on n'en parle pas, mais même pour les associations. Ouais, pour les... Ouais. Parce que n'oublions pas, l'inflation touche les personnes en difficulté et même des gens qui travaillent, mais touche aussi des associations comme le Secours Populaire. Ouais. Parce que tout a, tout a augmenté, et du coup, le secours, le secours, cher, secours le populaire aussi, ils sont trouvés. Et fait. vous touchez
0: de moins en moins de dons aussi, parce que c'est difficile. Exactement. Okay.
1: Euh,
0: Rafale, euh, toi, tu as un message à faire passer. Ici, on
2: parle de politique, on reçoit des politiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à cette occasion-là c'est quoi Moi, j'aime bien la baseline de cette émission, ouais. euh, aujourd'hui, qui est le droit aux vacances. Ouais. c'est pas inscrit, ouais. le droit ouais. aux vacances. De partir vrai. en vacances, de euh, tu vois, d'un moment, euh, euh, faire un petit break, d'oublier ses problèmes... D'oublier soit sa misère, sa condition, sa précarité, euh, ses soucis. Et c'est vrai que peut-être il y a quelque chose à réfléchir autour du droit aux vacances. Tu vois, comme on a eu droit au congé payé, peut-être euh, on peut pousser un petit peu plus loin. C'est une très bonne idée. Mm -hmm. C'est une très
0: très bonne idée. Bah écoute, on va garder ça en tête. Merci beaucoup, Raphaël et Malika Merci. du studio. Merci. 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 On va enchaîner, chers amis. On va se mettre un générique et on se retrouve tout de suite pour le début de votre émission Backseat. À tout de suite. à tous et à tous, bienvenue sur Backspeed. Bonsoir Incroyable Bonsoir les gens, très heureux de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue dans cette magnifique émission Backstreet. Chers amis, on va parler de politique, on va parler de beaucoup de choses. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette très belle émission. Euh, je suis entouré euh, des, 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 voilà, des chroniqueurs et chroniqueuses les plus formidables pour cette belle émission. J'ai oublié de dire bonsoir à ceux qui sont sur Twitch, YouTube, <rire> vous connaissez. <rire> à côté de moi, je suis avec Claire Lejeune. Salut Claire. Salut. Comment tu vas Très très bien. Fait plaisir bien. de te retrouver.
4: Ouais, bah pareil.
0: Claire, la... chercheuse en euh, théorie politique.
4: Oui, tout à fait. Ça se passe bien oui, bah toujours en thèse, donc c'est comme une thèse. Quoi. Euh, voilà, com comme une thèse. On comme une ça. thèse. Mais c'est cool. la fin du semestre, donc enfin, euh, on s'achemine vers la fin du semestre, donc euh, c'est la <rire> fin des cours, tout ça, donc plus de plus de temps pour euh, plonger dans les bouquins.
0: Ah formidable, <rire> formidable. <rire> tu es parti en vacances ou pas
4: euh, oui. Ah, bah, oui, chouette, oui, 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 oui.
0: Écoute très bien, t'as pu te reposer, tout ça. Oui. Ok, bon bah, super.
4: Très bien. À
0: côté de toi, Antoine Bristiel, Salut, Antoine. Salut, Jean. Ça va Il
5: va très bien, très très bien.
0: Antoine, tu es euh, directeur de euh, l'institut de l'opinion de la fondation Jean-Jaurès. L'observatoire de l'observatoire de. l'Opinion. T'as vu, j'essaie de le faire de tête cette ouais, fois-ci. Ouais, oui, ouais, Je me pense. Vu ça.
5: Exactement. C'est la
0: fondation Jean-Jaurès. C'est pas le. Oui, c'est euh... oui, ça, Jean-Jaurès.
5: Mais <rire> c'est euh, trop compliqué. Je suis d'accord.
0: T'es parti en vacances, toi euh, Pas récemment, non. Pas récemment. D'accord, OK. Euh, bonsoir le chat. Hein, vous êtes tous là. Et on n'est pas avec Usul. On est avec Malek. Salut, Malek.
6: Je m'appelle Usul ce soir. Ah, ah oui bah. c'est vrai. Salut <rire> <rire> Salut Jean. Salut le chat. Salut tout le monde. Ça va toi Ça va très bien. Euh, ouais, <rire> ça va. J'ai couru. <rire> je suis là. Je suis tuu, oui parce voilà. que
4: avant euh, que ça s'allume, il y a quand même un truc incroyable qui s'est passé. C'est quoi Alors, On attendait Malek et là, à 10 secondes près littéralement. Ouais.
0: Non, Il le, est arrivé. Le savoir-faire, le talent.
4: Voilà, le talent. Ouais, le talent.
0: <rire> euh, Malek, tu remplaces au pied levé Usul, qu'on embrasse. Il qui, qui a eu un pépin qui est malade, qui nous regarde. On lui fait des gros bisous. Euh, merci à toi, Malek, d'être venu. Malek, ancien chroniqueur télé, t'es communicant en politique. Euh, et voilà, ouais. Et ça fait plaisir de te retrouver. content d'être là, très content. On va parler de plein de trucs, chers amis, dans cette magnifique émission Backseat. On va euh, recevoir dans la deuxième partie de l'émission notre invité politique de la semaine. Il s'agira de la ministre déléguée qui s'occupe des petites et moyennes entreprises, qui s'occupe également euh, de l'artisanat, qui s'occupe aussi du tourisme. Il s'agira de euh, Olivia Grégoire qui sera avec nous sur le plateau. On a plein de questions à lui poser. Mais avant ça, on va parler euh, des sujets actuels. C'est parti pour l'actu de la semaine Ah, vu, je peux faire des stands, c'est incroyable. Merci, le public, vous êtes extraordinaire. Euh, alors, actu de la semaine, <rire> on voulait quand même parler d'un phénomène euh, qui touche notre beau pays depuis quelques temps, c'est le casserole gate. Il y a des <rire> concerts de casserole à chaque déplacement de ministre. Mmh. C'est devenu en très peu de temps mmh. le phénomène de contestation de la réforme des retraites. Mmh. Et plus globalement de la question, euh, bah, d'ailleurs c'est une question que je vous pose, on va en discuter, mais euh, de la question démocratique dans ce pays, euh, Emmanuel Macron a ironisé euh, sur le sujet en disant les casseroles euh, ça, sert à, ça sert à faire la cuisine. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment en France Com Comment est-ce que vous expliqueriez ça à un pote qui vient de l'étranger qui dit what the fuck Il y a des casseroles partout à chaque fois qu'un ministre se, se balade. Bah, pff, Antoine
5: on a quand même on... ça montre une vraie crispation du pays finalement, parce que quand tu, <rire> quand tu regardes le... Le... les choses, effectivement, t'as encore enfin, as la... le, le blog d'Emmanuel Macron qui essaye de passer à autre chose, et à côté de ça, t'as une vraie crispation dans la population t'as euh... quand même 61% des gens qui disent qu'il faut que le combat contre la réforme continue, et ce qui est assez intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que tu vois que t'as un petit changement dans les modes d'action. C'est ce que j'allais euh... te demander, ouais Bah oui, parce que le... toute la séquence jusqu'à présent, c'était quand même les syndicats qui qui étaient au front, qui étaient ceux qui grande journée euh, de mobilisation. Exactement, c'était ouais. ça. Alors que maintenant, c'est plus des choses qui s'auto organisent. enfin, je pense que tu l'as vu, mais sur euh, sur Twitter, l'interville le, le pour les pour les déplacements d'Emmanuel de, Macron, enfin pas d'Emmanuel Macron, mais même de, de tous les ministres, ouais. de tous les membres de la majorité, pour essayer justement de s'opposer. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est de quand tu les entends dire. Euh, bah « Non, ce n'est pas, pas démocratique cette chose-là, il faut être dans le dialogue ». On sort d'une séquence où c'est eux qui étaient pas forcément de dialogue trop qui dans le dialogue. C'est ouais. un peu ça qui, qui provoque cette situation.
0: Ce qui est d'ailleurs le symbole, je, je, je crois que ça a été lancé par attaque au début, euh, cette, mmh. cette idée de casserole, c'est justement faire du bruit pendant qu'Emmanuel Macron faisait son allocution ouais. pour symboliser mmh. ouais, le bah, côté. Bah, bon. Mais en fait, tu, tu, tu nous parles, mais, mais comme tu n'entends pas, c'est ouais. ça que ça symbolise. Il mmh. y a quelqu'un qui a demandé dans le chat, « Est-ce que les casseroles, c'est le new euh, gilet jaune ?» Ouais, c'est
4: super intéressant comme analyse parce que là, enfin, ça montre aussi la créativité du mouvement social et d'un mouvement populaire, effectivement, de s'emparer de plein d'objets qui sont juste dans notre quotidien et d'en faire, euh, voilà, les outils d'une mobilisation euh, politique. Et euh, c'est là, je pense que ce qui est emblématique avec euh, ce mouvement des, des casseroles, c'est vraiment qu'on arrive au bout euh, d'une situation où, quand même, manifester, s'organiser de cette manière-là, il y avait quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une confrontation, mais où il y a une parole qui s'échange. Là, en fait, on est arrivé à un tel point de crispation et de manque de, même, de, de, ouais, de, de confiance dans le gouvernement mmh. que, euh, en fait, il n'y a plus que le bruit pour leur répondre. Parce que ce qui nous oppose... C'est une forme d'ironie, oui. C'est aussi parce ouais. qu'eux nous opposent une parole qui est vide. C'est aussi parce que, eux, euh, leur parole est devenue... Enfin, euh, euh, c'est un peu de la vacuité, tout leur discours. On a l'impression que c'est vraiment... Euh, euh, voilà, que c'est vide de sens. Bah, les casseroles, c'est aussi pour leur dire « Bon, bah euh, vous nous entendez pas, on ne vous, euh, vous écoute pas. » Et à votre parole vide, on vous répond par du bruit, on vous couvre en fait.
0: On a vu que, on a vu que le, les préfets euh, dans les territoires ont sorti des arrêtés interdisant, alors ça a fait marrer tout le monde, même si ce n'est pas très drôle, mais les dispositifs, c'était quoi Dispositifs, dispositifs sonores, sonores portatifs. Portatifs, précis. Ouais. Mais, hein. mais
5: d'ailleurs, il y, y a un truc assez marrant qui est sorti, c'est quand tu disais l'innovation des mouvements sociaux, c'est que pour faire face à ces, à ces interdictions, maintenant tu as une page internet que tu peux ouvrir, et ça te fait le bruit d'une casse avec ton, et, et, et avec ton téléphone. Et même si tu mets ton téléphone en veille, le bruit continue. Donc, ouais. c'est là que tu vois quand même qu'il y, y a des. Il y a des. les euh, jouer au con. Exactement. Ça. Euh,
6: euh, Malek, est-ce que ça empêche le gouvernement de passer à autre chose Est-ce que c'est ça l'objectif de ces manifestants bah, Je pense que c'est un, c'est l'objectif des manifestants. Et de deux, je me demande comment le gouvernement va faire pour passer à autre chose. Euh, on fait le lien avec les gilets jaunes. Je me demande si en réalité, en profondeur, en silence, je me demande si ce n'est pas encore plus large que les gilets jaunes en réalité. Ah ouais S'il y a plein de gens, s'il n'y a pas plein de gens qui sont chez eux et qui aimeraient en vrai sortir avec leur cadeau et qui se disent bon il bah, y a des copains en fait qui tapent là sur des casseroles pour nous parce que c'est un ras-le-bol qui est général, qui dépasse euh, la, la question de la réforme des retraites, on l'a dit. est ce qu'il faut dire aussi là sur ces arrêtés, sur les fameux dispositif sonore portatif, c'est que euh, c'est que là les préfets utilisent des dispositifs euh, des lois antiterroristes et que et que c'est c'est pas des dispositions qui étaient faites pour justement mmh. euh, interdire euh, à des euh, à des manifestants de taper de sur des casseroles. Je précise que euh, comme je vous l'avais déjà expliqué, lorsque des
0: préfets prennent des arrêtés, ces arrêtés peuvent être contestés devant un juge administratif. Mmh. C'est le principe de l'état de droit. Hein, le, les actes du, de l'état, de la puissance publique sont contestables en justice et euh, des juges ont déjà cassé des arrêtés préfectoraux mmh. de ce de ce genre-là, en disant euh, en fait, ça outrepasse très largement ouais. et c'est attentatoire aux libertés des gens de se balader s'ils le souhaitent avec une casserole, même de taper dessus s'ils le veulent. Euh, ils sont libres de le faire. Euh, mais il y a une forme de cynisme parce qu'il y a aussi des, voilà, des gens qui... qui de la part des préfets et du gouvernement, il y a des gens qui analysent ça en disant mais en fait, ils savent très bien que l'arrêté va être cassé oui. euh, par un juge, mais en fait, ça, ça va durer le temps des 24 heures qu'il faut oui, pour le déplacement du ministre. Donc en fait, ouais. si le lendemain matin, l'arrêté est cassé, ah bah trop tard, c'est con, cool, on, a, on a confisqué toute la casserole.
4: Ouais, mais il enfin, faut ouais. se rendre compte de quand même, là où on en est, fin... <rire> Là où, enfin, ce que doit faire le gouvernement pour juste permettre à des, à des membres du gouvernement de juste faire des déplacements, quoi. Mm. Donc, c'est incroyable, quand même, la situation dans laquelle euh, on, on se retrouve. Et là, il y a une vraie question à se poser sur euh, la légitimité démocratique d'un gouvernement qui ne peut plus euh, faire un pas sans être poursuivi euh, par, par des casseroles. Donc, il y, mm. y a le fait de l'élection, bien sûr. Et ensuite, il y a cette séquence sur euh, la, la réforme des retraites qui a créé un, un, un niveau de non-écoute euh, mm -hmm. qui, qui est quand même dingue.
0: Il y a, a quelqu'un qui, qui a fait remarquer dans le chat, et, et tu as raison, que le rôle des préfets c'est de protéger les membres du mm -hmm. gouvernement lorsqu'ils mm -hmm. se baladent et c'est vrai, je ne remets pas ça en cause dans le fond, parce que ça a du mm -hmm. sens. Euh, ce que je remets en cause, c'est que, juste, en fait, que tu, tu menaces personne avec une casserole et, un, mm -hmm. et une baguette en bois. En fait. tu, tu, mm -hmm. tu, tu, tu fais des démonstration de bruit, de chant, de, manif de, de manifestation au sens premier du terme, ce n'est pas attentatoire à la sécurité des ah. personnes. Et oui. c'est ça d'ailleurs que les, que les juges disent, bah non, en fait. On peut ouais. empêcher aux gens de se balader avec des flingues, on peut empêcher ouais. les gens de se balader avec des Bonsoir. trucs qui ont vocation à être attentatoires. Aller dans une logique de faire du bruit, bah, ouais. c'est de, de l'ordre de la liberté d'expression, ouais. de mobilisation, etc. Malek, tu veux intervenir Oui,
6: en fait, je pense que ce n'est pas du bruit, en fait. Je pense que c'est un message. Euh, mais qui dit quoi Ça alors fait référence en fait à une discussion hier avec mes potes. Désolé, mais oui, mais en couple, même un silence c'est un message en réalité. Et là, je suis désolé, mais le bruit de ces casseroles, le gouvernement dit oui, mais regardez, les manifestants, ils veulent pas discuter avec nous, euh, ils veulent pas le dialogue, ils sont en train de taper ouais. sur des casseroles. Se ce, ce taper sur des casseroles aujourd'hui, c'est un message, un message, un, une manière de faire passer un message, puisque le gouvernement n'a pas écouté un les qui mobilisations qui ont été. Qui, parce que qui le message, ça, le message, ça peut être, on veut pas discuter avec vous. Bah tu vois, c est, c est... Mais moi je le ressens pas comme ça Moi ouais. je le ressens Mais Les gars, ras-le-bol Il y a un an On a un président de la République Qui a été élu en me disant Les gars je vais faire autrement Je vous comprends euh, je sais dans quelles conditions j'ai été élu, qui fait l'exact contraire. Euh, et euh, de la même manière euh, que euh, sur la réforme des retraites, avec des dispositions où le, on a appris, euh, grâce à Jérôme Gage, que le gouvernement avait, savait consciemment que des dispositifs n'allaient pas passer, et eh ben là, mmh. voilà, ils se font leur petite arrêté en disant ben bah, voilà, bah, quoi qu'il arrive, à la fin, ils seront cassés, mmh. mais on va gagner un peu de temps. Et eh, oh, c'est bon, le sketch s'arrête ouais.
0: quand Il y a, a, a quelqu'un faire... qui précise que, d'après l'IB, visiblement, euh, le ministre de l'Intérieur a fait savoir au préfet euh, par un courrier qu'ils n'avait mmh. pas le droit d'utiliser ces dispositifs antiterroristes. Mmh. C'est pas mal, même. Donc démerdez-vous, trouvez d'autres d'autres raisons légales.
4: Ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que c'est quand même encore un message mm -hmm. de faire du bruit avec des casseroles. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport à la perspective sur la suite. C'est-à-dire que là, on est encore... Euh, le mouvement tient, en fait. Le mm -hmm. mouvement, il est encore là, il est diffus. On voit sur la carte que que en fait, il y a plein de points de rassemblement. Il y a la manif du 1er mai qui va arriver. Donc, en fait, le mouvement, il n'est pas du tout, du tout terminé. Euh, mais euh, donc, c'est une colère qui est encore active. La question, c'est en fait si le gouvernement continue dans cette voie-là, continue à dérouler euh, comme si de rien n'était, vraiment c'est comme s'ils étaient dans un espèce d'univers un peu clos par rapport à la réalité de, de l'atmosphère du, du pays. Euh, est-ce que cette colère, elle va pas devenir, est-ce que ça va pas devenir du désespoir et une espèce mm -hmm. de, ouais, voilà, de, de renoncement Et ça, c'est encore plus dangereux pour notre démocratie que cette encore... colère active, mm. créative et qui lâche rien. Mm. Et, euh, et quelque part euh, voilà il faut enfin il faudra un moment réfléchir à c'est quoi le débouché politique mmh, mmh. de ce mouvement là Absolument et ça, c'est la réponse. C'est pas encore. Euh, Alors on va claire. en parler
0: parce que le gouvernement de son côté prend des initiatives. On va en parler après. Mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sa question de la légitimité d'un gouvernement qui peut même plus dé se déplacer. Ouais. Je me souviens et c'est pas pour aller contre le mouvement des casseroles. Hein. Ça y est, on va l'appeler comme ça maintenant. <rire> euh, mais c'est que à l'époque du mariage pour tous, dont en fait les 10 ans, euh, Christiane Taubira, euh, les, les anti-mariage pour tous avaient organisé un système de perturbation de l'ensemble de ces déplacements sans exception. Ouais. Et Christiane Taubira, à chaque fois qu'elle mettait le pied quelque part, elle était attendue par des centaines de manifestants. Alors ils tapaient pas sur des casseroles, mais ils il, chantait des slogans anti-Tobira anti Tobira Taubira démission à l'époque et anti-mariage pour tous euh, donc c'est aussi un, aussi un, un moyen d'accès public la perturbation
5: systématique ouais. Une euh, oui, espèce de truc perlé Mais le, qui a existé par le passé. Disons que là, c'est une chose parmi d'autres à ce niveau-là. Et ce que tu vois quand tu disais la colère, ben ça, si tu le vois énormément dans les enquêtes d'opinion, à l'heure actuelle, tu as 56% des Français qui comprennent les insultes. Alors on n'est même pas, on est pas sur les casseroles, hein, on est sur les insultes ouais, envers les membres du gouvernement et envers Emmanuel Macron. Et ça, c'est des chiffres que tu vois quasiment jamais. C'est-à-dire que d'habitude, tu as quand même une majorité de gens qui disent « Non, il faut rester dans un débat qui est respectueux, respectueux à la fois des institutions et respectueux des personnes. » Mais là, il y a une vraie crispation, il y a une vraie colère qui est encore active à l'heure actuelle. Donc ça peut donner une, une sorte de fatalité, de fatalisme derrière si les choses n'évoluent pas, ce qui est quand même la, le débouché le plus probable, vu le, le, la volonté d'Emmanuel Macron et du gouvernement de continuer un petit peu coûte que coûte et de passer à une séquence autre, même si la population ne le veut pas. Mais tu as cette colère qui est là et qui est indéniable à l'heure actuelle. Et, oui, c'est vrai. Et, et moi, sur,
6: sur le long terme, puisqu'on parlait de, 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 la, de, de la réaction du gouvernement en face, je pense que pour certains ministres, sur la durée, ça va être très difficile à vivre je pense à, au ministre Brown, à la santé ou à Papandjai, mmh. pas sûr que dans leur passé... Ils étaient habitués à autant de violence en réalité. C'est intéressant ce que tu dis. Et et, et, et Papandia, je ne suis pas sûr qu'il ait bien vécu en fait sa séquence à Arrivée Garde de Lyon, Lyon ouais. avec laquelle qu'il a reçu. Et sur la durée, euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir, parce que je ne sais pas s'ils vont <rire> accepter et tenir... Euh, et tu rappelles quelque chose
0: d'important que, que, que moi j'avais déjà expliqué plusieurs fois, effectivement, c'est que cette nouvelle génération de politiques issues de la société civile, mmh. le mouvement qui a, qui, a, qui, a, qui a emmené Macron dès 2017, a fait monter à des postes de responsabilité des gens qui n'ont pas l'habitude mmh. euh, de, 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 de la politique de terrain, pour le meilleur comme pour le pire, Et effectivement, ce que tu dis, c'est que dans le pire, il y a aussi des gens qui ne sont pas habitués à cette contestation, à cette euh, prise à partie, mmh. ce que n'importe quel élu local a déjà vécu oui. plein de fois. C'est oui. ce, ce que je dis souvent, se faire allumer sur la place du marché, n'importe quel député qui a fait de mmh. la politique pendant 20 ans, t'inquiète, il en a vu d'autres, <rire> euh, se prendre des taux ça lui est déjà arrivé, mmh. se faire <rire> dégager, se faire censurer des, euh, des décisions municipales, il l'a déjà fait, perdre des élections, il est, il est déjà passé par là. Donc il y a un côté effectivement, tu as, as, as des ministres qui ont une carapace et qui savent gérer ça, voire mmh. même qui savent aller au contact. Mmh. Il y en a qui sont bons mmh. pour ça, mmh. pour mmh. dire bah, vas-y on se parle. Mmh. Et il y en a d'autres qui c'est moins leur truc. Et il y en a un au milieu de tout ça, c'est même Emmanuel Macron, qui n'a jamais été lu nulle part avant de devenir président de la République. <rire> Première élection président, bravo d'un certain point de vue. Et en même temps, d'un autre point de vue, eh ben, on le voit dans ses déplacements, à chaque fois qu'il y a un micro tendu,
3: ouais.
0: il dit des dingueries. Enfin, il ouais. dit des dingueries dans un contexte particulier, ouais. encore une ouais. fois. Ce n'est pas, 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 pas ce qu'il qui dit qui est dingue, c'est euh, dans le contexte de, vu ce que les gens lui renvoient, est-ce que c'est la bonne méthode d'ironiser sur les casseroles
5: ouais. Je suis pas sûr, mais, euh, mais en termes de comme. Là, je pense que tu as, as deux trucs. C'est que, d'une part, euh, quand tu regardais les traits d'image qui étaient prêtés à Emmanuel Macron, il avait, il était, il était d'habitude, a toujours été mauvais sur les traits d'image proximité avec la population. Mmh. Par contre, avant, il était bon sur les traits d'image de c'est un réformateur, il est capable ouais. de faire bouger le pays, il est capable d'aller de l'avant. Donc là, il est toujours aussi mauvais sur le côté proximité, mais maintenant, il est quasiment aussi mauvais sur le côté réformateur capable d'avancer. Et c'est ah pour ouais. ça qu'il est dans cette logique-là. C'est pour montrer, d'une part, que... Euh, il est au contact, il, est dans, il, il avance, il passe à une autre séquence, il est plus proche de la population et aussi il a quand même le, le, le côté indéniable de, de devoir, euh, dans un pouvoir qui est aussi vertical et qui a été théorisé comme vertical, c'est-à-dire qui se passe des corps intermédiaires, c'est lui, quand il le choisit, qui va au contact de la population. C'est sa façon de faire de la démocratie. Mmh. Prochaine état, euh, excuse-moi, vas-y euh, Claire.
4: Oui, en fait, si on regarde euh, l'arrivée la, de Macron au pouvoir, entre l'arrivée de Macron euh, au pouvoir et maintenant, en fait, c'est un espèce de rétrécissement des sphères dans laquelle, et des situations dans lesquelles il peut s'exprimer. C'est-à-dire que déjà, on a eu, bon, je pense au tout début, il pouvait faire un déplacement, faire un, un espèce de bain de foule très contrôlé et tout, mais, euh, mais globalement, il pouvait le faire. Euh, ensuite, le, le grand débat, c'était déjà assez clos hum. comme espace, c'était un nombre limité de personnes, il y avait un soupçon de est-ce que c'est sélectionné ou pas et là, il est obligé de faire des visites surprises, par exemple sur le marché de dole ce On matin là, ouais, ouais. genre vraiment sans, en prévenant à la dernière minute, etc. pour surtout faire en sorte ouais. que ce soit calme et il fait des séquences du genre euh, face au lecteur du Parisien hum. Euh, merci. Enfin, euh, le, le truc hyper C'est pas le premier, cadré. mais c'est effectivement,
0: oui, c'est le non, côté populaire, mais qui, en fait... Un président
4: bars. qui peut même plus ouais, faire ouais, ouais, ouais. de déplacement suis... sans que tout soit mesuré sécurisé avec son rare public.
0: il a dit qu'il ouais il regrettait de pas, pas avoir été plus présent dans le débat public pendant la réforme des retraites
5: mais est est que bah, je veux. crois qu'il nous qui qui qu va, va davantage qu revenir mais c'est mais... aussi le, le, le un peu le, le problème que le, que le gouvernement et enfin le tout le bloc d'Emmanuel Macron et depuis le début c'est encore une fois de considérer que c'est la communication qui pêche qu'il faut faire davantage de communication mieux communiquer les meilleures personnes mais en fait tu te rends compte que c'est pas un vrai blocage qui était sur le fond et pas sur la forme et la façon de présenter les choses
0: je reviens, des... je reviens quand même sur le grand débat national parce que sans être un grand défenseur du grand débat national je note quand même qu'à l'époque ça avait été une forme quand même de réponse Absolument. au mouvement des gilets jaunes où le président de la République s'était mouillé hum. au sens premier avec toutes les limites que ça avait hum. mais il y avait des séquences dans lesquelles le président répondait à des gens se faisait engueuler face devant hum. des caméras et, et, et ça, ça, En tout cas, il pouvait avoir comme argument de dire « Vous ne pouvez pas me dire que je n'ai rien fait et que je n'ai pas cherché à aller au contact des gens qui à me faire gueuler, etc. » Ok, t'as ça pour toi, bon, ça ça, ça, ça réconcilié pas grand monde, mais au moins, il avait ça. Là, il n'a même pas ça. Je, je, je ne vois pas, dans les dispositifs mis en place par Emmanuel Macron, mm. d'innovation, de se dire « Ok, on est en train de vivre un moment chelou, mm. allez, va falloir reprendre le, le taureau par les mm. cornes, enforcher le tigre, rappelle ça comme tu veux, mais... <rire> » euh, Ok, on crée un truc. Mmh. Euh, convention citoyenne, il a déjà essayé, ça a donné d'assez bons résultats. D'ailleurs, sur celle sur la fin de vie, on en parlera un jour dans euh, euh Grand débat national, il l'a déjà fait une fois, il pourrait le refaire. Mmh. Oui. Grand débat national V2, tu vois. Là, bon, on a une conférence de presse, de, de, on, a une on a une interview au 13h, puis une mmh. allocution, mmh. puis euh, une conférence de presse d'Elisabeth Borne. Mmh. Qui, qui nous fait, pas fait rêver truc, bah, Qui nous fait un truc très première ministre, blablabla. Euh, en fait, il y a des gens dans le chat qui font remarquer « il ne faut pas non plus flageller, c'est comme ça dans tous les pays ». C'est vrai, oui, les dirigeants de tous les pays, surtout en ce moment dans une crise globale de la démocratie, sont contestés dans les rues, etc. C'est vrai. Mais là, on a vraiment l'impression d'être dans une ambiance de fin de quinquennat. Alors qu'on est au début de son deuxième oui, quinquennat, c'est ça qui est fou, ouais. il reste oui, quatre
4: mais ans. Au-delà de ça, on est dans une dérive... Euh autocrate, enfin, je ne sais pas précisément le mot à poser là-dessus. Mais il y a clairement quelque chose qui est, en, enfin, qui est en contradiction avec le modèle de la démocratie libérale. Euh, C'est-à-dire que enfin, vous avez quand même, historiquement, euh, le modèle démocratique qui se, qui se construit de manière conjointe à un pacte économique de libre marché, etc. Et là, on a un recul sur toutes les libertés euh, politiques qui sont normalement associés à ce pacte social là donc c'est pas anodin du tout du tout ce qu'on est oui, en train est de vrai. se passer et c'est assez emblématique d'une tendance qui là euh, est présente euh, en germe dans plein dans plein d'endroits dans le monde qui est euh, une verticalisation euh, du enfin des modèles néolibéraux et c'est ça qu'on est en train de vivre et de manière assez euh, voilà enfin flagrante en France aussi parce que on a un attachement très <rire> on a une histoire qui fait que on a une un, un attachement euh, aux, aux, aux libertés politiques à ouais. la défense de ces de ces droits euh, fondamentaux qui est, qui est hyper forte et hyper euh, euh, vivante aussi dans les manières que le peuple français a de les, de les porter
0: c'est ce qu'on ce qu disait avec Usul, c'est vraiment un, un président du début des années 2000, mais qui a le malheur de gouverner dans les années 2020. À ouais. un moment où, en fait, pour plein de raisons, on est passé à autre chose. Il y a le défi climatique, il y a la crise de la démocratie, il y a la crise financière de 2008 et la Covid en 2020 qui a un peu changé la donne. Et lui, il continue avec des recettes qui, en fait, sont très datées.
6: Enfin, ouais. le... euh, Malek, Malek, tu veux dire un tu, truc Tu, tu l'as dit, on est qu'au début du quinquennat, et on a ce, ce petit parfum de, de, de fin de quinquennat. Et au-delà de l'aspect de pays ingouvernable euh, pendant les quatre prochaines années, il y a le truc de l'équilibre du pays et pour moi, là, c'est le vrai danger. Euh, OK, la prochaine réponse a peut-être un, 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 un grand débat volume 2, mais à condition de faire quelque chose des doléances après, à condition d'apporter une vraie réponse, en fait, la, la, la vraie inquiétude là, c'est s'il n'y a pas de réponse pas en apparence, mais une vraie réponse concrète euh, euh, apportée au pays, j'ai peur que ça flambe et pas dans de bonnes conditions. Mmh. quoi.
5: Mais le... Le, ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que, effectivement, jamais un président n'a été aussi peu populaire, aussi rapidement dans un quinquennat. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est hyper structurel. C'est qu'il y a une rupture, quand même. C'est une rupture. Ouais, ouais. Et je pense que c'est, même au-delà de la personne même d'Emmanuel Macron oh. et de la politique qui est mise en place, il y a, c'est, enfin, c'est Fabien Escalona, qui est, enfin, journaliste à Mediapart, qui dit, le, la, le, qui écrit un livre, la, la République à bout de souffle, enfin, la cinquième République à bout de souffle, je sais plus le titre exact. Pardon, Fabien. Euh, le, mais, pour montrer qu'il y a un vrai problème institutionnel à ce niveau-là, parce que le niveau de, de défiance dans les institutions politiques, il est de plus en plus important, un sentiment de déconnexion entre les élites politiques, les institutions et la population, et ça nécessite d'avoir des réformes qui soient structurelles sur les, enjeux, sur les enjeux démocratiques et sur les enjeux institutionnels, qui ne sont pas pris en compte par le gouvernement. Parce que, mine de rien, dans, ça, ça aurait pu être une vraie annonce dans, ce, dans cette allocution qui, où il n'y avait rien dedans, finalement, d'avoir de, quelque chose sur l'aspect démocratique des choses. Mais ce n'est pas un problème qu'ils ont l'impression de vouloir ouais. prendre en
0: compte. On parle d'une convention citoyenne démocratique. Moi, moi, je me pose vraiment la question de manière très euh, naïve OK, admettons, qu'est-ce qu'il qu qui pourrait faire qui changerait la donne durablement pour euh, permettre les quatre prochaines années de son quinquennat bon. moi, je, moi, je pense que j'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où il faut qu'il déclenche une constituante, un truc comme oui. ça en disant en fait c'est bon on de enclen... toute façon il mon... y a un côté c'est mon dernier quinquennat de toute façon je ne serai pas candidat donc je mets, le... je mets la clé dans la machine en disant j'enclenche des débats nationaux qui dureront le mmh. temps qui dureront et ça peut être 4 ans s'il si faut mmh. oui, oui, en même... vue d'une un... rénovation profonde de nos pratiques démocratiques et tout ça ne veut pas dire qu'il y aura un référendum dans 2 ans mmh. ça peut être dans 5 ans dans 6 ans dans 7 ans je m'en fous mais en tout cas il met la clé dans la machine et il restera comme le président qui a démarré le processus mmh permettant d'aboutir à un truc qui, un jour, peut-être, sera une Cème république, je ne sais pas. Ouais. Mais il est même pas obligé, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est même pas obligé de dire où il veut que ça aille. Oui,
5: ouais, c'est clair. Mmh. Non, mais ça, je suis Et ça je, ça, je suis même, je pense Juste même qu'une majorité espaces,
0: de français ouais. peut lui dire, OK, on te reconnaît mmh. ça, d'avoir mmh. eu l'intelligence de... De, de, de démarrer un processus et ça mais, va prendre du temps c'est ce que Mélenchon disait mais, quand mais il pas promettait ça
5: mais parce que tu pourrais avoir une, une mesure qui est extrêmement simple c'est juste un décret de convocation du corps électoral tu mmh. pars du constat qu'il faut remettre davantage de place pour le parlementarisme par rapport à l'institution présidentielle donner un poids plus important au parlement T as une mesure qui est simple à faire c'est tu mets le, les élections législatives le même jour que l'élection présidentielle comme ça, tu n'as pas ce phénomène de, 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 du fait que les élections législatives sont des élections de confirmation de l'élection présidentielle et ça te remet l'Assemblée nationale au centre du jeu. Donc, je veux dire, même avec quelque ah, chose de, de, Tu as d'extrêmement... Tu simple, prêches à convertir, tu... moi j'ai toujours été pour la
0: synchronisation. Ouais. Donc, ouais, oui, mais... oui.
4: Enfin... Euh, Claire et Malek mon diagnostic, c'est qu'en fait, euh, les crises multiples, mais qui en fait sont une même euh, crise si on les prend de manière globale, euh, en fait, elles, elles demandent un changement de paradigme sur le plan politique, social, économique, qui est beaucoup plus profond que ça. Et en l'état, dans l'idéologie dans qui est la leur, il n'y a aucune solution qu'ils peuvent apporter... Euh, aux crises qui sont les nôtres. Donc oui, on peut, euh, on peut bidouiller des choses, ils peuvent lancer des conventions, etc. Mais en fait, les, si, si on veut une forme de résolution ou du, man, du moins de mouvement vers quelque chose qui serait apparenté encore à du, du progrès ou à des résolutions de crise, en fait, c'est un changement de paradigme qu'il faut. Donc en fait, il y a une... Fin, il y a un petit peu cette sensation que ce n'est pas récupérable, ce quinquennat, parce que juste, ils sont dans un prisme idéologique dont ils ne bougent pas. Même, un mouvement, même des mouvements extrêmement forts qui les secouent, ils ne sont pas en capacité de les entendre. Donc en fait, la question, c'est l'étape d'après
0: mais c'est pour, pour ça que je te dis, moi, mon, enfin, quand, quand, quand je pose ça sur la table, mon but, c'est même pas de sauver leur quinquennat. Je m'en fous un peu. Ouais. Pour moi, on est au-delà de ça. C'est oui. pas la fin du quinquennat de Macron qui va, qu va changer la donne. Lui, il croit, dur comme fer, qu'avec qu le, le, le plein emploi, la maîtrise des comptes publics et le réinvestissement et la réindustrialisation, il réussira à réembarquer la France, etc. Tant mieux s'il y croit. Bon. Euh, mais euh, moi, moi, je pense qu'on est très au-delà de ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait c'est quoi une constituante. Pardon, j'ai pas précisé. La, la, effectivement, une, une assemblée constituante, c'est un peu comme une assemblée nationale, sauf que l'Assemblée nationale, ça sert à faire la loi. Une assemblée constituante, ça ne sert qu'à faire une seule chose, c'est une constitution. C'est ça, une assemblée mmh. constituante. Euh, et ça peut être convoqué. Euh, de... C'est pas prévu exactement dans ces termes-là par la constitution, mais point en est, j'ai envie de te dire. Euh, oui, il y en la a eu d'autres la... des grands présidents de la République qui ont imaginé des trucs constitutionnellement un peu ouf. Mmh. Euh, là, là, voilà, là il faut faire. On... Emmanuel Macron a su faire preuve de, 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 quasiment d'audace même en créant le grand débat national à l'époque. Oui. La Convention citoyenne pour le climat. Je sais que... Personne n'en voulait, hein, à l'époque. Oui, oh là là, tout le monde gueulait, etc. Enfin, tout le monde gueulait. Je parle des, de, de la technostructure, oui. machin, des conseillers d'État, des sénateurs, et tout machin. Mais en fait, oui. ce n'est pas ces gens-là qu'il faut écouter aujourd'hui. Il faut imaginer une autre manière de faire. Et, et, et si Emmanuel Macron pense à à long terme à l'avenir du pays indépendamment de son, de son mandat il continuera à présider jusqu'en 2027 c'est pas ce que je dis hein. oui. mmh. il peut lancer un processus en disant allez euh, c'est le moment euh, d'enclencher de, euh, un travail qui peut être fait d'un côté d'un point de vue intellectuel avec euh, des chercheurs d'un autre côté médiatiquement avec euh, avec des émissions qui y réfléchissent, qui peut être fait avec les citoyens, ouais. en lien avec des assos, même les partis politiques s'ils le souhaitent. Enfin voilà, j'en sais rien, j'ai pas, pas les formes, mais je me dis qu'on arrive à un tel point que c'est peut-être vers ça qu'il faudrait, dans un monde idéal, se mais, diriger.
5: Mais clairement, parce que... Euh...
0: Il y avait Malek ah, qui voulait euh, oui. intervenir.
6: Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est toujours euh, ressorti depuis 2017. On nous a toujours dit qu'il était obsédé un petit peu par la marque qu'il allait laisser dans l'histoire. Ouais. Et j'ai un peu l'impression que c'est en train de se jouer là. Euh, S'il nous recrée encore l'espace de parole comme le grand débat, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ça qui va bousculer les choses. Faudrait il faudrait qu'il y ait. Un... L'espace de débat, en réalité, il a été créé. Euh, moi, à l'époque, à la télé, on a Marlène Schiappa qui est venue animer un grand débat. On a vu ce que ça a donné après. Il y avait pourtant dix mesures. Hein. On pourrait aujourd'hui faire droit d'inventaire mm -hmm. et dire alors Marlène Chappa, on en est où euh, euh, elle est occupée avec le fond Marianne euh, <rire> et, et elle ne peut pas tout faire et, euh, et, et en fait il faudrait un, un engagement du président de la République de dire bon bah écoutez il y a cet espace de parole pendant un moment donné et ensuite et eh ben on va soumettre ça au référendum et vous voterez et voilà et comme ça il y a l'espace de parole il y a les actes et je pense que c'est la seule manière aujourd'hui de s'en sortir parce que sinon on part pour, pour s'entêter jusqu'en 2027.
3: Claire
4: Oui, en fait, euh, c'est un peu le contraire d'une respiration démocratique euh, qu'il est en train d'enclencher. Mmh. Ce qu'il aurait fallu, euh, on a eu une élection présidentielle qui n'a pas tout tranché, parce que justement, il a été élu euh, avec beaucoup de voix qui étaient venues faire barrage à l'extrême droite. Donc, élection présidentielle, ça tranche rien. On a euh, une crispation extrêmement forte sur un, un projet qui était dans son programme et qui soulève des débats extrêmement profonds sur nos valeurs, sur nos rapports au travail, à l'économie, etc. Donc le truc à faire après ça, c'est peut-être de dire, ok, euh, j'ouvre la discussion démocratique large, sur, euh, y compris sur notre manière de gouverner, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait Les 100 jours, les 100 mmh. jours où il déroule. Il dit, ok, euh, vous n'avez oh, bon. pas envie de, de marcher, je cours,
3: <rire> je cours, je trace.
4: Et en plus, euh, le, le pire là-dedans, c'est que c'est des 100 jours qui donnent l'idée qu'on va aller très vite, mmh. on va faire plein de trucs, etc. Vous avez Borne qui dit Moi, je crois qu'en l'action, qu'au résultat, on va faire plein de trucs, etc. Et ces 100 jours, quand vous regardez la substance, c'est vide. Mmh. Ils ont juste réimpacté des mmh. trucs qu'ils avaient déjà prévus, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur euh, la vie au travail, ou que ce soit sur. Ils ont, ils ont juste, en fait, c'est comme, comme si vous aviez un cadeau vraiment pourri et il y a dix emballages différents avant d'arriver au truc qui est même, dont vous n'avez <rire> ouais. même pas envie Ils nous en fait. ont fait
6: un pack familial des invendus de en fait ouais, <rire> voilà,
4: donc il euh... y, a, y a vraiment non, un problème mal... du point de vue du rythme aussi le... <rire> euh,
6: Non non mais enfin,
0: Giscard nous a laissé Vulcania euh, Mitterrand nous a laissé le musée du Louvre Chirac nous a laissé le musée du Quai Branly Sarkozy nous a laissé le Grand Paris Hollande nous a laissé la ouais, pense, euh, la fondation euh, La France s'engage oui, c'est vrai. Euh, Macron peut nous laisser...
5: Le Front National. travaillant <rire> Voilà, justement. <rire> voilà. Non, mais... <rire> il peut nous laisser
0: aussi autre chose. Mais il nous... voilà, non, mais ça, ça ne revient que de lui. Bla
5: blague à part... Euh, le...
0: Notre-Dame. Pas... Ah oui, c'est vrai, Notre-Dame, pardon, c'est vrai. Ah oui, il va nous laisser oui, Notre-Dame.
5: Impossible n'est pas français, on a reconstruit en 5 ans parce qu'on est plus fort. Mais <rire> le, euh, à, à part ça, le, sur l'histoire du, du Rassemblement National, c'est... Ça, ça serait quand même terrible pour un président qui veut autant marquer l'histoire et autant laisser une empreinte dans l'histoire que ce soit celui qui a, été, qui a précédé l'accession du Rassemblement national à la, à la tête du point. Parce que, mine de rien, ce n'est pas une hypothèse. Qui, enfin, il y a encore quelques années, c'était impossible. Maintenant, c'est enfin, improbable, mais de moins en moins improbable. Ouais. Quand tu regardes l'état du, du pays à l'heure actuelle et le, le fait que Marine Le Pen incarne, qu'on le veuille ou non, le, le rejet par rapport à Emmanuel Macron, et donc... Vu la situation actuelle et vu le, la volonté de ne pas traiter les problèmes de fond, c'est quand même euh, pas si euh, improbable que ça.
0: On verra en tout cas les initiatives qui seront prises. En tout cas, vous en avez parlé rapidement. La conférence de presse d'Elisabeth Borne qui avait été teasée par Emmanuel Macron pour présenter du coup le programme de ces 100 jours. Euh, qu'on a regardé ensemble en stream hier soir. C'était clairement une conférence de presse à destination des journalistes. Hein. Ça n'avait pas vocation à s'adresser au grand public parce qu'elle n'a rien fait d'autre que détailler ce qu'on ouais. savait déjà. Elle a tout remis dans un calendrier. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en euh, mai, on aura une loi sur les feux de forêt. C'est bon, personne n'a <rire> rien contre les arbres. <rire> non, on y va, t -t on, hein. euh, Voilà. En juin, justice, santé dans les territoires, sécurité numérique, création de France Travail. Wow. Euh, dans la foulée industrie verte partage de la valeur ça ça va être important partage de la valeur euh, et, euh, et la loi immigration a été repoussée une troisième fois sauf qu'elle a donné une deadline ce sera en, euh, à l'automne prochain elle a clair... en plus pour le coup là j'aime bien Elisabeth Borne parce qu'elle a été très claire elle a dit ouais. je, vais donner... je vais laisser le temps aux républicains de se mettre d'accord entre eux <rire> parce Là, visiblement ils arrivent plus à se parler les enfants donc euh, on a besoin des républicains pour faire voter cette réforme euh, visiblement ils sont pas d'accord entre eux donc ils vont... je leur donne le temps de discuter Rendez-vous en automne prochain, dernier, dernier CARA, pour, pour voter cette réforme immigration.
4: ouais Ça te bah fait rêver,
0: toi, Claire, ce programme non, je...
4: Oui, j'ai l'air rêveuse, là. <rire> non, non, clairement, on a d'une part le fait que c'est des mesures qui étaient déjà prévues. Donc oui, il oui, n'y oui, a, a pas de nouveauté. De, dire, de dire que c'est en 100 jours, OK, mais bon, ça ne nous, nous avance pas à grand-chose. Et surtout, vous avez en parallèle quand même, euh, du côté de Bruno Le Maire, l'annonce qu'en fait, on va... Continuer à réduire les dépenses publiques. Donc, j'ai envie de dire, ok, c'est bien de mettre plein de chantiers sur la table, mais le diagnostic très largement partagé, c'est qu'on a besoin de moyens humains et financiers pour des services publics qui sont d'ailleurs, enfin, si on si on parle de, de la transition écologique, c'est la, la base. Si on n'a pas euh, des hôpitaux à peu près en état euh, en, en cas de canicule, etc., si on n'a pas un service de pompiers, etc., pour face, face aux feux de forêt. Donc ce que te répondrait le gouvernement
0: s'il si était autour de la table, il te dirait, je me fais l'avocat du gouvernement, il te dirait, on les met à les moyens. Dans la justice, on va augmenter, on n'a jamais, euh, jamais embauché autant de magistrats et de greffiers, là ils vont arriver dans les territoires, plus de 100 euh, brigades de gendarmerie. Euh, dans l'école, ils sont en train de boucler le pacte enseignant, donc augmentation de rémunération sous condition, certes, mais augmentation de rémunération. Dans la santé, le Ségur de la santé, plus l'affaire du murus clausus, plus euh, le déploiement ouais. de tout un tas de gens. Voilà, le mais, gouvernement te répondrait, on mais, les met, oui, moyens. Oui, assez, on les, ça, met ça, les moyens, c'était pas encore assez, mais on les met les moyens. C'est voilà. ça
4: le problème avec la manière dont ils communiquent, c'est-à-dire que pour l'ensemble des points que tu viens d'évoquer, si tu calcules bien le détail, en fait, l'enveloppe globale, elle n'est pas en augmentation. Je veux dire, pour, pour les enseignants, il euh, y a 70% des enseignants qui ne vont pas avoir leur euh, rémunération euh, augmentée oh. suite à ce truc-là, et le pacte, c'est contre des heures en plus je veux dire, c'est le travailler plus pour gagner, hein. gagner oui, oui, plus oui, complètement de, de, de Sarko. Donc, on est, on est sur rien de, de, de nouveau <rire> et on est sur une trajectoire austéritaire de baisse des dépenses publiques. Donc, c'est mathématiquement impossible qu'il y ait plus de moyens, en fait. Donc, ça va être des réorganisations. Ils vont prendre Apple pour... Enfin, euh, ils vont faire des... des, euh, Ils vont réallouer des fonds euh, d'un endroit à l'autre, mais il n'y aura pas de renforcement des services publics. Il n'y aura pas de meilleur traitement pour euh, les, les fonctionnaires. Donc, il y a des effets d'annonce qui, à chaque fois, demandent à être détricotés et qu'il y a un travail de décryptage qui est fait très bien par des économistes à chaque fois, mais mmh. le, la, le tableau global, c'est un État qui baisse ses dépenses publiques. Je précise publiques.
0: que le Haut Conseil aux finances publiques réclame effectivement des, 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 des mesures d'effort pour retrouver une trajectoire de maîtrise des comptes publics, ce à mmh. quoi s'est engagé le gouvernement. En tout cas, Emmanuel Macron prévoit de laisser les clés du pays en 2027 avec un déficit public inférieur à 3%, d'où la réforme des retraites, entre autres. Mmh.
6: Euh, Malek oui, non, en fait, OK, il y a de l'argent qui est réalloué euh, et tous les, tous les ministres dans les, dans les médias, pendant les matinales. Oui, mais moi, euh, augmentation historique de, 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 du budget dans mon ministère et tout. OK, bon, déjà, les gars, euh, Claire l'a dit, on déshabille Paul pour réhabiller Jacques. Désolé pour Paul et Jacques. Et, euh, et, et dans un second temps, on pourrait mettre encore beaucoup plus d'oseille si on le voulait, si on allait chercher l'oseille au bon endroit. Je reparle de la taxation des super profils l'année dernière. Euh, euh, voilà, encore une fois, l'oseille, on peut aller le chercher. Euh, on peut parler de fraude fiscale plutôt que d'être focus sur la fraude sociale, Bruno Le Maire, euh, le Maghreb, tout ça. Et euh, euh, ah Pour le fois, coup,
0: Elisabeth Borne en a parlé euh, oui, dans sa conférence de presse en, en disant plus. fraude fiscale et fraude sociale, mais il y a des moyens mmh. qui vont arriver dans la fraude fiscale. J'ai l'impression aussi euh, que le gouvernement... En tout cas, si j'en prends pour preuve euh, le ton de l'allocution d'Emmanuel Macron par rapport à celle de son interview, j'ai l'impression qu'il change aussi un petit peu de, de, de discours et qu'il commence à en faire un peu plus, sûrement pas suffisamment à ton goût, mmh. mais qu'il commence à en faire un petit peu plus dans le sens de la justice, en disant euh, la fraude fiscale, c'est intolérable, euh, il va falloir lutter contre de manière beaucoup plus agressive. Mmh. Euh, la répartition de la valeur dans l'entreprise, Emmanuel Macron en a parlé lui-même en disant il y a des boîtes qui, qui dégagent tellement de bénéfices qu'elles rachètent leurs propres actions, euh, il va falloir qu'elles fassent croquer leurs salariés. Enfin euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un discours. Et puis, la, et puis la répartition de
6: la valeur dans l'entreprise, oui, en fait, c'est la, la suite de ce que je disais. C'est ça, on en parlera. Euh, on en parlera tout avec, tout Olivier avec Olivier Grégoire. Mmh. Tout à l'heure, j'étais en, en arrivant, j'étais en train de lire le rapport euh, dans les grandes lignes d'Oxfam de, 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 qui mmh. nous donne l'échelle euh, entre euh, la. la un SMIC et un grand mmh. patron du CAC 40. On parle de 4... 423 fois le SMIC. Ça n'a jamais été autant, ouais. Hé hey Oh, et ce matin, il y, y, y a un monsieur sur un marché qui en parle à Emmanuel Macron. Il me dit "Ah ben bah moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis d'accord avec vous." revanche, hein. c'est oui, oui, oh, un Macron peu sûr, hein. A reconnu oui. lui-même que c'était vraiment pas ouf. Et, et d'ailleurs a... c'est marrant parce que ça dépend à quel C'est ça qui est très bizarre. Et ben, en fait, c'est Emmanuel Macron. Ça dépend qui est en face est de lui.
5: Vraiment, lui. Mais oui, c'est ouais.
4: vrai. Ouais. Il faudrait qu'il soit président.
6: Antoine.
5: Euh, oui, juste euh, sur le côté, tu as l'impression quand même qu'il y a des petites fractures dans la macronie à l'heure actuelle, quand même, quand tu regardes un petit peu les différentes les différentes personnes, parce que d'un côté, côté as Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui essayent de pousser la barre à droite avec des ambitions pour la présidentielle de 2027 qui ne sont pas du tout, pas du tout cachées notamment sur les questions de, de fraude, fraude sociale, sur les questions d'immigration et quand même, tu sens que ça en met quelques-uns quelques uns mal à l'aise. D'ailleurs, le, le, Elisabeth Borne qui dit, bon, la question de l'immigration, on va peut-être se calmer les copains parce que là, on a déjà fait fort, on va peut-être pas essayer encore de faire une autre dinguerie dans, dans les prochains mois. Tu vois que tu as quand même quelques voix qui commencent un peu à s'élever à la, à la gauche du, du bloc d'Emmanuel Macron. Ouais,
0: ouais. Non, non, non mais c'est vrai, ça, ça va être à étudier de près. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait Barbara Pompili sur le ouais, plateau de Baxit, ouais, qui apparemment s'est pris une soufflante de la part de Macron. non normalement la malédiction de Baxit jusqu'au bout. Hein. Elle s'est pris une soufflante parce que, parce que voilà, elle gueule, quoi. Euh, ouais, mais mais c'était bon, très intéressant. S'il si y, y, de,
4: de, si y, si y a autant de démocratie et d'écoute euh, au sein du mouvement En Marche que ce qu'ils arrivent à instaurer de démocratie et d'écoute dans le pays, je pense que même les voix de gauche au sein euh, d'En Marche, enfin je veux dire, s'ils si ont accepté Darmanin, avec tout ce qu'il a pu dire, tout ce que là, enfin euh, tout ce qui s'est passé, même très récemment avec Mayotte, etc., c'est mmh. que on est déjà dans une situation où les voix de gauche, avec beaucoup de guillemets, au sein de la Macronie, ne sont pas audibles et ne sont non pas d'assises. Dans... J'ai l'impression
5: qu'il parle pas très fort non plus. Mais, mais ouais. d'ailleurs, c'est intéressant. François que... Malek je, je... Il y a une, mé... enfin, une mauvaise compréhension de ce que sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Parce que quand tu regardes les valeurs de ce bloc-là, quand tu... quand tu regardes les valeurs sur les questions économiques, c'est très libéral. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais sur les questions culturelles, ce n'est pas aussi à droite que, ce qui... que... que le positionnement du gouvernement, notamment sur les questions d'immigration. De... En fait, le, le... le bloc d'Emmanuel Macron, il est... Enfin libéral sur... Enfin, ses électeurs, hein, pas, pas son positionnement lui. Non, il est libéral sur les questions économiques, mais il est plus à gauche sur les questions sociales Il est libéral oui, parlant, exa exactement. pour la PMA, pour pas, le pour tous, c est, c est pour pas, la fin de vie. n'est euh, pas de droite euh, ouais. économiquement et de droite, euh, de droite culturellement, comme le sont les électeurs du, de, de LR et comme le sont les électeurs du Rassemblement National.
6: D'accord, ok. Malek En ayant tout ça en tête... Moi, je me rappelle en 2015, quand il y avait eu la, la proposition de, de, de François Hollande très, très clivante sur la déchéance de nationalité, des ministres au sein du gouvernement avaient pris position, je pense à Najat Vallaud-Belkacé, mais d'autres, en disant, non les gars, nous, on n'est pas dans ça. Euh, là, avec tout ce qui va arriver, et notamment avec la loi d'immigration, ben, ça va être intéressant d'aller voir euh, tous les gars de l'aile gauche, je ne sais pas c'est quoi, mais je, voilà, l'aile gauche de la Macronie, et de leur demander, bon, ok les gars, c'est pour ou contre, du coup on soutient, on soutient pas, mmh. voilà. Non non,
0: non, non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu rappelles effectivement euh, le quinquennat Hollande, euh, et puis et puis et puis moi je rappelle aussi à l'occasion euh, les années euh, Jospin où euh, oui. euh, on, on en fait, <rire> enfin on en fait. Usul, on fait une, <rire> une espèce d'époque dorée de la gauche plurielle, etc. Tous les jours les, les ministres, mmh, mmh. dans toutes les matières de le la radio disaient l'inverse de ce qu'avait dit le premier ministre la veille. <rire> c'était un enfer, à je dirais. Mais c'est ça la gauche plurielle, hein, c'est un cauchemar. Mais voilà, a, et en tout cas il y avait il y avait une gauche, il y avait une droite, c'était le bordel, etc. Euh, là c'est vrai que le bout du bout de ce que j'ai entendu, c'est effectivement euh, Barbara Pompili euh, qui dit que le président n'a pas une culture euh, euh, écologique très poussée mmh. Mmh. bon ok on a vu pire elle dit quand même qu'elle qu aurait pas voté euh, les 67 mmh. ans et qu'elle hésite à, à voter la loi d'abrogation mmh. oui 64 Bien ans Bientôt pas. 67 peut-être. qu'elle hésite à voter l'abrogation euh, et puis je sais pas sur le plateau de Brexit on avait vu Clément Beaune qui disait qu'il était favorable à une proportionnelle intégrale bon mmh. oh, c'est pas une prise de position dingue non mais c'est vrai je, je, le, 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 la gauche de la Macronie euh, si tant est qu'elle existe elle en, pas, elle en fait pas des caisses quoi, mm -hmm. ou, ou alors, ouais, je sais pas, bah, ou alors elle fait exprès pour pousser en interne. enfin, ça se voit pas non plus beaucoup. Non, non, je sais pas. Je... Bon.
5: Bah, c'est compliqué, compliqué d'être audible quand t'es en minorité autant que le, la gauche de enfin, enfin, que le, les anciens de gauche le sont au sein, mm. de, au sein du bloc d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même les, les principales figures qui sont mises en avant, c'est Bruno Le Maire, c'est Gérald Darmanin, c'est des ministres qui viennent de la droite et qui, pour citer Gérald Darmanin, considèrent quand même que Marine Le Pen est trop molle. Donc, mm. euh, on en est là.
4: Je pense qu'il y a aussi le clair. fait que, en fait, du coup, En Marche s'est construit avec cette idée, on transcende droite-gauche, etc. Euh, mais là, on arrive, et on l'a diagnostiqué avant, on arrive de plus en plus à un moment où c'est intenable oh. et où les éléments de, de gauche et de droite se confrontent de, de plus en plus. Donc, en fait, c'est une, une situation où peut-être un Clément Beaune, etc. va accepter des choses avec lesquelles ils sont... il est hyper mal à l'aise, pour faire tenir cette idée que ils ont martelée et sur laquelle est assis mmh. leur pouvoir, mmh. que si si ça marche, on est différent, mais c'est comme ça que ça, c'est pour ça que c'est positif, etc. Alors qu'en fait, euh, gouverner un pays, il faut avoir une vision euh, politique structurée, cohérente. Mais, en est -ce fait, et le fait que, qu que le fait ça, que. Ça le fait qu'Elisabeth Borne, elle parle non plus d'aller chercher une majorité, mais de composer des majorités selon les textes. Pardon, mais ça, c'est un pouvoir politique. Mais Macron le disait déjà en juillet dernier ça. oui, mais
5: Macron, il veut libérer les énergies. Non, mais <rire> pas quand faire, tu rentres
0: hein. dans le détail, Emmanuel Macron a d'ores et déjà constaté qu'il n'avait pas de majorité absolue dès juillet dernier en disant il va majorité falloir qu'on de compose projet. des majorités de projet. Ce, ce qui est arrivé, je le rappelle quand même, à plusieurs reprises. Ouais. Hein. Il y a eu des majorités qui ont été, qui ont été trouvées sur l'IVG dans la Constitution,
6: sur la mais loi, sur, sur le nucléaire, sur des textes. Ouais. Sur des textes bien précis. Là, c'est la ligne de, de la fin du quinquennat. Et c'est ça qui est problématique. Ça veut dire c'est quoi en fait ta ligne directrice On ne sait pas. De toute manière, on n'a mmh. jamais su ce qu'était le macronisme. Alors si, on connaît sa ligne directrice à lui, ce qu'on qu qu se tue à lui dire, c'est qu'il n'a pas de majorité pour la
0: soutenir. Ah Cette ligne non. Ça, c'est certain. La preuve avec la réforme des retraites. Et donc, si c'est pour trouver des majorités sur les feux de forêt, super, il y en aura sûrement. On est tous oui. pour les arbres mmh. et tout, génial. <rire> euh, mais ça, c'est pas structurant comme réforme. Euh, la réforme des retraites, c'est structurant. Mmh. Euh, son ambition sur la réindustrialisation, c'est structurant. La lutte contre euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre, c'est structurant. Là, il n'aura pas de majorité. Ouais. Donc.
4: Ouais. Moi, ma a, crainte. Personne d'autre
0: hein. que lui en a, hein, au demeurant. Hein. Je, je, je le rappelle toujours. Oui. Claire.
4: En fait, c'est qu'il euh, va pouvoir euh, pousser, je pense, toutes les réformes euh, globalement économiques, parce mmh. qu'il va réussir à trouver euh, une bricole avec euh, LR, etc. Mais il va devoir les pousser euh, contre euh, une partie de la, de la population. Du coup, il va garder la partie euh, euh, libérale, néolibérale sur le plan économique... Par contre, il va être forcé, s'il veut avancer, d'employer des outils de plus en plus, une manière de gouverner de plus en plus autoritaire et de plus en plus verticale. Et les effets à long terme sur nos démocraties de ce processus-là, on ne sait pas ce que ça peut donner, en fait. Et euh, ça, a priori, ça ne donne pas que du positif, parce que le jour où, en fait, cette créativité, cet aspect euh, aussi humoristique et positif mmh. du mouvement qu'on a vu euh, euh, autour de la réforme des retraites, le jour où ça, ça, ça s'épuise... On est en terrain inconnu.
6: Ce qui est sûr, c'est que la, voilà. la suite de la mobilisation, casserole, tout ça, il y a un point d'interrogation, mais je, je pense qu'il y aura une suite, mais sous une autre forme, et c'est certain. Et la question, c'est comment on gouverne avec ça Comment avec des majorités Et si une majorité sur un texte tient au vote ou non des élus RN ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que euh, des ministres, est-ce que Clément Beaune, Gabriel Attal, pas accepterait de d'être dans un gouvernement où un texte tient peut-être sur... Mais peut-être que c'est que trois députés RN au sein du groupe RN. Mais OK, bah... Oh non, ils votent en groupe. Mais, euh, ils votent dans oh, seul il, vote très souvent en groupe parce que ouais. le groupe RN, malheureusement, est bien tenu. Euh, <rire> euh, mais euh, avec la force, mais est bien tenu. Bah oui, oui, et mais, mais si un jour, le texte, et bah, euh, sur la loi immigration, pour l'instant, le groupe RN dit qu'ils ils sont pas dedans, ils sont pas dans ça... Mais si un jour, euh, bah, ça tient à eux Et on, Comment on réagit en Macronie Comment réagit Clément Beaune Comment réagit Gabriel Attal Comment réagit Pape sur la question de l'immigration Vraiment, c'est quelque chose qui me... Voilà, lui qui a été euh, à la tête du musée euh, 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 national sur l'immigration. Vraiment, ouais, c'est une vrai. question que je me pose. Oui.
0: Tiens, attends, parce que ça y est, est j'ai mon esprit d'escalier qui commence à partir en couille. Euh, oh. Imaginons... Scénario. Admettons scénario, admettons, le scénario que la loi immigration arrive à l'Assemblée, que les républicains, ne savent toujours pas s'ils la votent, s'ils la votent pas, machin, etc. Surprise, à la surprise générale, à la dernière minute, les RN soutiennent le texte et c'est grâce aux RN que ça passe. Et
3: ouais, mec. Mmh. Mmh.
0: Marine Le Pen mmh. passe pour, euh, regardez, je suis responsable, je peux voter des textes, même avec un Emmanuel Macron que je n'aime pas, mais c'est dans l'intérêt supérieur des Français, blablabla, l'immigration. Politiquement, c'est très habile. Politiquement, c'est mmh. smart. Les LR, ils disparaissent totalement. Genre, alors là, franchement, ciao, bye les gars. Mmh. Euh, et, et là, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire Clément Beaune Qu'est-ce témoins ce, ce sera
4: le moment d'inviter.
0: <rire> Est-ce qu'il acceptera qu est de venir qui à ce moment-là
4: Je sais pas, non, j'en sais rien. Je...
0: Bon, hey, je viens d'inventer ça dans ma tête, mais vous me connaissez. Hein, je suis, je suis, voilà. Il faut admettre. <rire> je suis... Moi, j'ai de l'humour. Euh, non, on verra. Euh, on verra. On verra, euh, on verra. On va, on va parler de la gauche. Parce que, quand même, il hein, n'y euh, gauche... a, a pas de raison. <rire> on va parler de la gauche. Mais avant ça, je voulais faire un petit, euh, un petit moment de publicité, les amis. Vous le savez, Backseat n'existe que grâce à vos dons. Euh, C'est grâce à vous, je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons sur le Kiss Kiss Bank Bank. le Kiss Kiss Bank Bank, donc qui est la plateforme de financement participatif que nous utilisons depuis la disparition de Utip. Vous êtes déjà des euh, centaines à nous soutenir chaque mois avec un don. Je précise, si vous voulez, si vous voulez suivre les VOD euh, de Backseat à partir d'un don minimum de 5 euros par mois, vous pouvez donner plus, n'hésitez hein, jamais, mais à partir de 5 euros, vous pouvez avoir accès aux VOD complètes des émissions Backseat dès le soir de l'émission, euh, si vous voulez euh, les avoir, il faut que vous sélectionniez le, euh, la contrepartie qui s'appelle VOD. Voilà, il faut, je, je le précise. Les autres, ceux qui ne l'ont pas fait mais qui font des dons supérieurs, on va continuer à vous envoyer des mails euh, pour vous envoyer la vidéo dans la foulée. Mais pensez quand même à le faire. Euh, S'il faut que vous annuliez votre don pour en refaire un nouveau, ça peut aussi passer par là. N'hésitez pas. Mais ce soir, chers amis, je voulais vous annoncer quelque chose d'autre de très important. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons le retour de la boutique de Backseat. Ouais, 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 ouais. On a trouvé une solution. Maintenant qu'on n'a plus YouTube, euh, on est obligé de passer par un autre euh, partenaire. Euh, et donc, on a ouvert une boutique sur euh, un sur Redbubble. Red voilà, sur Redbubble, un, un, un système assez classique de boutique, vous savez, où on upload un logo, un, 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 un visuel que vous pouvez appliquer sur différents types de produits. Et eh bien, c'est le cas. Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons euh, une boutique qui est ouverte sur Redbubble vous est mis par euh, les modérateurs dans le chat les, euh, le lien sera aussi en description de cette VOD sur Youtube euh, vous pouvez trouver tout un tas euh, de produits voilà la régie vous a fait une micro sélection pour vous montrer regardez comment vous serez heureux et bel et beau vous avez un mug backseat où c'est écrit en énorme parce que je sais que ça avait été demandé par les gens euh, vous avez des choses absolument formidables vous avez aussi je peux pas j'ai backseat ça y est il est sorti <rire> euh, voilà donc vous l'avez en, en version casquette en version t-shirt etc et vous avez Los Republicanos il est là oui
2: applaudissements
0: vous pouvez avoir le t-shirt Los Republicanos, ça y est, il est sorti. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Lost Republicanos, c'est sorti, c'est officiel, il est dispo sur la boutique. N'hésitez pas à en profiter. Oui. Euh, vous pouvez bénéficier de tout ça. J'en profite pour vous le dire, il y a 20% de réduction sur la boutique, mais que aujourd'hui. Ah, oh. Profitez-en. Alors pour le coup, ce n'est pas nous qui faisons les promos, hein, c'est le site. Oui. Donc je vous le dis, 20% de réduction aujourd'hui. Euh, voilà, Sachant que les produits que vous achetez, non seulement ils vous rendent beau et belle sur les plages cet été, c'est très important, mais en plus, ils financent Baxit. C'est comme pour ça qu'on fait une boutique. Nous, on aime beaucoup les t-shirts et tout, mais c'est surtout pour donner du pognon à Baxit pour qu'on puisse continuer à vous faire cette belle émission. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, à acheter le t-shirt Los Republicanos, le t-shirt Baxit. Il y a des coques de téléphone, il y a des mugs, euh, il, y a, il y a même un plaid pour le lit, je sais que je vais l'acheter, c'est sûr. <rire> euh, voilà, il y a plein de bêtises, n'hésitez pas. Le chat euh,
4: demande s'il y a une casserole.
0: Non il n'y a pas de
6: castre Est-ce qu'ils font des ustensiles de cuisine Tiens je ne suis pas sûr Non oh, mais ce qui est cool là, avec Redbubble C'est que euh, pour des personnes euh, Qui ont de l'embonpoint comme moi Ils font des grandes tailles Donc ouais. tout le monde pourra s'habiller Tout le monde peut acheter Maintenant il n'y a plus d'excuses euh, prenez vos prenez hoodies, prenez vos casquettes, prenez prenez, équipez-vous.
0: Pas grave, équipez-vous, euh, équipez-vous N'hésitez pas à y aller à fond et on va continuer sur cette boutique à vous proposer euh, des modèles, à vous proposer euh, d'autres euh, trucs en lien avec les émissions. Le but c'est que vous envoyez du pâté cet été sur la plage. Je compte sur vous. Merci à toutes et à tous. Et il euh, y a des gourdes, oui c'est vrai, il y a des gourdes. On n'a plus d'excuses ouais. sur le plateau pour avoir des bouteilles en plastique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fabriqué où J'en sais rien. Euh, je suppose que c'est fabriqué en Asie. Euh, j'ai pas, j'ai aucune garantie à vous apporter de ce point de vue. -là pour dire que c'est fabriqué en France, je ne sais pas du tout euh, donc voilà, et on continue à travailler avec KissKissBankBank Bank pour vous permettre de faire des dons ponctuels, ça on est, toujours de, on est toujours dessus, ils sont en train de faire bosser leurs équipes de dev euh, on a la boutique ça y est c'est bon, au moins jusqu'à la fin de la saison et, euh, et vous pouvez toujours faire des dons réguliers sur le KissKissBankBank pour obtenir <coughs> pardon, pour obtenir euh, la VOD voilà, ça c'était pour les annonces euh, merci pour vos applaudissements pour la boutique voilà. merci les copains Merci à vous, n'hésitez pas. Alors, euh, on voulait parler aussi de la gauche pendant ce temps-là, parce que ça commence à bouger un petit peu du côté de la NUPES, ça commence à bouger un petit peu, rappelez-vous, on avait reçu Manon Aubry, l'ancienne tête de liste des Européennes en 2019 de la France Insoumise, euh, autour de la question de la liste d'union, euh, union, pas union, euh, de la gauche pour les élections européennes. On avait eu aussi Clémence Guettet de la France Insoumise qui était venue nous en parler. Euh, on sent que du côté de la France Insoumise, il y a une énorme envie qu'une liste commune soit présentée mais que du côté d'autres partis de gauche ça grince un peu des dents en tout cas pas toutes les dents on va en parler est-ce que quelqu'un autour du plateau peut nous expliquer pourquoi
6: est-ce que c'est important de faire une liste unique ou pas unique aux élections européennes Ce que nous explique Manuel Bompard qui, qui nous a expliqué il y a une dizaine de jours euh, c'est que euh, euh, la NUPES en réalité à l'Assemblée nationale ça marche bien euh, c'est une lecture euh, et, et euh, qu'on peut emmener ça aux urnes encore aux européennes et faire plier et euh, Emmanuel Macron euh, avec sa majorité et euh, le Front National et ressortir grand gagnant de cette élection européenne. Voilà. Bon, moi ensuite mon analyse c'est qu'en réalité il y a des divergences sur l'Europe entre les partis de la NUPES, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'accord même de la NUPES qui a été dilé euh, en, en, en juin dernier, où euh, tous les partis se sont accordés pour écrire noir sur blanc qu'il y avait des désaccords sur la question européenne. Ah ben bah on, peut, on peut sortir mmh. les gros mots,
0: hein. on peut dire qu'il y a une partie de la NUPES qui est... Euh... Proche de l'euroscepticisme, oui. je pense à la France insoumise qui euh, a proposé par le passé un certain nombre de scénarios de désobéissance, mm -hmm. de sortir des traités, plus de, que ça. De, bah, de, de trucs comme fait, ça, alors justement, ouais, ouais. et de l'autre côté on a quand même des fédéralistes que sont les écolos qui historiquement, euh, et, et certains socialistes aussi, sont diamétralement opposés sur la question, ils sont fédéralistes, donc c'est quand même en termes de, là franchement en termes de, de dissonance c'est violent. Et là, je vous vois tous les deux, vous avez envie de réagir. Claire, vas-y, ouais. dis-moi. Est-ce que c'est indépassable, ces, ces, ce clivage
4: Alors, euh, déjà, la question, <rire> c'est est-ce que euh, la gauche, qui est aujourd'hui le seul rempart à l'hypothèse RN euh, en, en 2027, peut, après s'être unie euh, mmh. et avoir soulevé un espoir aux législatives, peut se permettre de refaire campagne les uns contre les autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui va arriver. Même si, euh, euh, effectivement, l'énergie est déployée, surtout à critiquer le projet de Macron et le projet du RN, en fait, une campagne... Euh, les militants, etc. Il y a des clivages qui se recréent. Et on va renforcer des disparités que l'accord NUPES électoral, même si on avait effectivement pointé euh, les points qui faisaient euh, mmh. des accords, ça, ça, va, ça risque en fait, de, faire, euh, de fragiliser cet édifice-là. Euh, après, sur les points de divergence, euh, en fait, si vous avez des, des voix à la France Insoumise qui disent euh, « nous, on souhaite faire une liste commune », c'est qu'il y a aussi une volonté d'ouvrir le débat sur les points de divergence et de trouver un accord. Donc moi, je trouve ça plutôt positif qu'il y ait euh, au, au moins euh, à, au sein de la NUPES, cette volonté de dire, bah, regardez, on n'est peut-être pas... On n'est peut-être pas complètement d'accord, mais on peut se mettre d'accord peut-être sur une, une stratégie, sur une ouais. manière de parler, d'emmener de, un narratif, parce que euh, je ne parlerai pas d'euroscepticisme, hein. c'est un, un, une vision alternative de, ce que, de comment devrait s'organiser politiquement et économiquement l'espace européen. Quand on lit vraiment le programme, notamment ouais. euh, le, le plus récent euh, de la France Insoumise, qui a eu des points d'évolution hein, sur cette question de ah, c'est vrai, euh, non, non, c'est vrai, ça là voilà. je le reconnais bien sûr Et, et c'est beaucoup plus ça euh, qu'une euh, que volonté de mm. qu'une qu critique euh, par nature, enfin par essence de, euh, de l'Union Européenne en tant que telle en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs il y a des gens dans le chat qui faisaient remarquer, et c'est fou ce qu'ils sont perspicaces, ils sont extraordinaires les gens dans le chat. Mm -hmm. non non mais c'est vrai, il y a des gens qui disaient la guerre en Ukraine rebat les cartes. Et euh, c'est vrai, mais... crise de l'énergie, euh, même, même le Covid le a rebattu les cartes. Ça. Enfin voilà, donc... Voilà. Et à quel point est-ce que ça fait bouger euh, la France insoumise sur ces sujets-là Est-ce que Jean-Luc bouge Pas des masses, bah, mais même. que reste-t-il de Jean-Luc euh, au sein de la France insoumise Non, si, quand même bah, Quand même, quand tu regardes... En vas Antoine. Alors,
5: 2012, programme de la, de la France insoumise sur les questions européennes, c'est... Le Front de Gauche, à l'époque. Euh, oui, sous, sous l'étiquette oui, du Front de Gauche, pardon. C'est euh, sortie des traités européens. Ouais. Euh, 2017, c'est plan A, plan B. Ouais. Donc là, c'est-à-dire d'abord, on discute, et puis après, bon, mais on voit ce qui se passe, si ça ne si ça marche pas, mais, on, mais ça va marcher, la discussion. 2022, on est sur... Euh, non, on désobéit au traités, cas par cas, cas, par cas oui. sur les traités qui nous, qui, nous, euh, qui nous dérangent. Après, ce qui est certain, c'est que, oui, c'est les points qui, où il y a le plus de divergence entre les trois parties. Mais alors, tu regardes le vote des différentes formations politiques au, au Parlement européen. Donc de, du groupe parlementaire de la France insoumise, du groupe du PS et du groupe de LV. Toute convergence des votes entre LFI et le PS, donc 76 c'est-à-dire, 76% du temps, ils votent la même chose. Entre LFI et ELV, c'est 79%. Et entre le PS et ELV, c'est 91%. Mmh. Donc, tu vois que tu es quand même sur une espèce de cohérence en, ouais, en termes de, de ce qui se passe concrètement une fois qu'ils qu sont au Parlement Après, européen. ça,
0: c'est des pourcentages de votes séminaires. Il faudra regarder dans le détail sur quel texte, parce que tu peux aussi avoir des trucs très, 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 très structurants, Alors, européens, le, comme euh, des textes très secondaires. Alors,
5: justement, là, la question euh, qui provoque le plus de divergences, le sujet qui provoque le plus de divergences, c'est sur la pêche. C'est pas vrai hum pas foutu de se mettre d'accord sur les poissons Non, mais tu, mais tu, mais, tu, mais, mais, mais tu vois que... Ah, d'accord, ok. Non, fait, mais dis comme ça, ouais. T'as pas tant de divergences que ça, en fait. Alors, elles sont généralement montées en, en épingle dans les médias. Dans les médias, pardon, au moment où elles apparaissent. Mais dans les faits, t'as quand même une certaine cohérence de fond.
6: Malek Avant de penser liste... Et puis, en réalité, c'est un peu le discours de, de Manuel Bompard. Avant de penser liste commune, je pense que, justement, la, on rappelle que l'année dernière, la France Insoumise voulait pas forcément discuter... Au début, avec le Parti socialiste, pour discuter d'un accord de la NUPES.
0: Alors moi, je me souviens que sur le plateau de Baxi, voilà. il y a des hauts responsables de la France insoumise qui sont venus nous expliquer que jamais de
6: la vie, Exactement. on fera un accord avec le PS. Bon. Deux mois plus tard, ils en faisaient un. On avance, <rire> on avance, on fait l'état des lieux. Un an après, des choses ont bougé. Je pense que l'étape 1, c'est l'espace de discussion euh, sur la question européenne. Euh, appelez ça convention, ce que vous voulez. Euh, mais voilà, au moins, on discute. Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on propose Et ensuite parce qu'on ne peut pas l'omettre, il va y avoir la question de la petite politique et qui prend la tête de liste. Euh, quel, Alors, ah oui, quelle est la mm. répartition Sur quelle base Est-ce qu'on prend les résultats de la dernière législative Certains partis vont dire « Oui, mais les cartes ont été rebattues depuis ». Point d'interrogation, ça peut aussi, qui peut, à la fin, bloquer, j'espère pas, la commune de la NUPES.
0: Manon Aubry, qui était sur ce plateau la dernière fois, vous vous souvenez de, du, du petit jeu de rôle avec Usul qui se faisait oui. passer pour un écolo, etc. Non mais vous rigolez, je vous dis ça, elle m'en voudra pas si je vous le raconte, mais en fait, elle m'a envoyé un texto en, une en me disant, tu déconnes, mais ça m'a vachement aidé en fait, cette discussion avec <rire> Usul, parce qu'en y réfléchissant. Bref, et donc, euh, en rigolant, elle me faisait remarquer que dans son interview à Libération, elle pose sur la table deux trucs importants la France Insoumise est prête, est prête à discuter de la, de la tête de liste. Mm. Donc Manon Aubry est prête à ne pas être à nouveau tête de liste en disant, moi je suis prêt à le laisser, à qui discutons-en, etc. Mais ça déjà, c'est un, un move de... Euh... De porte mmh. ouverte, de « on fait pas de préalable de tête de liste, machin. Bon, on est prêt à ce soir en écolo. Et deuxième truc qu'elle dit, on est prêt à discuter sur la base des équilibres de 2019, pas mmh. ceux de 2022. Mmh. Sous-entendu, on est prêt à négocier avec les autres partis de la gauche une liste unique, une liste commune, sans venir avec nos gros, notre gros corps des présidentiels ouais. en disant, vous fait, tous, gueule, nous vous fermez tous gueules, c'est nous et c'est comme ça, pas autrement. Mmh. En disant non, non, 2019, c'est vrai que la France insoumise, on s'en est pas hyper bien sorti. Les écolos étaient vachement meilleurs mmh. que nous. Rediscutons sur la base de ces équilibres-là et tout. Donc, Manon Aubry, elle a l'air de se présenter en mode euh, discutons. Ce qui, du coup, est smart d'un point de vue tactique, parce qu'elle place les écolos ouais, ouais, dans la position de ceux qui refusent. Mmh. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils font les commentateurs politiques avec des suites jaunes sur les plateaux sur Twitch mmh. Eh ben aussi. ils se tournent vers Marine Tordelier. Ils font, bah, alors Marine Tordelier, pourquoi vous voulez pas la France insoumise Regardez, l'ouverture d'esprit. Mmh. Très smart de la part de la France insoumise. Finalité, c'est Usul qui a sauvé la gauche. Ah, mais ça, toujours, ça, ça c'est voilà.
5: Mais le... <rire> Euh, Antoine et Claire. Sur ça, c'était euh, c'est un, un papier de Charlotte Belaïche dans, dans Libération qui euh, qui faisait notamment enfin qui sortait des offres d'Olivier de, de Faure qui qui avait une posture qui était extrêmement pertinente je trouvais en disant chacun des trois grandes composantes de la NUPES, on va éviter le Parti communiste parce que, bon, compliqué. On ne peut pas revenir, ce n'est pas le jour de la saucisse, bref. Il disait, en gros, Olivier Faure, chacun des trois grandes composantes a ses propres forces. C'est-à-dire que les ELV, c'est les européennes. Ils sont plus forts dans les européennes que les autres partis de la gauche. Le PS, c'est les élections régionales, départementales. Et la France insoumise, c'est les élections nationales. Donc, en gros, unissons nous de manière de manière globale et euh, je, chacun profitera des forces des autres plutôt que de partir de, plutôt que de partir séparé parce que ce qui va se passer hein, c'est si Europe Écologie Les Verts refuse d'aller euh, avec euh, la France Insoumise et le Parti Socialiste dans une liste commune Mélenchon derrière il va dire non mais attendez les gars vous êtes pas venus avec moi pour les européennes et derrière on va refaire on va re retenter la Nupes quand ça vous arrange parce que vous êtes nul pour les pour la campagne présidentielle
0: Ouais, alors dici... non, non, je, je continue <rire> à réfléchir. D'ici là, il y aura quand même les élections locales, les municipales, etc. Et là, les insoumis, il ne faudra pas qu'ils fassent les de bouche,
5: hein, parce que c'est eux ouais. qui arrivent
0: pas à se faire élire dans ouais. les municipalités. Donc il y a un moment, vous les déplacez
5: sur les listes. Ils s'en fichent. Ah bah... enfin, LFI, c'est un parti qui est fait. Enfin, c'est un parti, c'est une machine de guerre électorale pour la présidentielle. Point. Le, le fait d'avoir une structuration locale et de, fait de faire des, des gros scores aux européennes, c'est pas leur point. C'est de maintenir. Ça aussi, c'est en train de changer. Là,
0: tu m'as fait la leçon tout à l'heure. Là, c'est à mon tour. Euh, c'était en train. Non, mais attends, c'est en train de bouger. C'est vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai défendu pendant des années. Ils avaient même un mépris absolu pour les élections sénatoriales en disant ça sert à rien à le Sénat. La vérité, c'est qu'ils ont tellement pas d'élus locaux que ça sert à rien de présenter mmh. des candidats au sénatoriales. Mmh. Ils en auront jamais aucun. Mais euh, c'est en train de bouger. Rappelle-toi ce que disait Clémence Guettet sur le plateau de l'excellente émission Backseat où elle expliquait que il euh, y avait aussi une volonté du côté de la France Insoumise de commencer à réfléchir à la structuration locale, voire même un, un de démocratie interne, mmh. 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 un maillage territorial avec la Nupes pour, pourquoi pas ça commencer. Rien de le dire. Lala. Alors, on fera des, on fera des très <rire> bonnes émissions dans deux ans sur les municipales et là, on va rigoler. Euh, non, 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 mais OK. Je... Si
4: on regarde la, la situation, on a quand même, là, on est dans un mouvement social où euh, clairement, c'était les valeurs et les idées de gauche qui étaient euh, au centre euh, du, du mouvement et où même localement, quand on regarde, en fait, il y, y a des groupes NUPES. Qui existent encore. Hein. Les, les militants sont pas. Ça dépend ouais. bien sûr des territoires, mais cette campagne législative qui est pourtant été rapide, elle a créé des vrais liens bon. localement. Et ça, euh, en fait, y a, localement, ils sont déjà en train de de réfléchir, d'organiser les choses pour éventuellement des perspectives de municipales. Euh, ça ne veut pas dire que partout il va y avoir des listes communes, etc. Mais là, il y a un terreau. Euh, qui, est, qui, est, qui est hyper prometteur si, je, si jamais en haut euh, on arrive à continuer à faire croire en cette unité et à essayer d'avoir une discussion euh, intelligente et apaisée sur effectivement les points de, de désaccord qui restent et sur l'équilibre qui doit y avoir euh, entre les différentes forces politiques en fonction effectivement euh, des forces de chacun des caractéristiques de tel ou tel parti etc donc en fait il euh, y, a, y a pas d'autre enfin euh, il y a pas d'autre choix euh, les, les électeurs ne. Alors
0: pardonnent... les électeurs et les sympathisants ah, et de gauche effectivement le ont, disent. Ils auront du mal à, à
4: comprendre. Rappelez-vous en
0: fait. rappelez comment est-ce que la Nupes était justifiée au moment de sa création euh, sur ce plateau. Les, les, les premiers trucs que nous disaient les responsables qui venaient nous vendre la Nupes, ils nous disaient euh, on, se fait, on se fait engueuler depuis deux ans, ouais. trois ans par tous les militants qui nous disent rassemblez-vous. Mm. Bah, pas les militants, les sympathisants. Les mm. militants c'est les premiers à vouloir se faire mm. la gueule. Ça dépend lesquels. Euh, mais euh, mais euh, rassemblez-vous. Maintenant ça suffit. La gauche rassemblez-vous. On se rassemble d'abord pour répondre à cette aspiration. Ah, et là effectivement tu as raison les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche ne comprendraient pas euh, oui. cette division, alors même qu'on vient d'avoir un des mouvements sociaux les plus historiques, euh, oui, tous vrai. dans la rue, l'unité syndicale, la CFDT, la CGT, main dans la main, les gars, euh, si vous n'êtes pas foutus, mais justement, le côté de courroie transmission oui. politique, des aspirations
5: du mouvement, là, les gars, euh, donc, euh, ouais. Mais c'est un vrai point de rupture, enfin... hein, parce qu'à ce niveau-là, <rire> s'il n'y euh, a pas, pas d'union de la gauche pour, le, pour les européennes, tu vas avoir, ça, ça va être la compétition entre les trois pour savoir lequel va se rapprocher le plus des 10%. Mmh. Et de devant ça, tu vas avoir le Rassemblement national, un score qui va être selon toute, enfin, toute probabilité extrêmement élevée. Tu auras Renaissance, qui sera aussi un score élevé, parce qu'il reste un, 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 socle, un socle macroniste. Et derrière, tu installes dans le débat public le fait qu'aux élections de 2027, c'est à, euh, enfin, à nouveau un duel, Marine Le Pen contre candidat, euh, candidat Renaissance. Et du coup, la gauche repartira encore avec un train de retard
6: qu'elle avait réussi à rattraper euh, au moment des législatives. C'est surtout que là, on, en plus, on va avoir deux... Euh... Deux chantiers qui vont se chevaucher, le chantier du, de, de l'ère 2, de l'acte 2 de la NUPES et en même temps le chantier des européennes. Et en réalité, comment dire d'un côté, oui, bon, il faut qu'on reste unis dans d'autres conditions et de l'autre côté, bah, les gars, foutons-nous sur la gueule euh, euh, ce que dit Manon Aubry,
0: c'est que c'est le même chantier les deux. Moi, elle propose une, une cinématique pour relier les deux.
6: En disant, bah pense... en fait, c'est justement par ça qu'il faut commencer. Je pense que c'est la porte d'entrée. Voilà, justement, mm. je pense vraiment que les européennes va être la porte d'entrée de cet acte 2 qui va dépasser en réalité les groupes parlementaires à l'Assemblée et qui va ouais. vraiment concerner les partis. Mm. Et, 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 et on voit que la Nupes, et comment euh, Ce que je voulais dire, c'est que la Nupes était maintenant une marque installée en fait mm. euh, auprès des lecteurs de gauche, de dire OK, bon, il y a l'union, la Nupes, est une marque, c'est l'union. Des, des, des parties de gauche autour des questions essentielles et, et, et détruire ça euh, alors que c'est ce, un, un, un exploit presque qui a été réalisé à mes yeux, euh, on, personne n'aurait parié sur encore quelques semaines auparavant, euh, bah ce serait un, un, peu, un peu du gâchis. Et, et, et LFI vraiment bouge sur la question Moi je vois encore plein de, de, de collectifs NUPES Au niveau local, oui. sur, sur la question des retraites Mais pas que sur les services publics bah, etc Emmanuel euh... et Bompard appelle justement <rire> à des conseils locaux, et même Olivier Faure à des conseils locaux de, de la NUPES ce qui, au etc. Ouais.
0: ce qui est plus intéressant De la part de Bompard que de la part d'Olivier Faure mais, mais je note effectivement comme toi aussi Que Emmanuel Bompard lui-même euh, a, voilà, euh, a bougé mmh. sur ce sujet, et oui oui il y a une pression des militants Qui veulent qu'on puisse par exemple adhérer directement à la NUPES mmh. Ce qui n'est pas un petit sujet parce que moi voilà j'ai vu des messages intéressants de gens qui disent je comprends pas pourquoi c'est pas déjà possible il faut bien comprendre qu'un parti politique ouais. a besoin d'avoir un, un, une comptabilité précise de son nombre d'adhérents ouais. parce que c'est ouais. ça qui pèse dans les négociations, dans les élections, ouais. etc. Donc je comprends aussi les réticences. Évidemment, les communistes ne veulent pas en entendre parler, mais c'est logique. Quand tu connais la structuration du parti politique, la puissance de ces ouais. fédés dans les départements où ils sont puissants, euh, Donc, c'est aussi logique. Le, le, le parti communiste se comporte comme n'importe quel parti qui serait dans la situation du parti communiste. Ouais. Ce n'est pas, pas spécifiquement Roussel. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà. Mais,
4: oui, sur ce point-là, en fait, ça a toujours été la logique hein, euh, mmh. de la NUPES qui n'avait qui pas vocation à devenir une entité homogène euh, mmh. qui viendrait effacer les distinctions entre les partis. C'était établi mmh. que les, les partis composants et les mouvements composants la NUPES continueraient d'exister en tant que telles. Mais dans les faits, euh, localement, pendant les législatives ou autres, il y en a plein, qui de plein de militants ou des néo militants d'ailleurs, mmh. pas mal, qui sont, qui ont débarqué dans les campagnes, qui n'avaient pas d'étiquette, euh, qui, avaient, mmh. qui avaient, quand on discute un peu avec eux, on comprend qu'ils sont plutôt, euh, on comprend la fibre de laquelle ils viennent, mais ils venaient là pour l'union de la gauche, ils venaient là pour la Nupes, et effectivement, il n'y a pas de carte, ils euh, ont payé pas une cotise, etc., etc. Mais euh, leur, euh, leur appartenance politique, c'est l'union, c'est l'union, c'est la NUPES et ça ça, ça, ça perdure en fait.
0: Chers amis, on va euh, continuer ces réflexions dans les prochaines émissions Backseat. Abonnez-vous évidemment hein, pour suivre la suite de cette aventure de la NUPES et des 100 jours d'Emmanuel Macron. Euh, et avant de euh, retrouver notre invité politique dans la deuxième partie de l'émission, euh, la ministre Olivia Grégoire, je vous propose qu'on enchaîne avec la chronique que vous attendez tous. Il s'agit du PowerPoint de Vincent <tousse>
7: Salut Vincent. Salut. Ça va Ça va. Je, je me suis remis du Battle for. Merci. C'est bien. T'as levé combien d'argent contre les handicapés Allez, si c'est, est drôle celle-là. On la On l'a fait, fait tout le week-end. 5300 euros. Voilà. Bravo, Cinq bravo à Vincent. Enfin, à vous, merci à vous, merci. <applaudissements> euh... tu, tu veux nous parler, dis -nous bah, cette semaine, je vais, je vais vous parler euh, d'une enquête que j'ai beaucoup aimé euh, lire en, en revenant de deux jours de, de coma euh, après, le, après le Battle Force. C'est une enquête de Mediapart, euh, on, je connais. Euh, voilà. C'est un média ou ouais, un peu, euh... c'est un média en ligne, c'est ça. Oui, ouais, sur les internets, ouais, tout ouais, à fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est une enquête assez passionnante qui parle euh, du projet de film Plush. Euh, on, va, on va le voir. Hein donc pour résumer très rapidement c'est un homme obscur un homme un homme d'affaires obscur euh, et une pléiade de vedettes qui avaient adam sans tête qui ont tenté de vendre des milliers d'oursons en nFT on pouvait, on peut les voir là ils sont horribles euh, pour financer un film d'animation en gros euh, les Je gens de... les nfT pour ceux qui nous regardent euh... alors <rire>
0: c'est <rire> juste pour te faire chier hein. voilà, voilà
7: en gros vous pouvez acheter des images en ligne qui sont votre propriété tout exclusive. simplement voilà exclusive euh, dans la blockchain tout ça tout ça enfin bref euh, et là ça permettait aux gens de devenir un petit peu co et soi-disant de se faire beaucoup de bénéfices sur euh, les euh, les places et la, les ventes à l'international autour de ce film soi-disant à l'époque de l'annonce j'avais commencé à travailler dessus hein. j'avais même eu le fameux homme d'affaires au téléphone et j'avais senti un peu comme tout le monde que ce projet ça sentait plus le le NFT de, de crotte d'ourson que le, le NFT quoi <rire> si, je peux, si je peux me permettre euh, et, mais ça t'a fait en plus ça m'intéressait particulièrement parce que outre Kev Adams ou euh, Gims le fan de pyramide paratonner hein, pour ceux qui ont la, <rire> qu on la rêve on retrouvait plusieurs créateurs de contenu engagés sur le projet il y avait Dwagby, Ludovic ouais. ou encore Foxy et aussi parce que ce n'était pas la première fois que des influenceurs se lançaient tête baissée un peu dans un projet de NFT. Donc ce soir, j'avais une, une crypto-envie hein, de, 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 de faire un petit crypto-point, on va dire, sur, sur un sujet, et me crypto-demander, est-ce que euh, voilà, les influenceurs et les NFT d'influenceurs, bah, en gros, euh, ça donne quoi Et avant que vous répondiez dans le chat ou quoi que ce soit, je préchote, hein, euh, disant, « Furt, t'as les à apagnants, quoi couper tout ça, vous ne m'aurez jamais là-dessus, <rire> je suis prêt. J'ai passé un week-end avec des streamers, je suis prêt. <rire> » Bref, <rire> Renons, revenons aux NFT, aux influenceurs, avec tout d'abord des cas d'école, un petit peu des, des projets qui ont entraîné des, des poursuites, euh, tout simplement. Euh, je pense au premier lieu au projet Animoon qui a été mis en valeur notamment par Jack Paul et euh, encore, encore Mac Blatta, qui, qui est une des figures des influenceurs des voleurs, hein, comme on dit, qui sont visés par la justice. Donc Animoon, c'était une collection de cartes chum, encore une fois, hein, vraiment pompée sur, des, sur Pokémon avec des promesses délirantes, et évidemment, euh, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Il euh, y avait 5000 investisseurs, 6,3 millions de dollars levés, sauf que personne n'a touché de dividendes et les porteurs du projet sont injoignables. Marc Blatta, notamment, est visé par une plainte à ce sujet. Mmh. Personne n'est surpris. Et puisqu'on parlait de Jack Paul, je vais en glisser une aussi pour son frère, hein, évidemment. Hein, les, ils font, ils font, ils font ouais. la paire, les deux, quand même. Il a été connu lui aussi euh, voilà, pour un nombre incalculable de bad buzz, et il avait carrément lancé sa propre collection de NFT, Cryptozo, euh, des sortes d'œufs d'animaux hybrides, encore une fois ultra chum, on va le voir dans un instant. Euh, évidemment, une plainte a, déposé, a été déposée pour un arc, et vraiment, j'aimerais qu'on prenne juste deux secondes pour regarder les NFT en question, hein, s'il vous plaît.
0: <rire> Sérieux <rire>
7: C'est pas un montage que t'as fait toi là, c'est est, est vraiment. J'ai de... pas assez capacité de montage. <rire> ça te donne pas envie d'acheter, ouais. euh, Vincent Ah mais si, mais moi je, je rêve ça, d'avoir ça dans la dans la blockchain. <rire> <rire> euh, bref, continuons. Côté français, je pense que vous vous rappelez bien de ce moment d'Immangène, où Fanta, donc youtubeur à l'ancienne, comme on dit, a profité d'un live d'Inoxtag et donc de, du public très jeune d'Inoxtag, mm -hmm. il hein, faut le dire, pour faire euh, de la pub pour VV, une espèce de service de spéculation sur l'NFT, dans laquelle il a investi, et on a un, un extrait de, de ce passage un peu un peu devenu légendaire. Okay. Voilà, okay. il a tout dit les amis. C'est vrai que c'est
6: un dé à coudre. France.
8: Je J'autorise, J'autorise, Bon les gars, c'est parti. Vos tous devant le côté C'est une marque. Je sais pas, c'est quoi. Ah, je pense pas la question, Michel. Je vous pose pas la question. Alors attends. Ok. J'ai une dédicace.
1: Je sais pas. Mais si
7: attends. Petit 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 message au passage. Ah bah bravo. <rire> voilà, donc le moment avec Fanta avec, avait énervé pas mal de monde dans le milieu, à juste titre, hein, forcément, Squeezie, tout le monde avait un, un peu réagi, parce qu'ils étaient en, en plateau. Euh, mais sachez que Fanta, bah, il est toujours dans la crypto. Hein, il a un compte euh, YouTube avec 53 000 abonnés, où il vend notamment un programme pour apprendre à trader et investir dans les cryptos. Donc, euh, ça a l'air de plutôt rouler pour lui, on va dire, dans le, dans le sujet. Mais moi, je trouve qu'on a un petit peu vite oublié un autre projet, le projet Solware de Mr. V. Euh, C'est une collection euh, d'un millier de petits personnages, pas très beau hein, je, mon, à chaque fois je leur précise le goût et les couleurs voilà. ou alors c'est ouais. aucun, aucun goût je sais pas mais <rire> non ouais. c'est chum euh, et donc c'était lancé fin 2021 et quelques mois à peine après euh, l'équipe de Solware a, a reconnu son échec hein, dans le Discord euh, parce que seulement 19% de la collection avait euh, trouvé preneur et ce malgré l'énorme implication de Mysterio hein, c'est pas, pas n'importe qui il avait fait beaucoup beaucoup de promos et ces derniers jours il y a plusieurs internautes qui ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils estiment être une arnaque et Booba attend de s'en prendre à lui sauf que de nombreux fans de Mr. V sont venus à sa rescousse euh, comme si c'était impossible que Mr. V parce que c'est vrai qu'il est très très populaire à chaque ouais. fois qu'il un truc les gens masterclass tout ça et c'est comme si c'était impossible qu'il puisse commettre des erreurs dans un parcours salué bah, par tout le monde ou presque quoi globalement et bref donc les projets crypto sont assez récurrents chez les influenceurs, et voilà, je m'y connais pas trop, et je, je voulais demander quand même son avis à Hardis qui connaît à la fois les cryptos et à la fois le monde des créateurs de contenu, et il m'a notamment dit euh, ceci. Voilà, bon, il a été assez cash sur, sur le début, il a dit, bon, la, la majorité des projets d'influenceurs c'est de la merde, voilà, euh, gl globalement. Lui, il dit que s'il se lance là-dedans, bah, comme il connaît le milieu, il, il, voilà, il étudie ça, il l'assumera, il dira que bah, s'il a une bonne idée qui fait sens, bah, il ira. Mais il dit que, voilà, euh, au moment du boom du marché, il y en a euh, qui ont été contactés, enfin, par des agences qui voulaient surtout surfer sur la hype. Euh, voilà, il y en a certains qui sont malhonnêtes, mais ils pensent aussi surtout qu'il y a une forme d'insouciance chez pas mal de, de créateurs de contenu. C'est ça, il y a des créateurs de contenu qu'on ont pu se faire baiser aussi, enfin qui ont oui, de bonne totalement. volonté. Bien euh... sûr, bien sûr, il y en a qui pas. à qui je pense on a présenté ça de manière ultra positive en disant regarde c'est super cool, tout le monde va pouvoir un lien particulier avec toi, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ouais. euh, pas mal d'influenceurs qui se sont fait euh, avoir ou euh, voilà qui, qui ont cru et malheureusement ça n'a pas marché. Même si bon la crypto monnaie on connaît ce, ce marché là et euh, et à quel point c'est fluctuant. Euh, on l'a oublié aussi, mais euh, Squeezie, dont le frère avait lancé une collection de, de NFT, a aussi tenu un discours qui m'avait interpellé à l'époque dans une vidéo de McFly et Carlito où il créait justement un NFT très moche. Je ne sais pas si vous l'avez en image, je ne vous l'ai pas remis, mais Squeezie expli expliquait à l'époque avoir mis de l'argent dans une boîte en investissement crypto, une boîte qu'il va mettre en avant un petit peu dans la vidéo en valorisant son fondateur, le youtubeur Asher, qu'il qu qu appelle pour un, pour un prank. On a un, on a un extrait de la, de la vidéo. Attendez, on est tombé sur Owen. Owen, c'est hasher sur internet, c'est quelqu'un de la communauté crypto. Il a un site d'ailleurs, bref, c'est un monstre de la crypto. Tu sais, en fait, il y a une mode en ce moment des NFT, il y a plein de gens qui lancent des projets nuls à chier de NFT. Je sais toujours Et pas ce que c'est, tu saurais vous... nous vulgariser NFT C'est un smart contract, une œuvre virtuelle.
5: Les mots sont plus compliqués tu Qui t'appartient,
7: avec un certificat Oui, Il est vachement bon. Bah oui, il vachement bon, parce vachement, s'y intéresse. <rire> il s'y intéresse, visiblement. Euh, et donc, euh, voilà, donc pour moi, quoi qu'on pense des NFT ou ce genre de choses, je remets, et je remets pas en, du tout ou en cause euh, l'expertise a priori de quelqu'un comme Asher qui est plutôt reconnu dans, dans le domaine, ça pose quand même des vraies questions, je trouve, euh, sur le discours tenu par certains influenceurs. Surtout quand on sait euh, qu'au-delà des vedettes, euh, les dis le discours sur, autour des NFT euh, et des cryptos sur le réseau, il est monopolisé au quotidien par des créateurs de contenu spécialisés qui ont eux-mêmes investi dans la crypto ou qui vendent des programmes Etc. Donc, ils sont assez jugés partis. Donc, euh, c'est vrai que, euh, voilà, euh, c'est surtout ce type d'influenceurs qui pop en premier quand on fait des recherches, euh, notamment sur, sur YouTube. Et, et ce, malgré parfois une réputation assez trouble, comme Yomi Denzel. Euh, donc, c'est peut-être un nom qui vous est euh, familier. C'est des contenus euh, qui sont aussi opaques. -pack, pardon et qui surgissent parfois également en pub pré-roll de vidéos censées mmh. être plus pédagogiques sur, euh, sur le sujet. Ah C'est-à-dire que globalement, bah, on tombe sur une forme de discours euh, assez assez partisan, je trouve, sur sur les NFT de manière générale, sur, sur Internet et sur YouTube notamment. Euh, et c'est pour ça que bah, l'affaire Plush, pour moi, ça souligne un, un vrai, vrai sujet euh, de fond, dans le monde de l'influence et les discours en ligne autour des, des cryptos euh, et d'autant plus que la future loi sur les influenceurs qui vise à interdire <rire> la promotion des crypto-monnaies par les influenceurs pourrait épargner la promotion des NFT. Donc ça arrivera avant l'été. Voilà, ça arrivera avant l'été, c'est... Euh, voilà, Engagement euh, de Macron, euh, ouais. ouais. Et euh, c'est pour ça qu'il faudra suivre, je pense, euh, voilà, c'est un peu mon, mon mot de conclusion, il euh, faudra suivre avec attention euh, tout ça, tout ce qui va se passer au Sénat en, en mai notamment, pour savoir si on va encore tomber bah, sur des, des, des images d'animaux moches dans les, les timelines avec nos influenceurs préférés, quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Vincent, pour ce magnifique PowerPoint Merci beaucoup euh... D'ailleurs, attends, 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 avant que tu partes, Vincent, t'avais pas un truc à nous annoncer
7: non, mais... Si, 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 si euh... vas-y, profites-en. C'est sûr Ouais, vas-y, vas-y. Ok, bah alors... Euh... Oula... Alors, bon, <rire> ne vous inquiétez pas. Hein. On est sur Twitch, je sais, mais... En fait, bah, je, je, je revends un t-shirt, euh, si... <rire> si, si, si... En fait, euh... prix d'achat, euh, voilà, n'hésitez euh, hési pas, je reste disponible en DM... C'est urgent, voilà, merci beaucoup, <rire> bonne soirée. Merci à tous, on va marquer une page de pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique ce sera Olivier Grégoire,
0: à tout de suite après la pause Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Maxi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir le public Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Chers amis, nous allons accueillir notre invité de la semaine, notre invité politique. Il s'agira de la ministre euh, déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. Mais avant ça, la chronique que vous attendez tous, la vie d'Adèle. Okay. Salut Adèle
4: quel public,
8: quel public T'as vu, c'est show C'est zinzin
0: ouais, c'est trop bien, c'est le shop, ça Ça va Et toi
8: Ouais, super, super J'ai beaucoup aimé euh, les NFT de, de Vincent, notamment celui de Bruno Le Maire.
0: Ah ouais Bon, du coup,
8: j'ai envie de vous parler de lui, hein. ah. <rire> Vas-y Mais non, parce qu'il a une, actu une actualité hyper chargée, là euh, Notre influenceur politique préféré, Bruno Situation Il nous a fait, nous a fait un petit euh, room tour de Bercy Je sais pas si vous avez vu... je veux vu pour ceux qui euh, l'ont pas mis, vu, voilà. Bonjour. Euh,
7: excusez-moi, vous c'est dans mètre carré?
6: 200 000 mètres carrés. Vous pouvez me faire visiter? Ça, c'est mon hôtel. Et il y a même une plateforme d'hélicoptère. Le seul qui a eu le droit, c'est Tom Cruise. Dernier à l'avoir utilisé pour Mission Impossible 5 ou 6.
3: Jaloux.
8: Ouais, C'est quand même le point le plus important <rire> que Tom Cruise ait été sur le toit du ministère de l'économie français. Donc on continue le tour jusqu'à son secrétariat. Ah, et nous
6: donne en plus
1: des petits médicaments plans, ne écoute des pas. trucs incroyables. Il n'écoute pas. il des... nous écoute. Non, il
3: écoute, mais. Il ne le prend pas. Il ne prend pas. Non, prend pas. Ouais, pas. Je suis à très tournante. bien. C'est
1: bien ça, depuis que je suis en forme.
6: Ah ah ah
3: Adèle, elle,
8: elle lui donne des petits médicaments. Et il ne l'écoute pas. Ben bah non, parce qu'en ce moment, les ministres n'écoutent pas trop trop. Je, je, je suis surprise qu'elle soit surprise quand même. C'est une vidéo du TikToker Vito qu'il a retirée au bout de seulement 24 heures. Euh, et selon nos informateurs, parce qu'on aurait dans l'équipe des gens qui connaissent euh, des influenceurs. Mmh. Et apparemment, c'était juste une erreur de calendrier. Mais disons que peut-être sortir une vidéo avec un ministre qui est en pleine promotion de son livre, <rire> c'était peut-être pas l'idée du siècle. et oui parce que un livre v... Mais oui <rire> C'est fou Aujourd'hui, Bruno, il euh, bah, y a Bruno le ministre, Bruno l'influenceur, mais Bruno, l'écrivain, n'est jamais très loin. Quel slasher Il sort aujourd'hui même son... Alors, il l'indique lui-même son deuxième roman. <rire> Quelle modestie ah, c'est un roman Ouais, c'est son deuxième roman, mais c'est pas son euh, deuxième livre, évidemment <rire> Qu'il en a fait beaucoup plus, treizième hein, euh, livre, huitième en dix ans. <rire> le ministère de l'économie l'inspire énormément. <rire> euh, en fait, le mec, il, est, il fait quand même. Non, mais c'est vrai, il écrit ses livres plus vite que moi je les lis. C'est brillant. Et en pleine promo, donc il est passé sur France 2 et on a appris la seule information importante hein, finalement à propos de, de ce roman.
9: Euh, un ministre n'a pas masqué ses inspirations
2: érotiques dans un livre comme celui-ci Non, wow. il y a des passages oui. érotiques, des passages de sensualité, parce que <rire> la sensualité fait partie de notre vie
8: bah oui la sensualité c'est la vie
0: il présente euh, ça comme une réforme
8: c'est ce que j'allais dire est-ce qu'on peut parler de sensualité avec moins de sensualité quand même euh, je sais qu'il est ministre de l'économie mais là il parlait en tant qu'écrivain je sais pas il aurait pu mettre un petit bon bref
0: mais du coup il y a du cul dans le livre bah,
8: voilà c'est l'info important d'avoir résumé okay. c'était ce que j'avais écrit il y a du cul dans ouais. le livre très bien très bien euh, je change de sujet autre info <rire> Florian Philippot ouais donc ah. je change vraiment de sujet c'est en transition <rire> le patron du, du parti souverainiste d'extrême droite, les Patriotes, s'est vu refuser d'être servi dans un bar à Paris et a porté plainte. Oh non Alors, moi déjà, je voudrais remercier le Parisien pour le choix subtil de la photo de la tête du mec refoulé. C'est quand même brillant. La bière. Le serveur a refusé en disant qu'il partageait pas ses opinions politiques. Et apparemment, donc t'as pas le droit de discriminer tes clients pour des motifs politiques. tu as le droit de cracher dans leurs boissons, mais t'as pas le droit de refuser de les servir. Je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Philippot a ensuite précisé aux journalistes que c'était la première fois que ça lui lui arrivait. Wow. Oh, bah euh, non mais parce que toutes les autres fois ils
4: ont craché. <rire> Sans
8: doute à la réalité. Ben il ne doit pas sortir souvent, Florian, parce que. je veux dire, vu son parcours politique, c'est miraculeux que ce soit la première fois que ça lui arrive. Enfin, ne faut pas porter plainte, faut brûler un cierge. Moi, je... On change de continent. Euh, autre info, une nouvelle série est sortie hier. Alors, je suis désolée, c'est pas Los Republicanos. Oh, oh. Ouais, vous allez être hyper déçus, ça reviendra bientôt. Pas cette ah. semaine, on reviendra bientôt <rire> avec des Republicanos tout frais. Mais là, c'est une vraie, une vraie série américaine avec du budget niveau Netflix et tout. Hein. Attention, vous êtes prêts Il dit freedom, mais <rire> elle a été coupée un petit peu, un petit peu rapidement. Elle fait pas un peu flipper cette nouvelle saison de The Last of Us Très
0: badon. Ouais. Parce
8: que les personnes infectées, elles se transforment pas en champignons, mais en personnes âgées. Apparemment, c'est hyper, hyper flippant. Alors, on peut relancer la vidéo euh, pour montrer que c'est donc euh, ni euh, une série. Euh, ni une nécrologie, mais le clip de lancement de la nouvelle campagne de ah. Joe, qui, breaking news, est candidat pour 2024, avec ce euh, slogan. Let's, Let's finish the job. job. Tu le dis pas mal, vas-y
6: Let's finish the job.
8: Donc wow. on, on finit le boulot les mecs. C'est tellement américain de nous parler comme un mercenaire dans un western. <rire> J'ai l'impression qu'il va cracher sa chic. <rire> terminé par un petit euh, ⁇ Hasta la vista baby enfin, ⁇ je, je mélange toutes les références. mais <rire> <Bref. rire> D'ailleurs cet élan hollywoodien, on le sent dans son discours. Parce ouais. qu'il a fait un discours euh, pour annoncer son... Ouais, ça se gueule aussi, hein, comme slogan, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Alors, il, il crie, oui, mais il a 80 piges, papy, quand même, ouais, c'est le sonotone, tout ça. S'il est réélu, il finira son deuxième mandat à 86 ans. Là, donc, tranquille, ouais. la première puissance mondiale aux mains d'un mec qui, en France... Enfin, je veux dire, on, on, on se poserait la question de si on, on lui laisse le permis de conduire. Mais là, les codes nucléaires, euh, les négociations avec Poutine, pas de problème. Pas une goutte de sueur. On lui laisse.
3: Ok, ouais. Tranquille.
8: Finish the job, c'est cool quand même. Ah non, ça claque. Ouais. Si on... À 80 ans, on peut se demander si c'est Joe qui ouais. va finir le job ou si c'est le job qui va finir Joe. <rire> euh, euh, pas... <rire> Bon. Euh, je reviens en France et sur le plateau de Brexit. Ce soir, vous recevez euh, Olivia Grégoire et on la connaît pas encore si bien. Olivia Grégoire, tu l'as très bien dit tout à l'heure mais en réunion de rédaction, genre quand on euh, quand on a travaillé, je sais pas si tu te souviens Antoine, tu ouais. nous a dit qu'on allait recevoir la ministre du pouvoir d'achat. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est un truc qui apparaît pas dans son portefeuille pourtant long comme le bras, hein. et commerce, un petit des moyennes entreprises, commerce, artisanat, tourisme. Mais j'ai appris que c'est elle qui avait eu l'idée du panier anti-inflation. Parce qu'en faisant ses courses, elle s'était rendue compte que les prix avaient augmenté. <rire> bah ça valait le coup de faire les secs. Hein, <rire> et apparemment, c'est la seule ministre qui fait ses courses toute seule. Euh, donc, euh, voilà. Et elle fait ses courses elle-même parce que c'est une nana normale. C'est elle qui le dit dans Paris Match. Euh, donc Paris Match le dit et le montre avec euh, cette photo, photo qui vraiment. illustre... Euh, <rire>
7: Ben, Très bien, on, rigole, on a tous le même flot hein,
5: quand on va faire nos courses.
8: Euh, Alors, est-ce que tu tiens vraiment ton non. panier comme ça Comme une nana normale dans les Sims
5: <rire>
8: Non, en fait, on ne le tient pas à deux mains normalement. Donc peut-être après l'émission, on pourra lui dire qu'il y a une poignée rétractable <rire> qui permet de tenir le panier à une main et de le remplir avec l'autre main. Enfin, je... Alors, dans Paris Match, on apprend aussi qu'elle se bat pour les travailleurs. Il y avait un sous-titre qui, qui s'affiche, hein, donc euh, elle se bat pour ceux qui se lèvent tôt, avec toujours de l'énergie et parfois des
0: résultats. ah C'est moche de Paris. Pari Il y a un
8: petit côté aléatoire sur le résultat, tu sais pas, ça dépend du taux d'humidité <rire> dans l'air, si le vent vient du Nord, je sais pas. Alors, on la connaît assez mal, Olivia, et on sait pas qu'elle a commencé à bosser en politique avec Alain Madelin <rire> Ah. Bah parce qu'on ne sait pas qui est Alain Madelin, surtout, mmh. évidemment. Mmh. Et alors, c'est un homme politique libéral du XXe siècle, pour les plus jeunes, mmh. qui était candidat à l'élection présidentielle de 2002, euh, avec un slogan de campagne que vous pouvez voir qui, qui aurait pu être le titre d'une chanson de Magic System <rire> Faire enfin bouger la France. Je ne sais pas vrai. combien il a fait, je crois qu'il a fait pas bah, un gros score aujourd'hui pour, <rire> pour le parti, genre 3,5%, quoi. Ça. Attends, attends, ça pour compte. Partie, hein. Il est déjà eu. Bon, elle a bossé avec Rafarin, Xavier Bertrand, dans une agence de pub. Elle a monté sa boîte, elle est devenue députée. Mais elle a aussi fait un job dont on a assez peu parlé, mais qui apparaît sur sa page Wikipédia. Chargée de communication du candidat à la mairie de Paris en 2020. Lequel Benjamin Griveaux. Ah,
0: c'est vrai qu'il a ah. été candidat. Oui, oui, ça.
8: Ça a dû être une chouette mission. <rire> <rire> S'occuper de sa com', ça comme ça. C'est un truc que tu mets dans, dans la, la catégorie Autre expérience au bout de ton CV. Tu, es, tu le mets pas devant. <rire> Elle a aussi écrit son premier livre euh, l'an dernier, euh, qui s'intitule On va le voir, et après, pour un capitalisme citoyen. Capitalisme citoyen, mmh. tu sais, ça fait un peu genre... Bon, je veux écrire un livre sur le capitalisme, mais tous les trucs cool sont déjà passés. Mmh. Capitalisme responsable, c'est pris. Capitalisme durable, capitalisme social. Même socialement responsable, c'est déjà pris. Mmh. Elle a cherché tous les adjectifs... Putain, citoyen, <rire> citoyen, vas-y Banco, c'est libre. Voilà, capitalisme citoyen. Non mais je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Moi, bah, ça m'a livre. <rire> voilà, c'est ça. J'aurais pu lire le bouquin, c'est pas pu. faux. Mais je me suis quand même dit que peut-être il faut arrêter de rajouter des mots derrière capitalisme et peut-être se préoccuper du capitalisme <rire> lui-même, se, <rire> se poser la question. Voilà. Bon, aujourd'hui, elle bosse à Bercy, dans ce grand ministère que vous connaissez désormais très bien, avec euh, tous ses collègues ministres euh, qu'on va voir en, en photo et ou ouais, oh, devrais-je dire euh, de les. Ah.
3: Avengers
8: <rire> de l'économie française. Et genre, Olivia Grégoire, c'est une nana normale, quoi. Mmh, mon oeil. Voilà, je vous laisse mener l'enquête.
0: Merci beaucoup, Adèle, Merci pour cette amie Incroyable. Incroyable. Et bien, maintenant qu'on la connaît un petit peu mieux, chers amis, je vous propose d'accueillir sur ce plateau la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. Bonsoir, Olivia Grégoire.
9: Bonsoir.
0: Merci, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de
3: Backstreet. Merci à vous.
0: Je le disais, vous êtes ministre délégué, donc délégué auprès de Bruno Le Maire, euh, chargé des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Euh, ministre au sein du gouvernement actuellement, ça doit pas être simple parce que vous êtes accueillis à chacun de vos déplacements. C'est une question que j'allais vous poser d'ailleurs par des casseroles. Euh, voilà, beaucoup de Français continuent à manifester leur opposition au projet de réforme des retraites via des happenings à l'occasion des, 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 des déplacements de ministres. Est-ce que c'est votre cas, Olivier Grégoire
9: C'est mon cas, évidemment. Ça a été mon cas euh, la semaine dernière. Ça le sera sûrement euh, la semaine prochaine. Après, quand on s'engage en politique, euh, ce qui n'était pas mon cas il y a très longtemps, parce que moi, je me suis engagé en 2017 derrière Emmanuel Macron de façon euh, importante. On sait très bien qu'on s'engage euh, dans un truc où on ne va pas souvent vous applaudir et plus souvent vous, vous jeter, euh, si ce n'est des casseroles, des tomates ou en tout cas des critiques. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, là, on est en 2023, il y a ces casseroles. Après, une casserole, ça t'a jamais attaqué... Euh, au visage. C'est pas virulent, une casserole. Ça fait du bruit, ça empêche de causer. c'est
0: pas la peine de les interdire, du coup.
9: Non, mais après, on est là pour se causer. Franchement, c'est l'idée euh, ouais, de ouais, l'échange. Ouais, euh, a... la, la, hein. la démocratie, euh, c'est aussi être chahuté. C'est aussi des gens pas d'accord. Et je préfère ça que d'autres types d'ustensiles. Voilà. J'ai aussi en tête euh, des années qui ont été hyper raides. 2018-19 euh, avec les Gilets jaunes. Euh, des vrai. images à Paris. Euh, à la base, moi, je suis député de Paris. Je me souviens quand même de que ce soit l'Arc de Triomphe, que ce soit les feux dans Paris, c'est ce... aussi compliqué d'être député. Mmh. Et, euh, et puis après, j'ai été nommé ministre pendant le Covid, donc il euh, y a eu plus détente aussi que d'être ministre euh, pendant deux ans, masqué avec euh, donc compatriotes qui en bavent. Non, mais en même temps, cherchez. tu le sais, quand tu pars dans ce type d'engagement, de, tu oh. sais très bien que ça va pas être pavé de rose. Et si tu ne veux pas être critiqué, si tu ne veux pas t'exposer, conseil d'amis, mais vous n'avez pas besoin de moi, faites pas de politique. C'est vrai que quand tu es membre Alors, du gouvernement, tu exposé.
0: Il y a une différence entre accepter le jeu de la critique dans un débat public et, et, et parfois on se pose la question, de chercher la critique. Parce que nous, depuis janvier, on voit ce mouvement qui est durable, un refus profond par la population oh. d'une réforme des retraites menée avec une méthode très particulière, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment au sein du gouvernement où vous avez dit
9: on est allé trop loin je ne crois pas parce que euh... vous croyez pas ou vous savez pas parce que non je sais enfin je, je pense vous en avez que non. parlé entre vous entre bien vous, sûr qu'on en, qu on disant, en parle alors lever
0: le pied là on ne peut pas continuer je sais non pas, mais après
9: tu lèves le pied tu lèves la jambe tu recules la jambe tu recules le corps et en fait c'est dur d'être un membre d'un gouvernement c'est dur de gouverner et ça suppose parfois de prendre des décisions dont on sait pertinemment qu'elles sont difficiles et qu'elles sont pas populaires. Et je vais vous dire, moi c'est. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Dites-le. Je. C'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi aux côtés du président de la République. Il sait pertinemment. Il faire des trucs impopulaires. Mais il savait très bien que ce serait très difficile. À quel moment ici, et je me mets dedans, on s'est réveillé, et je me mets dans le truc, en se disant, tiens, j'aimerais bien bosser deux ans de plus, jamais. Donc si vous voulez, on savait très bien, à commencer par lui, que ce serait difficile. Après, il y a une autre option. Il y a, y a quoi, une autre option. Il y a une option qui est aussi de se dire. Est-ce que la mission, c'est de se dire « c'est chaud, on recule », et que dans 5-10 ans, les gens se réveillent Là, personne ne se réveille en disant « je bossais deux ans de plus », mais est-ce que dans 5 ou 10 ans, il n'y a pas des gens qui vont se réveiller en disant « ok, c'était bon, chaud, mais maintenant, on n'a plus rien bah ». On va taxer les super-profits pour finir. Non, 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 mais c'était un vrai débat. Des... Moi, j'ai pas peur mais de je... Ces je... Débats. Si seulement de vous, mais... les, les super-profits nous permettait de sauver le système par répartition, qui est un trésor du pays... Ce serait facile, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, si taxer retourne, les super l'ISF, par exemple, qu'on a supprimé,
0: fin... c'est 3 milliards pas. et demi. Oui, ça ne couvrait pas du tout enfin, le il déficit. Il nous manquait ça, 30 sais.
9: milliards, donc ça ne couvre pas.
0: Mais et, et, en fait, il y, y a eu dans l'histoire, y compris récente, des gouvernements qui ont reculé sur des trucs face à mmh. des pressions populaires. C'est déjà arrivé. Mmh. À quel moment... Mettez-vous du côté des manifestants. Mmh. À quel moment, que faut-il faire lorsqu'on est majoritaire dans le pays sur une idée Une idée, en l'occurrence, d'opposition à une réforme Jusqu'où il faut aller pour que le gouvernement retire et En après,
9: il y, y a une, une démocratie. Quand... Jean Massier, il y a aussi un processus démocratique, je veux dire. Et je sais que c'est aussi pas toujours confortable de rappeler ce que je vais dire, mais euh, moi, je m'entends avec, bien avec plein de députés, et pas que les gens de Renaissance. J'ai euh, des, des gens avec qui je m'entends bien à droite, chez LFI, chez les socialistes... Chez... Ils ont tous la légitimité de l'élection. Ils ont tous été élus. Donc, c'est pour ça, moi, par exemple, que dans Sur la majorité, j'aime pas ouais. les gens qui castagnent LFI ou le RN. Ils ont autant de légitimité que les gens de la majorité relative. Mmh. Donc, ils ont tous été élus. Ce 49-3, il plaît à personne, mais il est passé. Nous, c'est la confiance du gouvernement qui a été engagée ce jour-là. Il est passé. Alors, certes, à neuf voix près, on l'avait pas. Mais il y a un truc que j'arrive pas à oublier depuis ce jour-là, parce que, quand, en tant que ministre, est obligé d'être là, en, en cas de motion de censure. Si on était allé au vote et que ça était passé à trois ou quatre voix près, je pense qu'on serait dans la même situation qu'aujourd'hui. Et on nous dirait elle n'est pas légitime, cette réforme, parce que vous ne l'avez eu que de trois votes. pas tout à fait pareil. Vous ne pouvez pas mettre Donc, sur un plan d'égalité ah, une motion de censure
0: je non adoptée à neuf voix près et une loi adoptée Je ne crois pas. Ah, je pense que moi, je le procès qui
9: vous... est fait serait exactement le même. Est-ce que
0: vous avez peur de la, de la loi Après, je te donne la parole, Malek que tu la demandes. Euh, Est-ce que, est que vous avez peur de la loi de... C'est quoi le terme Putain, je suis fatigué. La loi d'abrogation qui va être déposée, semble-t-il. Est-ce qu'elle vous fait peur Parce que là, il y aura un vote pour le coup.
9: Bien sûr. J'ai peur de rien, okay. de ce qui passe par le, le, le circuit et le champ démocratique. Les oppositions sont dans leur rôle. Il y a d'ailleurs un autre référendum d'initiative partagée dont mmh. on va avoir la réponse le 3 mai, la semaine prochaine, avec l'avis favorable ou pas du Conseil constitutionnel. Mmh. Tout ce qui passe par le cheminement démocratique ne me fait pas peur. Okay. Donc, j'en ai pas peur.
0: Malek
6: on intègre bien que okay, la, la responsabilité du gouvernement a été engagée, etc. Tout le monde nous parle de ce process démo démocratique. Elisabeth Borne, la Première Ministre, le Président de la République, vous ce soir. Est-ce que vous comprenez quand même qu'au-delà du fond de la réforme, et ça on peut en discuter euh, euh, longtemps, euh, la forme a été problématique pour beaucoup, brutale, parce que même si c'est des dispositifs de la Constitution et d'accord, on peut peut-être parler de processus démocratique, est-ce que vous comprenez que pour beaucoup de Français, c'est inaudible, inacceptable, violent, brutal
9: Alors, je comprends que pour beaucoup de Français, puisque votre question est précise, ça puisse apparaître tout ça. Mmh. Je comprends aussi que les, les temps, et peut-être que c'est tant mieux, ont changé. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans, quand tu avais un 49.3, il y en a eu 100, 49 49.3. Mmh. Il n'y avait pas tout un teint à chaque 49.3. Je vous rappelle que... Non, mais je ne vais pas vous faire le, le panégérique du 49.3, il y a plus confortable que le 49.3, mais... Euh, la, 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 la CSG qui est quand même au cœur de notre protection sociale mm -hmm. elle est passée par 49-3 ouais, le conseil supérieur, bah ouais mais le contexte il n'était pas super détendu non plus après le tournant de la rigueur en 84 bon, bah, ça paraît très loin pour oui. ceux qui nous écoutent mais ce que je veux oui, dire c'est que je comprends ce que vous dites en termes mm -hmm. de perception mais je pense à ce moment là qu'il faut aller euh, dire les choses très simplement, si on estime tous, les, les gens, les français les citoyens le 49.3 ou le 47.2 ou mmh. toute la panoplie de ce qui a été utilisé est, entre guillemets, illégitime, à ce moment-là, il faut changer de République, changer de Constitution. Ça, c'est une drôle d'idée. <rire> c'est une drôlement bonne idée. Euh... Non, mais c'est le sujet. Mais on, on en parlait
0: dans la première partie de cette émission. On ce qu'on qu a
9: essayé de faire, d'ailleurs, entre 2017 et 2022, qu'on qu n'a pas à réussi à faire. Pas que le Sénat avant Benalla. On, on, oui, peut... Vrai. Bah,
6: oui. on peut parler de l'historique du, du 49-3 longtemps, mais euh, pour une jeune génération... Ça, J'entends ce que vous dites. Euh, euh, C'est ce, là que je vois que j'ai vieilli, pour le coup. <rire> non, mais j'entends ce que vous dites. C'est absolument pas mon propos, madame la ministre. Au pire, vous auriez raison. Mais J'entends ce que vous dites pour la plus jeune génération. On parle de process démocratique, alors que les députés n'ont jamais eu à à voter cette loi, à voter cette ouais, mais ça cette serait réforme. pareil, excusez-moi est mais... Est-ce que vous comprenez que ce, ça puisse être euh, complètement logique, mais... illisible, ouais, mais... tout en sachant que vous demandez à ces mêmes jeunes, euh, par des TikTok voter. et
4: autres, d'aller voter Je suis
6: complètement d'accord. Mais sans faire de la poloche, comme on dit, oui. de la politique
9: de bas étage, mais on n'est pas arrivé à ce fameux article 7 qui était très important, où il y avait la, la date des, de, de, des 64, 64 ans. Parce qu'il y a eu du brouhaha, et je ne vais pas en dire trop, mais il y a eu quand même eu solution, légèrement de insoumés, un peu d'obstruction. De bon, Donc on ne peut pas que dire... ça a bien vous. Bah, oui et non, parce qu'en en fait, nous c'est à double peine en réalité. On nous dit, vous n'êtes pas allé au vote, alors qu'en fait, on a, on a difficilement pu aller au vote compte mm -hmm. tenu en so 175 heures, et j'en ai, ai fait des lois au dernier quinquennat, c'est rare qu'en 175 heures de débat, on n'arrive pas à un article 7. C'est quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstruction. Et après, critiquer la majorité en lui faisant payer l'obstruction des oppositions. Voilà. Donc, euh, on n'est pas allé au, au vote. On n'est pas allé au vote, parce que... Euh, et d'ailleurs, il y a eu des divergences. Enfin, je ne voudrais pas que tout le monde s'ennuie à 21h15, mais oh. les, le groupe GDR, avec le président Chess, c'est la gauche démocrate révolutionnaire... Républicaine. Ah oui, j'ai oui, dit démocrate. Ah révolutionnaire. pardon. Oh non, non, c'est la fatigue je vous ai prévenu jean masqué, J'étais malade ce matin. Mais je sais que le président Chassaigne m'en voudra pas. En attendant, c'est la gauche. Bon, coup, je me suis pas trompé. C'est le groupe communiste. Groupe historique. communiste. Oui. Ils n'étaient pas totalement raccord avec la stratégie de LFI et des écologistes. Ils voulaient avancer. Euh, Fabien Roussel voulait aller mm -hmm. aussi à cet article 7. Il y avait certains, une partie de la gauche, qui voulait y aller. Une autre partie qui ne voulait pas y aller, Total et Bénéfice, on n'est pas allé au vote, c'était une stratégie plutôt maline, alors je le reconnais, de l'opposition et des insoumis, mais après on nous critique parce qu'on n'a pas pu aller au vote, ce n'est pas nous qui avons fait de l'obstruction en permanence. Claire.
4: Oui, alors... Il n'y avait pas d'adhésion lors de l'élection d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas d'adhésion majoritaire au projet que vous partiez. Et euh, depuis tout à l'heure, j'ai aussi l'impression que vous exprimez comme si, en fait, cette réforme, c'était évidemment la chose qu'il fallait faire pour le bien des Français. En fait, ce que les Françaises et les Français qui ont manifesté, qui ont fait grève pendant des mois et des mois, vous ont communiqué, c'est en fait... Le débat, il porte sur la légitimité de cette réforme mmh. et sur le modèle économique que, que cette réforme euh, implique. Et donc, euh, le fait de passer par... C'est ce, pas un chemin, hein, pardon, c'est un espèce de fil très, très, très sinueux... Ça, ce sont euh, vos amis et lequel... tout
9: le respect que j'ai pour vous, mais c'est un chemin, le 49-3. C'est un Après,
4: chemin étroit. Après, vous avez votre étroit. opinion, mais...
9: Et trois, vous l'accordez. C'est vous qui le qualifiez. Non, c'est un chemin... Je ne pas utiliser, commencer à minorer les outils de la Constitution. Utiliser,
4: utiliser euh, tout, tout le, le P, enfin, les outils juridiques mmh. que vous avez utilisés, euh, ça désigne quand même euh, un chemin assez étroit du point de vue de la démocratie, entendu dans sa, sa conception globale qui implique une démocratie sociale, des mmh. manifestations, l'expression mmh. par d'autres voies que la stricte, la, les stricts outils de la, la Constitution. Parlementaire, oui. Donc, en fait, la, la question aujourd'hui se, se pose En fait, qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui ont manifesté, qui ont fait grève, qui continuent aujourd'hui à contester votre action globale C'est quoi le... Qu -ce qu'est-ce on ignore tout ça, en fait Vous continuez, du coup, à gouverner d'une manière euh, aussi... Mais il faut là euh, utiliser le mot vertical, en fait. Alors,
9: déjà, il y a une phrase au démarrage de votre question, qui est « il n'y a pas d'adhésion au projet bon, ». Ça, et heureusement dans notre pays chacun à son point de vue il n'y a pas d'adhésion au projet mais ce n'est pas que la grâce de la magie qui fait que le président de la République en 2022 se retrouve au second tour. Il y a quand même des gens je ne dis pas qu'il y en a beaucoup ici euh, ni qui m'écoutent mais il y a quand même des êtres humains dans ce pays qui ont voté Macron. Euh, je, alors, non mais pardon Je l'ai déjà alors, dit madame la je vous coupe
6: je l'ai déjà dit sur ce plateau il y a des informations qui ont, qui ont été révélées ouais, par Mediapart ouais. sur les comptes de finances de campagne et on a appris ouais. que dans des sondages qui ont été commandés par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, l'adhésion à la réforme des retraites, et encore on parlait de 65 ans à l'époque, on parlait de 3% de l'électorat d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors donc. En priorité.
9: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas faire, parce que euh, même les gens. Mmh. Alors, je ne vais pas me référer à des sondages que je n'ai pas vus, sortis d'un. Non non, 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 Que mais... je n'ai pas lu. Je voudrais vous répondre déjà euh, par ouais. respect. Encore une fois, je... on fait comme si. On, on, on aurait pu avoir à un moment ou un autre une adhésion majeure, on l'a vu en 2019, faut pas oublier que les retraites avant la taxe carbone, c'est ce qui met le feu aux poudres des gilets jaunes aussi. Oui, vrai. Je, moi j'ai 44 ans, ça fait 20 ans que je m'intéresse à la politique, J'ai jamais vu des gens aller dans la rue, ou même euh, au café, dire, ah mais c'est génial, faut la faire, c'est la
4: des retraites on n'a pas envie... En il y a une nuance quand même entre une mobilisation massive et un rejet majoritaire dans le pays d'une réforme que vous poussez. Et donc, quelles sont les alternatives Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a des alternatives Vous la faire sur
0: une méthode différente. La, méthode, cette méthode même à laquelle appelait de ses voeux le président de la République, euh, d'une co-construction un peu différente, euh, mm -hmm. la fameuse phrase « ce vote m'oblige » qui prononce le, le, le soir du, du second tour au moment de sa victoire. Mais il n'a pas en mis en œuvre ce
9: qu'il avait vendu dans son programme ça, ça vous a, il a pas mis un an non de plus, moins. vous l'avez dit d'ailleurs. Il a mis un an de moins. Il passe bah, de 65 à 64. Oui, c'est pas anodin dans le bazar. En termes de compromis... Euh... Bah, c'est pas anodin. Puis, deux ans de plus on pour peut de
4: c'est pas anodin non plus.
9: Mais il y a aussi les gains dans cette réforme. Je sais que c'est totalement inaudible en ce mmh. moment, mais il ne pas... faut pas oublier non plus que, par exemple, les aidants... C'est des avancées dans cette réforme. Enfin, il y en a quelques-unes en... quelques qui
0: ont été censurées qui reviendront plus tard. Mais qui reviendront. Il y a un mmh. projet de
9: loi travail qui arrive et on verra ce que donne le, la proposition de loi des oppositions pour abroger cette réforme des retraites que je respecte, je vous l'ai dit. On a aujourd'hui un, un projet de loi de travail sur encore les carrières longues, sur la, le travail des seniors, sur un certain nombre de sujets qui ont été en partie censurés par le Conseil constitutionnel et qui rendent cette réforme insatisfaisante pour l'améliorer. Mais si au bout... La question, c'est, est-ce qu'il faut la retirer Je sais que je décevrai du monde, mais que je n'étonnerai personne. Bon, je ne oui. crois pas qu'il faille la retirer. Ouais. Euh, Antoine
5: Quand on regarde <coughs> un petit peu les, les différentes enquêtes d'opinion, en fait, faites même pas seulement sur la réforme des retraites, mais de manière plus globale, euh, à la question, est-ce que la démocratie en France fonctionne bien ou mal Vous avez 70% des Français qui répondent, la démocratie fonctionne mal, ma voix n'est pas suffisamment entendue. Et du coup, est-ce que ce n'est pas finalement l'exemple le, typique, cette réforme des retraites, qu'il faudrait engager des vraies réformes institutionnelles parce que c'était quand même des choses dont Emmanuel Macron parlait à un moment, et on a l'impression que maintenant, c'est passé sous silence
9: Alors, je ne crois pas, pour l'entendre assez souvent en parler, euh, que ce soit passé sous silence. Je crois même qu'ils en ont parlé, d'ailleurs, avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. En termes
5: de mesures concrètes, du coup de.
9: Bah, D'abord, en termes de mesures concrètes, une réforme des institutions, ça mmh. se fait pas en quatre jours. Voilà. Euh, et si tenter qu'on la fasse pour les Français insatisfaits du fonctionnement démocratique, il faut la faire avec les gens. Mmh. Donc, ça prendra un peu de temps de faire cette réforme des institutions. Après, il faut être très opérationnel. Euh, comment une réforme qu'on a tentée au dernier quinquennat, en ayant une majorité absolue, n'est pas passée et pourrait aujourd'hui passer Je ne sais pas, pour le coup, s'il y a un chemin. Pour autant, je crois, et notamment à l'aune des plus jeunes que je fréquente, qu'il y a aujourd'hui une forme de. Il y a des pans entiers, de, peut-être, de notre constitution qui sont plus tellement adaptés mmh. à l'ère du temps. J'entends ce que vous disiez sur mmh. le 49.3. Je pense que l'outil euh, n'est pas vertical, je le redis, je pense que c'est... Euh... Non, mais j'invite je... Je, tout le monde à relire euh, Michel Debré version 58, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais c'est assez enrichissant. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, qu il, fallait en... As il fallait le droit il fallait de donner ton avis peu. sur tout, la, la participation sur tout, tu peux tout noter, tu peux tout... Et c'est notre société aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle apparaît un peu surannée, la cinquième
0: euh, – Parfois, je précise, oui. Que, oui. je précise que la question de la réforme des institutions fait partie aussi du, euh, de, de, de ce que souhaite faire le président de la République d'ici la fin de son quinquennat, donc on verra quelle forme ça prendra. Oui, – mais c'est mais... pareil,
9: il faut qu'on la fasse ensemble, pas les uns contre ah bah. les autres, parce que ça, c'est typiquement... Euh, – C'est euh... un peu
4: tard, enfin, je veux dire, je, j'entends, hein. mais la question que je vous posais précédemment aussi, c'était aussi, qu'est-ce que vous comptez faire dans une situation où il y a quelque chose qui s'est cassé dans la société, là Je ne sais pas si vous en prenez la, la mesure, mais il y a eu là des mois de mobilisation qui vont sans doute, sans doute se poursuivre et il y a une vraie rupture euh, mmh. de, de ce qui est censé faire, le contrat démocratique, en fait. Et, et comment vous avancez par rapport à ça On continue comme si de rien n'était Non, ce n'est pas on
9: continue comme si de rien n'était, c'est qu'on a fait une réforme, encore une fois, que je pense qu'il fallait faire. Est-ce qu'il faut améliorer, encadrer, prendre d'autres textes Très certainement. Mais euh, je... Vous savez, en 2018-19 avec les Gilets jaunes, sur les plateaux, on me, on me disait tous les jours, il y a un truc qui s'est cassé, on foutait le feu partout. mais Bien sûr mais il y si avait un truc pas qui s'était cassé.
4: Depuis, hein. bon, bah, donc, ça s'est réparé depuis. Bon, donc c'était
9: déjà cassé avant les retraites, voyez vous voyez, vous-même vous le reconnaissez. Oui, donc, bon. mais... Et puis, donc, il y a souvent des moments de tension où ça se. où ça se. on est distendu, et puis après on arrive à se remettre ensemble. On, on a vécu des enfers pendant les Gilets jaunes, et on a aussi vécu une formidable solidarité pendant le Covid. Donc. Il y a des moments où on est hyper tendus. En ce moment, c'est pas facile. Je vous ai pas dit que c'était évident. C'est pas du tout. Euh, on continue comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, moi, je, 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 on n'a pas des déplacements très agréables. À chaque fois que vous échangez avec un concitoyen, ce sujet est abordé. Donc, bien sûr. Euh, mm. Et c'est légitime. Je le redis. Donc, on en euh. est évidemment qu'on en est conscient. Ou alors, c'est qu'on se déplace pas, ou qu'on est sourd <rire> ou aveugle.
0: Il y a un autre sujet. Il y a, il a, a aussi des gens.
9: Pardon, Jean. Allez-y. Il mm. y a aussi des gens. Vous voyez, j'ai fait un déplacement il y a huit jours. Euh, dans un système U <coughs> à Anche. Il y avait. J'étais avec la Première Ministre pour parler d'inflation. Et vous voyez, il y a un truc que je partage avec vous qui m'a choqué. Euh, je fais ce déplacement, il y a en réalité moins de 10 personnes qui viennent parler à la Première Ministre, dont 3 personnes qui la haranguent, mais vraiment sans violence, en prenant les chiffres 4, 9, 3, au niveau des chiffres anniversaires, en l'occurrence, mmh. 3 personnes. J'entends ces, 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 ces gens qui respectent et d'ailleurs, ça fait des images un peu tronquées, en l'occurrence. Juste après, on continue le chemin, on tombe sur deux dames en retraite, tout juste retraitées, qui n'avaient pas compris un truc sur les aidants, justement. Là, une des dames aidait son mari, etc. Donc, on passe un quart d'heure à vraiment parler du fond de la réforme. Et là, deux dames, ces deux dames, qui étaient plutôt hostiles, disent « Ah ben bah, ça, je ne l'avais pas vu bah, je vais regarder ». Donc, on est passé d'un « Je suis contre » à « Je vais regarder ». Et fruits et légumes, il y a deux dames qui viennent aussi à croire qu'il n'y a que des dames au système U de hanche, mais en l'occurrence, il n'y avait que des dames. Et elles viennent nous dire, discrètement, sans gueuler, elles viennent nous dire Tenez bon, si je calcule. 3, 2, non 2. Non mais juste un truc, elles, elles je rentre... Retraitées. Elles étaient nouvelles retraitées. Non, non. Je pas la, pas pardon, non,
4: mais attendez, c'est mais... pas... pas... <coughs> pas... Non, j'ai même pas, pas, pas utilisé le mot, pardon. Non, non, c'est vous vous pas ça. Moi, je rentre à mon bureau... Vous pouvez pas tirer des conclusions. Mais vous tirez des conclusions, des
9: échantillons, des sondages avec 1000 personnes. Donc je peux tirer une conclusion de 10 personnes en un quart d'heure. Le seul truc... Non mais
4: marché de hanche, mais oui...
9: Mais il, il, je, vous, je vous garantis que c'est... Le truc qui est choquant, c'est pas ça. Le truc qui est choquant, c'est que je rentre dans mon bureau, j'allume une chaîne d'infos, mm. et je vois un titre comme s'il y avait eu euh, 100 personnes euh, qui étaient tombées sur la Première ministre. C'est pas la réalité, ce que j'ai vécu. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens pas contents et légitimement pas contents. Je dis qu'on a aussi parfois tendance à mettre beaucoup d'images, alors qu'il y a aussi des gens, et j'en croise beaucoup, qui nous disent, bon, c'est pas facile... Mais tenez, bon. Voilà. Euh, pardon êtes... de le dire, je sais que c'est... Non, je ne non, suis, suis pas avez mainstream. Ce va pas
0: vous, justement, vous avez fait ce déplacement pour parler de pouvoir d'achat. Il se trouve que c'est vous, la ministre, qui, au cours euh, du mois de janvier dernier, avait présenté euh, un panier anti-inflation pour lutter contre le phénomène d'inflation. Je rappelle que l'inflation, c'est la hausse euh, tendancielle de l'ensemble des prix. C'est ce phénomène-là qui pèse durement sur les conditions de vie, qui précarise, etc. Euh, J'avais une question quand même à vous poser sur elle. Vient d'où l'inflation qu'on subit aujourd'hui partout en Europe Parce que je, je, en fait, je préchote la réponse. Euh, mmh. J'ai peur que vous me répondiez à la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie.
9: Ah, j'allais être un peu. Alors, Plus
0: justement, prêt. parce que. Parce que y a, y, voilà, est-ce que c'est pas aussi pas mal de spéculation Est-ce que c'est pas aussi. Euh... Ah, mais moi aussi, je vois où vous arrivez. Alors, du coup, c'est vous qui êtes interviewé, pas moi. Donc, expliquez-nous, vous, non, pourquoi mais y a un on peu a des, une inflation aujourd'hui.
9: Un peu des deux, euh, général Massier. Grandin, d'abord <rire> et avant tout, le Covid, il ne faudrait pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à la fin du Covid, euh, 2021 à peu près. Mmh. Euh, dans le monde entier, la production repart. Oui. À l'origine de l'augmentation des prix de l'énergie, il y a ça. Mmh. Il y a le fait que l'offre et la production, les usines du monde entier repartent en même temps. Et donc, ça tire beaucoup sur euh, l'énergie, ce qui ensuite va entraîner euh, concomitamment à la guerre en Ukraine, une nouvelle tension sur les prix de l'énergie et donc une intégration de ces hausses des coûts, de l'énergie, mais pas que, aussi des matières premières, dans le, le prix euh, de vente de beaucoup de nos produits alimentaires, d'où le fait qu'on ait une inflation euh, globale lissée à un peu moins de 6%, mais qu'on ait une inflation alimentaire qui est beaucoup plus élevée, qui est en, au mois de février, qui était à 14,8%. C'est l'origine euh, récente, et certains euh, se questionnent, alors, parmi lesquels l'Institut La Boétie, pour ne pas les citer, mais aussi euh, l'Inspection Générale des Finances, c'est important de le dire aussi, sur euh, y en a-t-il qui sont en train de se gaver sur ces hausses de prix en explosant leurs marges et bon, en voilà, se vendant de l'argent sur le de... dos des consommateurs bah Oui, c'est ça, ça. Ça peut bah être une, très bonne être une question. préoccupation des gens qui
0: euh, voient le prix, bah prix oui. augmenter au Super oui. U et qui, en même temps, quand ils ouvrent leur journal, euh, ils se rendent bien compte qu'il y a des bénéfices records qui sont distribués auprès d'actionnaires, etc. Peut-être que ça se mélange dans leur tête, que ce pas les mêmes qui font du pognon, etc. Mais à ce moment-là, dites-le nous. Enfin, voilà, dites nous. Est-ce que les grandes enseignes euh, se font un max de fric sur un contexte d'inflation en en profitant pour, euh, pour Alors, augmenter
3: leur marge.
9: Voilà. Déjà, il y a une réalité, c'est que depuis maintenant euh, allez, à peu près six semaines, un certain nombre de matières premières commencent à baisser. Ouais. Exemple, le blé. Le blé, ouais. Contre exemple, le sucre, qui continue à augmenter. D'accord. Bon. Donc, il y a certaines matières premières qui descendent et d'autres qui se maintiennent à un niveau élevé. Aujourd'hui, on a quelques chiffres, et je tiens à dire, c'est assez rare que, pour le coup, je suis assez d'accord avec l'Institut de la Boétie, en tout cas, même si on n'a pas les mêmes dates, parce que l'Institut de la Boétie fait un parallèle. Mais faut être précis hein, quand on parle de ces sujets entre...
0: L'Institut de la Boétie, je précise que c'est le think-tank de la France Insoumise, pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Allez
9: Merci. Donc j'avais pas fait. Non, non, euh, ils ont comparé les chiffres de l'inflation alimentaire entre le quatrième trimestre 2020. Non, le, les chiffres des marges entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième, quatrième trimestre 2022. Et alors Et alors, en fait, ils ont remarqué qu'effectivement, euh, ils ont, en comparant les marges au plus bas 2021 post Covid et les marges au plus haut, ils concluent que euh, l'industrie agroalimentaire, pour être précise est en train de reconstituer presque outrageusement ses marges. Ce que, en parallèle, l'Inspection Générale des Finances a fait, c'est que nous avons regardé non pas 2021-2022, mais un peu plus long, 2019, juste avant le Covid-2022. Ce qu'il faut dire, pour être juste, et je voulais vous amener le graphe, mais j'avais peur de vous ennuyer, mais il est très visible dans l'étude de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, c'est que mmh. les marges de l'industrie agroalimentaire se sont effondrées en 2021. Covid. Effondré. Mmh. Et donc, ils sont en ce moment en, en reconstitution de marge, post-Covid. La vraie question que pose la Boétie et que pose Bercy, c'est est-ce que c'est juste une reconstitution de marge ou est-ce que c'est une tendance où vous êtes en, prendre, en train d'en prendre plus que ce que vous aviez perdu en 2020 Admettons que ce soit une reconstitution. Est-ce que c'est une reconstitution
0: qui est juste morale et acceptable dans un contexte de forte précarité qui pèse sur euh, l'ensemble des populations euh, dans ces pays-là, et de fortes inégalités. Non mais admettons, je veux je, je bien, je bien accepter qu'on est passé par un creux et qu'ils sont simplement en fait en train de revenir
9: au niveau d'avant. C'est ce qu'on est en train d'observer pour l'instant. Mais nous, mais, on a dit deux choses. Enfin, D'ailleurs, on ne fait justement. que dire. On... Est-ce est que
0: vous leur tordez le bras Est-ce qu'il est est qu y a un contexte légal, législatif, ou réglementaire Il y a un contexte. Euh, a un, on, a un contexte. contexte. Justement, parce justement, est-ce que ça repose sur la bonne volonté, ce panier anti-inflation
9: des euh, distributeurs le le panier c'est un... parce qu'il y a tous les acteurs là on parlait de l'industrie agroalimentaire ah oui, c'est pas la grande distribution mais je veux pas perdre les jambes c'est un des marchés les plus complexes et mmh. d'ailleurs intéressant l'alimentaire le... <rire> mais sur l'industrie agroalimentaire pour terminer s'il y a des coquins pour la faire vite qui sont en train de faire plus que de la reconstitution de marge mmh. et de se faire de l'oseille pour aller vite sur le dos des consommateurs, ça va se voir assez vite si c'est le cas, on a écrit avec Bruno Le Maire il y a maintenant un petit moment à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire au gros en leur disant, refaites des négociations avec les distributeurs, puisque les prix baissent, on vient de se le dire, sur le blé. Ouais. Il faut que les prix baissent dans vos produits, à horizon de cet été. Donc ça, un certain nombre d'acteurs de, de la grande distribution ont déjà commencé à renégocier pour faire baisser les prix en vue de l'été, vu que les prix des matières premières baissent. Donc c'est en train d'arriver. Si jamais ça n'arrivait pas, je veux quand même le dire, nous ferions très simplement ce qu'on a fait sur les énergéticiens, ça s'appelle, ça porte un nom barbare qui s'appelle la rente inframarginale. Ce
0: qui veut dire une taxation.
9: Ce qui veut dire que, et comme quoi l'Europe, parfois, contrairement à ce que disent certains, ça peut être utile, c'est l'Europe qui l'a voté sur les énergéticiens, au-delà de 180 euros. Le mégawattheure, ils peuvent faire de la rente. C'est capté par les États et c'est d'ailleurs comme ça qu'on aide les entreprises et les ménages donc l'argent est capté au-delà d'un certain montant donc c'est une taxation des super profits si jamais si il y a ja... des super profits donc vous l'avez très bien résumé Oui c'est ça ok d'accord euh, une, une question chacun à et ça Bruno Le Maire s'est exprimé hein, parce qu'on bosse un peu ensemble et, <rire> euh, et c'est pas euh, si peut-être un jour éventuellement si on se rend compte à l'été sur l'industrie euh, qu'il qu n'y qu a pas eu d'effet de, à la baisse alors que les prix des matières premières baissent on prendra nos responsabilités oui. d'accord
5: euh, Emmanuel Macron, aujourd'hui, a, a, a déclaré qu'il était choqué par la rémunération des, des grands patrons. Vous allez le, limiter les salaires
9: C'est une, que, une question euh, à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, parce que je n'ai pas écrit un bouquin un Capitalisme citoyen juste, parce que je n'avais pas d'autre <rire> objectif après <rire> Capitalisme à mettre. Même si euh, sa, sa critique était juste et, et bien pensée, c'est celui qui me passionne depuis longtemps. Euh, il y a déjà des travaux là-dessus, euh, beaucoup, notamment de, du mouvement Impact France, des entrepreneurs engagés, euh, sur des, des, des clés qu'on pourrait mettre en place entre le salaire des salariés et le maximum pour les patrons. Bon, C'est le cas dans la, dans la fonction publique, dans les grandes entreprises publiques, mmh. euh, il y a des maximums. Euh, je suis, comme le président, moi, euh, parfois choqué des différences entre les salaires euh, médians, moyens et les salaires des dirigeants. Et donc, j'avais écrit, dès 2020, et porté d'ailleurs chez Renaissance, le fait qu'on réfléchisse à, à ces sujets, au même titre que j'ai porté, et que j'aimerais qu'on s'y attelle à l'Europe, le fait qu'une partie du salaire des dirigeants de ces grandes entreprises soit directement indexée sur la performance le environnementale qu'ils ont ouais. déployée dans leurs entreprises, en fixant des objectifs. Si les objectifs sont atteints, ils obtiennent leur salaire, s'ils ne l'est pas, ils n'obtiendront pas le niveau euh, euh, espéré. Donc je crois intéressant de se pencher sur le, ce sujet, tout en étant, même si je sais que l'époque ne s'y prête pas beaucoup, tout en faisant gaffe à, et aux outrances et aux caricatures. On a aussi un, un enjeu d'attractivité, de, de bons patrons pour des très grandes boîtes, et on le voit, et là aussi c'est politiquement euh, désag... enfin, inconfortable ce que je vais vous dire, mais sinon il faut faire autre chose. On a du mal, par exemple, dans la fonction publique, à recruter des grands patrons. Parce que les salaires ont été euh, capés, comme on dit. Et donc, faut réfléchir à ce sujet en faisant gaffe de pas prendre des mesures trop démagogues. Euh, J'ai lu des choses là, il euh, y a quelques minutes encore, euh, qui caperaient à 35 000, 40 000 euros par mois. Ça dépend de l'activité, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend du type de boîte, c'est pas. Je suis pas sûr qu'il faille une règle pour tout le monde, mais que peut-être on incite les entreprises à établir des règles de trois pour qu'il y ait une sorte de proportionnalité dans les entreprises me semble être un sujet intéressant, voire important pour un capitalisme plus citoyen, oui. Claire. oui Et bah... par contre, il faut, quand tu montes au cocotier, tout ça, les fesses propres, vous la connaissez ou pas Non, non. Ah, euh... Je me suis fait choper la dernière fois avec une vanne comme ça que personne ne comprenait, donc maintenant je fais voilà. attention. Ah, quand tu Alors... montes au cocotier, il faut avoir les fesses propres. Merci, c'est ça, oui, c'est ça. Mais cette, oui, euh, mais mais comme toi, j'étais pas si seule. Euh... Oui. <rire> euh, J'entends aussi beaucoup de, de patronnes d'associations euh, un peu médiatiques qui critiquent les salaires des hauts dirigeants mais quand on leur demande à elles combien elles touchent
0: du clos, la patronne ça
9: je n'ai toujours pas de réponse vous voyez donc je pense que quand on donne ah, des je leçons faut il être irréprochable de, de je n'en doute pas mais je ne le sais pas c'est des débats que j'avais eu il y a quelques années maintenant c'est pas aujourd'hui un élément de public euh, contrairement à un certain nombre de salaires qui sont publics donc euh, quand on critique il faut aussi euh, bon. être transparent bon, ouais.
4: clair alors euh, deux éléments de question dans, dans une, à la fois sur le choix de laisser du coup les industries agroalimentaires reconstituer leur marges dans un contexte où la précarité du coup euh, bah, augmente sous l'effet de la hausse des prix et de l'inflation et à la fois euh, sur cette question de laisser filer les salaires euh, des, des grands patrons. C'est des choix politiques, tout ça, dans les deux cas... Il
9: y a un talent, hein, mais vous avez une, une reformulation, mais c'est normal, hein, mais qui est... Euh je n'ai pas dit non, laisser librement l'industrie agroalimentaire reconstituer ses que marges. Je pense qu'il faut que nos boîtes d'agroalimentaire s'y retrouvent. Pour le tellement.
4: moment, c'est des lettres adressées euh, en, vous, en demandant ça... bah, oui. donc, en fait D'abord, on écrit sur... une lettre
9: et après, on prend des oui, mesures mais mais plus raides.
4: La ça fait des mois qu'elle est là et ça fait des mois qu'on qu la finance dans des galères. Et, et donc, en fait, le moment de l'action volontaire mais vous pouvez et, pas et, pas dire et ferme hein. non. De, du, de pouvez du pas dire ça. arrive. Je veux
9: dire, je... non. Claire, Claire, continue ta question, vas-y. Vous ne pouvez pas dire ça.
4: C'est quels Deux... outils non, que vous déployez pour ça. agir sur les problèmes oui. que vous-même admettez Mais quels outils Mais c'est tous les jours les outils. C'est 100 milliards,
9: par exemple, les outils, pour que vous, moi, ici, vous, 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 ici, on n'ait pas 200 euros de plus par mois sur sa facture d'énergie. 200, non mais je sais que vous êtes habitué. on s'est habitué à ces chiffres. Donc non, maintenant, on oui. s'en fout parce qu'on les a répété dix fois. C'est pas, pas oui, ce que je dis, c'est que quand on, quand on entend, Bruno Le
4: sur le choix politique de laisser les industries agroalimentaires reconstituer leurs marges mmh. au lieu de, par exemple, bloquer les prix ou autre, Alors. donc de protéger oui. les oui. consommateurs plutôt que de laisser les marges des, des industriels elle, ce... bah, elle est biaisée, votre
9: question. Pardonnez-moi, elle est biaisée, parce que si vous ne laissez mais pas, pas les un industriel reconstituer une partie de sa marge, ils crèvent. Donc, qu'est-ce qu'on veut derrière Que les boîtes se tirent de France Parce que derrière, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs. Donc, c'est un enjeu d'attractivité. Bah,
4: S'il n'y avait pas eu euh, l'inflation, ils n'auraient pas euh, reconstitué et euh, augmenté leur marge. Si on n'aurait
9: pas eu le chômage à moins de 7% qu'on a aujourd'hui, en l'occurrence, si on, avait laiss... on ne laissait pas des... l'industrie. Enfin, si vous voulez. C'est pour ça que j'aurais dû amener ce graphe de l'IGF, mais je vous l'enverrai. Pour le coup, on en reposera ensemble. Le... Ils étaient là. On ne veut pas qu'ils remonte là. Ils étaient là on trouve légitime aussi pour survivre que ces industriels de l'agroalimentaire
4: puissent remonter là, pas là, là. Oui, mais dans un contexte d'inflation qui pèse mais il sur les il y, y, y a peut-être a... une mesure plus juste qui peut être trouvée.
9: C'est quoi la mesure est... plus juste Alors, bloquer les prix, moi, ça m'intéresse. Ça il y en a deux que j'ai observé de près. Il y a bloquer les prix. C'est un exemple. Et puis, il y a la, la TVA zéro de Mme Le Pen sur les produits de première nécessité. Donc, l'avantage, c'est que les deux ont été éprouvés et sont mises en œuvre. Donc, la première euh, sur la suppression de la TVA, elle est, elle est tentante comme ça. Quand tu la vois, tu te dis, ça fait baisser de 15%, possiblement, le prix. Euh, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Premièrement, et vous le savez comme moi, en général, la baisse de la TVA, elle est captée par les entreprises. On l'a vu pour les restaurateurs, on l'a vu plein de fois dans
0: l'histoire. Enfin, en droit,
9: on n'a pas réussi à le faire, donc euh, je vois pas comment on arriverait aujourd'hui à le faire. On revient au même
0: type de problématique. n'est pas en fait. un problème
9: de volonté politique, là, c'est un problème de droit en l'occurrence. De moyen en droit. Pour non, mais enfin, vous connaissez bien l'économie et, mmh. et vous y travaillez aussi. Euh, on a, en 2016, plus récent, les protections hygiéniques, 20% à 5,5%. Vous avez trouvé qu'elle baissait vraiment vous en tant que consommatrice Moi, non. Pourquoi Parce qu'elle a été captée. Donc, la baisse de la TVA, elle a un gros désavantage, c'est qu'elle coûte un bras à l'État, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Deuxièmement, aucune garantie que ça fasse baisser le prix de vente. Troisièmement, elle a aussi un effet euh, euh, assez faible, et ça a été chiffré pendant la dernière campagne électorale. Cette baisse de la TVA permettrait de ramener à peu près 13 euros par an aux ménages. C'est une blague, c'est un euro par mois, c'est une blague. C'est quand même 200 fois moins puissant que ce qu'on fait avec le bouclier tarifaire. Donc ça ne fonctionne pas. Sur le blocage des prix, ils l'ont fait en Hongrie. Et je vous invite à regarder le, le, le niveau de l'inflation alimentaire en Hongrie. J'ai vérifié avant de venir, il était 45%. Et donc le blocage des prix, je sais pas le... le
0: blocage des prix qu'il
9: a provoqué, oui, mais voilà. bah,
4: il y a une situation euh, assez différente. Oui, alors il y a
9: d'autres pays. Hein, je mais un... si je vous parle de l'Argentine, par exemple, a... j'ai pas cité oui, mais... le Venezuela. L'Argentine qui a entraîné le blocage des prix des viandes en Argentine.
4: Les situations politiques dans chaque pays. Non, mais oui, mais non. Mais ouais, mais non vous euh, pas, vous mais pas. Les, les, les effets des mesures, économiques ouais.
9: des mesures. Donc à chaque pays, ça varie. Non, bah oui. Bah oui,
4: oui, oui. L'effet politique d'une mesure non. économique va Malek. selon le contexte. Malak Danner, qu'est-ce Non, je ne crois pas.
9: Madame la ministre. Sur l'Argentine, juste vous dire, ils ont tout exporté la viande et les Argentins eux-mêmes se trouvaient en pénurie de viande de bœuf. Donc, euh, moi, je veux bien essayer tout ce qui se plante à côté, mais euh, il s'avère que ce pays est quand même celui qui a eu, euh, même si on n'aime pas Macron et c'est fort possible et je l'entends, quand même l'inflation la plus faible et quand même, je sais que on n'a plus envie d'en parler, mais on a quand même été à la fois ceux qui avons mis le plus pour protéger les gens, 240 milliards d'euros pendant le Covid, et à la fois le pays qui retrouve la croissance économique le plus vite. Donc je, on a le droit aussi de se réjouir de ces deux, trois trucs-là. On a encore une croissance dans ce pays. C'est une bonne nouvelle.
6: Malek. Madame la ministre, avant de vous poser une question, je vais me permettre de donner un avis et de dire que je suis en total désaccord avec vous. Vous avez dit il y a quelques instants que ma camarade Claire avait un talent. Elle en a plus d'un. Heureusement qu'elle est là. <rire>
3: c'est joli. Euh... Oh, c'est joli.
6: <rire> et ma question, en espérant pouvoir la terminer. Euh... Mais oui. On... On, a... On a compris tous les outils. Les, les, les actions que vous faisiez avec les, les gros acteurs de, de l'agroalimentaire, euh, le panier inflation. Euh, en face de ça, on a des, des travailleurs, des jeunes travailleurs, euh, à qui on ne peut pas leur reprocher de, de profiter des aides sociales ou peut-être d'envoyer des aides sociales au Maghreb, euh, par exemple. Euh, des gens qui travaillent euh, et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Euh, on parle souvent en pouvoir d'achat, oui, d'accord. On peut aussi peut-être parler à la question de salaire, aujourd'hui, quand on est travailleur en France et qu'on n'arrive plus à vivre de son salaire, qu'on est obligé de supprimer un repas dans la journée Parce que ça, c'est ce qui se passe vraiment avec des jeunes travailleurs qui, sont, qui sortent tout juste d'études et qui sont obligés de faire une sélection. C'est quoi la réponse du gouvernement, madame la ministre
9: La réponse du gouvernement, c'est que... Euh, D'abord, le, le, le seul levier sur lequel le gouvernement peut directement agir sur les salaires, c'est le SMIC. Mmh. Euh, le SMIC augmente et a augmenté, et c'est bien normal, euh, à hauteur de l'inflation aujourd'hui. Deuxièmement, c'est toujours pas dans ce pays, et pour le coup, je trouve que c'est tant mieux, toujours pas l'État qui gère les salaires, et heureusement, c'est les entreprises. Aujourd'hui, au-delà d'augmenter le SMIC, ce sur quoi il faut qu'on bosse, et c'est ce qu'on va faire dès les semaines qui viennent, c'est améliorer, parce que, peut-être vous allez rejeter cette idée, mais euh, moi quand j'étais plus jeune c'est comme ça en partie que mes parents s'en sortaient il y a le salaire et il euh, y a les primes on a aujourd'hui un vrai sujet d'inégalité sociale dans notre pays c'est ce sujet de, alors on appelle ça le partage de la valeur c'est pas forcément le plus parlant mais non ça a le mérite d'être clair oui c'est effectivement il y a dedans la participation l'intéressement l'épargne salariale l'actionnariat salarié et Aujourd'hui c'est simple, soit vous êtes dans une grande entreprise de plus de 1000 salariés, vous y avez accès à 50% ou 70%, soit vous êtes dans une petite boîte, une TPE, une PME, vous n'avez pas droit.
0: Donc je précise pour ceux qui nous écoutent que quand vous bossez dans ce type de boîte, l'entreprise dès lors qu'elle a plus de 50 salariés a l'obligation de proposer à ses salariés un mécanisme parmi ceux qui existent permettant aux salariés de toucher un petit peu de l'argent du bénéfice qui a été fait l'année dernière de la prime. par la boîte. Ouais.
3: De voilà. la
9: prime, alors participation, c'est vraiment euh, partage de, de, des bénéfices, l'intéressement, c'est plus lié à la performance, euh, et puis l'actionnariat salarié, c'est intéressant, c'est le, le patrimoine de l'entreprise. C'est comme ça que dans les années 1960-1970, il y a des, des milliers et des milliers, par exemple, d'ouvriers, de gens qui n'étaient pas cadres, mais qui ont pu, avec de l'actionnariat salarié, bah, avoir des actions de leur boîte et un jour, euh, mmh. euh, devenir propriétaire. Quand, il, y a des, il y a une grande histoire de l'actionnariat salarié dans oui, notre pays. Oui. Hein.
0: Mais donc, du coup, euh, donc, il y a une volonté du gouvernement d'abaisser le seuil bah
9: il y a une volonté du gouvernement de faire descendre, et ça fait des années que je l'appelle de mes voeux, ces dispositifs dans les petites boîtes, mais en lien aussi, et je... Comme vous, euh, moi, je vous connais mal, mais vous avez plein d'autres qualités qu'une seule, je <rire> répète, juste c'est vrai que vous dites, euh, à juste titre, la démocratie sociale. Ça, c'est typiquement des choses qu'on discute aussi avec les syndicats des, des, des représentants patronaux et, et salariés. L'ANI, l'accord a été signé par les syndicats, et je français, le salue, ouais. euh, qui ont euh, bâti... Euh, justement, un dispositif qui permet de faire descendre la participation en dessous de 50 salariés, de faciliter la prime du partage de la valeur qu'on a mis en place il y a maintenant euh, deux ans et qui cartonne. Hein, il y a eu 5,5 euh, millions d'actifs qui ont bénéficié de la prime partage de la valeur pour euh, plus de 4 milliards d'euros. Et le montant moyen, c'est 790 euros. Ce n'est pas 12 euros, ce n'est pas anodin. Donc euh, Nous, ce qu'on veut, c'est booster ces dispositifs, les rendre plus accessibles et plus obligatoires dans les petites entreprises et faire en sorte qu'on ait moins de différences. Je voudrais quand même vous donner ce chiffre. Alors, il date de 2020, parce que les, les études ont un peu de retard. Mais il est important, aussi si vous prenez les chiffres de la DARES 2020, entre participation, intéressement, actionnariat, salarié, ça représente, en moyenne, pour ceux qui le touchent, 2400 euros par an. C'est un 13e mois, pour oui, tous. C'est un 13e mois, oui. Donc, moi, c'est un de mes combats. Euh, J'ai posé euh, une proposition de loi avant d'être ministre sur ces sujets. Je me fais souvent attaquer à base de oui, mais c'est des primes, c'est pas du salaire.
0: C'est vrai, d'ailleurs, dans le chat, il y en a beaucoup qui le disent.
9: Ah bah, J'ai pas regardé, mais c'est des ça Non, euh... je, je on le ne
0: pas cotise pas, pas sur les primes, par exemple. Alors, mais c'est un, ouais.
9: un, euh, un, enfin, débat... euh... un débat à poser. Pourquoi pas Je suis pas bêta bloquée là-dessus, pourquoi pas C'est un débat
0: qui se sera posé dans l'hémicycle
9: à l'occasion de la loi ouais.
0: qui va arriver à l'été. Partage été... de la valeur. Elle a été annoncée pour quand, d'ailleurs, Elisabeth Borne Avant l'été. Oui, c'est avant l'été, ouais. c'est juin, je crois. Ouais. Eh ben on suivra ça euh, de très, très près. Euh, c'est On suivra ça de près, évidemment. Ça fait partie des gros textes qui vont arriver, mmh. euh, sur lequel le gouvernement euh, entend euh, réenclencher un dialogue social. On verra après le 1er mai, nos prochaines journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Chers amis, on a pris un tout petit peu de retard. Je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence suivante. C'est parti pour le quiz à la con <rires> Alors, le quiz à la con, c'est pas compliqué. Le quiz à la con, 5 euh, questions, 4 propositions de réponses. Vous essayez autour de la table de me dire quelle est la bonne réponse à la question. Et vous, dans le chat, vous jouez aussi, puisque vous allez voter dans les sondages euh, A, B, C ou D, selon la réponse que vous pensez être la bonne. Voilà, c'est assez simple. Hein. Les premières questions de ce quiz à la con. Certaines marques ont fait leur pub sur les protestations à la casserole récemment. <rire> Lequel de ces slogans est faux Réponse A À ce prix là ça peut faire du bruit De Ikea Réponse B Nous fabriquons des casseroles Qui font avancer la France De Christelle Réponse C Une casserole parfaite Pour le mettre dans la sauce <rire> De Tefal <rire> Réponse D Vente spéciale de dispositifs sonores portatifs Moins 50% sur toutes les casseroles De Emmaüs D'après vous Parmi ces 4 propositions Laquelle est fausse Il y en a 3 qui sont vraies
5: Moi je, je, je dirais C
6: La C de ouais, Tefal ouais qu'ils ont beaucoup d'humour hein, bah C'est ça en fait Là, Je, <rire> je trouverais Et en plus je, je, je trouve ça Je trouve ça bien Bien amené <rire>
3: <Le> casserole Pour le <rire> mettre dans la sauce Non je sais ouais, pas Ouais
6: je sais pas
0: J'aurais dit D des... Vous auriez dit des... Celle D Celle d'Emmaüs Vente spéciale de dispositifs sonores portatifs En 50% pour toutes les casseroles Vous pensez Qu'Emmaüs n'est pas capable De
9: faire ça Ouais Emmaüs est capable De tout me faites pas dire ça mais... <rire> Et surtout <rire> du meilleur D'ailleurs
0: Ouais bah ouais Surtout euh... Il est où le sondage Il est en haut du chat Clique dessus et vote, dis-nous ce que t'en penses Donc toi tu dirais réponse c, euh, spontanément
6: ouais. Antoine tu restes dessus
9: Toi reste ouais, aussi tu restes la sur la euh... Vous n'avez pas c. confiance c. en tes mm
6: -hmm. ah Moi je vais dire la B Parce que la C moi j'ai envie d'y croire La B nous fabriquons des casseroles
0: B, qui font avancer la, la France de vrai. Christelle Christelle c'est un fabricant d'ustensiles de, de cuisine Je crois, j'en sais rien, moi je fais pas la cuisine Donc voilà Je bouffe des pâtes
6: D'accord Elle manque de panache en fait euh, elle manque de panache. Je vais okay. y croire à la C.
0: Et je regarde les réponses du chat. Le chat vote à 61% pour la réponse C. Euh, ok. Et donc, vous, euh, Olivier Grégoire, vous restez sur la réponse D Oui. Euh, D'Emmaüs Ok. Et eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse C. Bravo, hey, le chat. Ouais, 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 bravo. ouais. Effectivement. Bien, bien joué. Ouais, ouais. Mais effectivement, les autres sont vrais. Euh, donc, vente spéciale <rire> de dispositifs sonores portatifs moins 50% sur toutes les casseroles. C'est Emmaüs qui a sorti ce slogan. Euh... Fâle,
4: si vous regardez, c'est le moment. Faut embaucher Max.
0: <rire> Je vous demande deuxième question de ce cousin à la con. Vous allez devoir compléter une anecdote racontée par Michel Denizot Ah, toujours. Je de cite raison. Michel Denisot. <rire> Lors d'une rencontre entre Sarkozy et Denizot les deux hommes parlent de cinéma. Sarkozy raconte qu'il adore le septième art et se vante d'en consommer énormément. Pour joindre l'image à la parole, Sarkozy ramène une pile de DVD en expliquant qu'il a vu tous ces films. Qu'a apporté? comme pile de DVD, euh, Sarkozy à Denisot Comment je sens que je sais. Mmh. Est-ce que c'est une pile de films réponse A, Disney Est-ce que c'est une pile de films piratés Est-ce que c'est une pile de DVD encore plastifiés <rire> Ou est-ce que c'est une pile de boîtes vides L'une de ces quatre anecdotes est vraie, elle a été racontée par Michel Denisot.
4: Moi, <rire> m'a lassé encore. Ce serait magique. Euh, tu penses qu'il est venu avec euh... des,
5: des DVD sous plastique en disant ouais. oh Regarde, j'adore le
4: cinéma, <rire> j'ai tout vu.
5: Non, tu
0: crois vraiment
4: Oui.
5: C'est ça ou boîte vide, mais ça doit être une dinguerie dans ce ah Un ouais. sous blister ouais. et tout, franchement. <rire> <c 'est vraiment. rire>
0: non, mais c'est. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il paraît. Attends, d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui avait raconté ça, donc je ne sais plus quelle interview. Que c'est euh, euh, son épouse, Carla Bruni, mm. qui lui avait considérablement ouvert l'esprit sur les arts, mm. euh, la musique, euh, etc. Parce qu'avant, euh, ce n'est pas très gentil pour Cécilia Sarkozy, mais
6: mm. apparemment, avant, il était, il était moins, euh, moins féru de, de culture. Voilà. J ai, j ai, grâce à des amis qui travaillent dans la musique et qui ont l'occasion de travailler avec Carla Bruni, j'ai eu le, j'ai eu, on m'a dit que Nicolas Sarkozy avait maintenant une oreille musicale grâce à Carla euh, C'est formidable, euh, c'est magnifique. Et jamais trop tard. Non, non, non mais sûr. très bien, très bien. À
5: défaut d'avoir un sens politique.
3: En fait. <rire> <Let's go>
0: <rire> allez, voilà. allez là, allez. Et un
6: sens judiciaire. Faites gaffe, je vous rappelle, hein, Mathieu. On sait jamais. Et il a dit non, mais on sait jamais. Ah, on euh, sait jamais. Ouais, ouais c'est une option. <rire> euh, Qu'est-ce que vous en pensez Le chat a voté réponse
0: C. Là, mmh. où il y a les coups de c les DVD encore ouais. sous plastique, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez?
9: Moi c'est Olivier Comme le collectif, moi. Ouais. Ouais. Je, je vais pas faire chevalier seul
0: là. Euh, Alex, toi tu dis la C.
9: Pas je pareil, reste hein. sur la C ouais, ouais.
0: Antoine euh, ouais, c réponse C aussi je peux pouvoir dire que je suis d'accord et c'est la, la bonne la réponse, réponse <rire> <rire> effectivement <rire> oui oui oui, oui, oui. <rire> <C 'est>
9: bravo <rire> bravo bravo le chat bravo. oui
0: effectivement c'était bien des en DVD en encore ouais, plastifiés en vrai la pile de films piratés ça me fait marrer j'aurais bien vu Nicolas Sarkozy qui arrive c'est avec ses vieux CD écrits au stylo dessus piratés qui arrivent les uns après les autres ça va on les a tous donc voilà donc c'est une anecdote que l'on trouve dans le livre Bref de vie de Michel Denisot qu'on remercie pour cette anecdote extraordinaire troisième question de secours à la con. Lequel de ces lieux touristiques existe vraiment Je rappelle qu'on a la ministre du Tourisme sur le plateau. Réponse A. Une réplique d'un village français au cœur de la jungle malaisienne. Réponse B. Une réplique d'une favela brésilienne dans un wow. quartier de Londres. Réponse C. Une réplique d'un ranch américain perdu au milieu de la Sibérie. Ou réponse D. Une réplique de l'Assemblée nationale aux îles Caïmans. <rire> Parmi ces quatre propositions, laquelle existe vraiment comme bah, le touriste La D, évidemment.
4: J'ai envie de voter la D, mais bah, la...
6: bien évidemment. La D, on y a trouvé Jérôme Cavusac quand il mmh. était député. Ah bah. <rire> Et il a fait voter des
0: lois sur la fraude fiscale à l'époque. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, non, les yeux dans les yeux, hein, toujours. Les yeux dans les yeux, bien sûr. Euh, ça donne. Alors moi, les trucs reconstitués déjà par principe, quelle horreur. Euh... Ouais. Mais j'en parlais avec un copain américain qui me disait mais tu te rends pas compte, vous les Européens, vous vous la pétez parce que vous avez une histoire de 2000 ans etc. Parce que oui, il y a des châteaux forts qui se baladent dans vos départements. Nous, euh, bon, bah y a rien en fait. Donc ouais. oui, reconstituer un vieux quartier un peu européen médiéval pour nous, c'est ouf, c'est une destination touristique de dingue. J'entends. Chacun tour. Son... J'entends. N'empêche que moi, il y en a aucun dans lequel j'ai envie d'aller là. ouais pareil. <rire> vraiment. Euh...
4: Le, le, le ranch américain perdu au milieu de la série, ouais. ça me paraît physiquement crédiblement impossible. Ah, ah merde.
0: Attends, je, <rire> je vais te dire
9: l'inverse.
0: <rire> <rire> bah non, je suis d'accord. Non, non. Non, mais attends, attends. Euh, sens de l'humour, ironie, euh, URSS,
5: c'est tout en St.
4: John's.
0: Oui, euh, Ronald Reagan, il a fait
4: une tournée au St. Neige, euh... neige, non C'est enfin, glacé. Oui, mais
5: bon, oh, c'est ah, pareil. Sens hein. de l'humour. Euh... Mais, euh, moi, ça me dit bien. Moi aussi, moi, c'est. Eh ben, moi. Tu vois, t'es toute seule dans ton truc parce que les autres, ils disent. Une fois que t'as sorti ton argument, ils disent non, elle
0: a tort. Donc, réponse C. Moi, je veux croire en la coin. baie. Toi, tu veux croire
6: en la baie, la favela brésilienne dans un quartier de Londres euh, On ouais. va ça
0: d'un cynisme. Ah, bah ouais, mais mec, je. Oh. T'imagines,
6: c'est dans, dans la city à Londres Alors, mmh. je vais peut-être me faire tirer dessus pour ce que je vais dire, mais c'est un peu anglais, ce cynisme.
0: Waouh wow. oh. Mais non, attends, les lords britanniques, ils ont un sens de l'humour <rire> absolument exprimé, non
4: T'as une franco-britannique ici, sais hein, plutôt anonce de toi. <rire>
0: <rire> Et bah, vous avez un humour de merde, voilà, c'est dit, c'est pas là qu'il dit. Non, mais ouais, la favela brésilienne. Bah ouais. Après le village français dans le cœur de la jungle malaisienne, moi j'ai vu des Malaisiens construire des, des trucs sur YouTube, <rire> <et tout>. <rire> <rire> des piscines et tout. Non, j'en sais rien, je sais pas. Euh, je sais pas. Donc, du coup, vos réponses, toi t'as dit la réponse T Ouais. ouais. Euh, Olivia Grégoire également, c'est ça, le ranch américain au milieu de la Sibérie. La B pour moi. Toi, tu dis la réponse B, la favela brésilienne dans le quartier de Londres.
4: Moi, je reste sur la D.
0: Et toi, tu restes sur la réponse D, une réplique de l'Assemblée nationale aux îles Caïmans. Eh bien, la bonne réponse. Euh, le chat a voté quoi Le yeah, chat yeah, a yeah, voté ouais. réponse C. Merci, tu as regardé. Ah, euh, personne n'a la bonne réponse. C'était la réponse A. Oh là là. Ah, ah. Bon. Et ouais, le village français au cœur de la jungle malaisienne. On a des images. C'est un village de Colmar. Un. <rire> ah, hein ouais. Absolument. C'est ouf. C'est dans la jungle malaisienne. Regardez comme c'est beau. Euh, <rire> le premier ministre malaisien en visite en France a adoré le village et il a fait construire, <rire> non, <c 'est rire> a fait construire une réplique de son centre-ville en plein cœur de la jungle malaisienne pour une somme de 30 millions d'euros.
6: Ah oh, le caprice, mec
9: <rire>
6: <rire> Donc hyper sympa, chez dans un petit village. Taxation des
9: super profils là-bas. Hein, <rire> euh, on prend une petite baraque à 30 <rire> millions
0: Colmar, Colmar absolument charmant. Je veux la même chose dans la jungle, s'il vous plaît. C'est ouais, voilà. Donc ça existe, à visiter, évidemment, en Indonésie. Euh, voilà. ah, en Malaisie, pardon, excusez-moi. Quatrième question de ce à la con. De quand date le tourisme ah. Madame la ministre. Oula, <rire> la tête qu'elle appelle. <rire> Réponse A. De l'Égypte ancienne, avec les croisières sur le Nil. Réponse B. De la Rome antique, où les Romains allaient admirer les pyramides égyptiennes. C'est celles qui font de l'électricité, là. Ah ouais. <rire> Réponse C. Du Japon féodal, où les nobles organisaient des séjours vers la Corée. Ok parce que c'était déjà à la mode, ouais. de la Révolution française où les décapitations publiques attiraient les curieux du monde entier. <rire> de quand date le tourisme C'est une vraie question. Euh... Je vous rappelle ah. qu'on avait, comment il s'appelle euh, Philippe Martinez sur ce plateau, à qui on a demandé de quand date le premier tract syndical. Il savait, lui, au moins. Non, il, il s'est planté. Ah ouais, légit, ça me rassure, euh, j'ai <rire> moins l'impression. no, no, c'était l'Égypte antique. Non, non, légit, on a retrouvé une tablette syndicale, no, 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 Parmi ces, parmi ces quatre-là. Il
3: ouais. mm -hmm.
0: y en a qui ont envie de dire D juste par chauvinisme, ouais d'accord. Des croisades, oh non c'est moche si ça. En fait, <rire> non, 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 pas ouf, pas ouf. Oh.
3: Moi je, je
5: dirais B, a priori.
0: Toi tu dirais B, la romantique Ouais. Ouais, non c'est vrai que les pyramides d'Égypte faisaient, alors ça dépend à quel moment de l'histoire de l'Empire, mais oui ils faisaient partie de l'Empire romain. Mais
4: le principe d'aller voir autre chose ailleurs, c'est forcément... Enfin, aussi ancien que l'humanité, les sociétés. Euh, mais fais pas, sociétés pas ta chercheuse, installées. là.
0: C'est un quiz à la con, c'est écrit par Max, <rire> c'est pour rigoler, putain. Bah Max, il est pas allé aussi loin. <rire> <rire> non, je veux dire, c'est un phénomène social. Mais oui évidemment, bien sûr que t'as raison. Oui, sûr.
4: Non, mais donc c'est le truc le plus ancien.
0: Ah. L'homme de Cro-Magnon, il allait voir dans la caverne d'à côté, euh, ouais. voilà, pour, 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 pour les peintures. comparer les peintures. Hein.
4: Parce que le tourisme organisé avec des installations prévues pour, etc. Ça, c'est, c'est la modernité. Il y a Jules qui
0: dit de tout temps l'homme en fait. Voilà, tu vois, il te drôle. <rire> mais oui, c'est la modernité. Oui, mais, enfin, oui, 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 le tourisme de masse, oui, ça c'est moderne. J'adore euh... le 747 d'ailleurs, c'est horrible. Euh, du coup, vos réponses. A. Ah. Réponse A. Pour la ministre du Tourisme, l'Egypte ancienne, les premières croisières sur le Nil. Ok.
9: Bah Dans la droite ligne de ce qui vient d'être déclaré, en fait. Oui, bah pareil, du coup. Dans la droite ligne de
4: ce que je viens de bah dire. Vous
0: voyez oui. que oui, vous pouvez être d'accord. <rire> je suis d'accord
4: avec moi-même. Mais bah oui, bien. absolument.
0: Euh, Antoine Moi, je dirais B. Toi, tu aurais des réponses B, la Rome antique. Ok, les pyramides
6: Je suis encore une fois d'accord avec madame la ministre. Malek, tu es euh, d'accord pour la réponse A
0: le chat a voté réponse B. Le chat est, est dans la team Antoine. Ouais, ouais. Eh bien, c'était la bonne réponse, Antoine. Et le chat, bravo, c'est bon bien bon la bon réponse bon B. Là. Oui,
4: oui, oui. Antoine, et le chat, on a encore
3: gagné, je pense.
5: Effectivement, les riches habitants de Rome...
0: Vous le saurez, madame la ministre, il va falloir se rattraper sur la dernière. Les riches habitants de Rome effectuaient des séjours sur la riviera italienne, en Grèce ou encore en Égypte, où des milliers de Romains euh, ont pu admirer les pyramides. Comme aujourd'hui, ils... Aujourd ils soutenaient l'économie locale et rapportaient des souvenirs. Comme, comme on l'a vu dans le documentaire, Asterix et Obélix Mission. <rire> vrai, avec les petites strings, là. là. Voilà.
4: Toujours plastifié, d'ailleurs. Toujours
0: plastifié, évidemment. <rire> Allez, cinquième et dernière question de ce à à la con. Est-ce qu'il y avait euh, Maître Gims, du coup,
6: comme guide ou pas oh,
0: J'espère. Oh. Ah ouais, ouais, non, sur les pyramides, quand même. Cinquième et dernière question de ce à à la con. Quelle politique a été utilisée dans les urinoires de l'aéroport d'Amsterdam pour réduire les frais de nettoyage Réponse A. Ils ont gravé de fausses mouches dans les urinoirs pour inciter les hommes mm -hmm. à viser juste Réponse B, ils ont installé une petite alarme qui sonne lorsqu'on vise à côté de l'urinoir Réponse C, les urinoirs sont équipés de détecteurs de mouvement et bougent en fonction de votre jet <rire> Réponse D, ils ont engagé des videurs de boîtes qui vous mettent la pression à l'entrée à la place de la dame pipi <rire> Si vous connaissez la réponse, ne la hurlez pas, laissez les autres galérer Mais c'est important pour booster le tourisme dans les aéroports
6: et là, je fais un peu deg parce que je suis passé par l'aéroport d'Amsterdam, mais sans aller au sanitaire. Donc là, j'ai le oh. sam max. Un monument, <rire> les chiottes d'Amsterdam <rire> Dans les chiottes d'Amsterdam <rire> <rire> <chiottes> <rire> <rire> Euh,
0: d'ailleurs je crois a que la municipalité d'Amsterdam veut... la... la municipalité d'Amsterdam veut revenir sur la, sur la, sur la légalisation euh, ouais. pour une raison très simple c'est qu'en fait les, les pauvres Aster... amsterdamois ça doit se dire comme ça on aura le bord de devoir dé débarquer en Europe enfin tous les, tous les mm -hmm. gros cons d'Europe tous les week-ends mm -hmm. pour, pour fumer et pour pisser partout et, euh, et c'est un, un vrai enjeu là-bas de salubrité de sécurité de, on, ils en ont marre d'être la capitale des clubs de foot de, mm -hmm. de, de bandes de supporters et tout du coup, on donc là-bas il y a un Débat intéressant local pour dire bah on est on est content de cette législation mais en fait ça nous pose tellement de problèmes ça nous coûte si cher que voilà bon débat intéressant du coup vos réponses
4: réponse B j'aime bien l'idée de l'ambiance que ça crée dans les toilettes avec les petites alarmes qui les regards entre les gens en sortant
0: c'est toi c'est moi non ok donc réponse B réponse B moi je dis toi tu dis réponse A Antoine réponse B toi tu dis réponse B aussi la petite alarme à Amsterdam Olivia Grégoire.
9: Et moi je pense la réponse A.
0: <rire> les fausses mouches dans les urines pour inciter les hommes à choses. Ouais. Le chat a voté réponse A à 92%. C'est un score soviétique. Eh bien c'est la bonne réponse, effectivement. C'est bien la réponse A, bravo Madame la Ministre. Bravo, bravo.
9: Euh, bravo à vous hein.
0: Effectivement, ce système a permis de réduire de 80% les dépenses de nettoyage euh, des toilettes hommes. Cette technique, c'est une technique de science comportementale théorisée par le prix Nobel d'économie 2017 qui s'appelle Richard Thaler, pose le principe sur des suggestions indirectes qui peuvent avoir un effet supérieur à la contrainte. On appelle ça un nudge. Voilà. Ah bah oui. Donc c'est effectivement une anecdote euh, que moi je connaissais, la petite mouche dans le rue pour que les hommes visent juste. Euh, donc voilà, donc non il n'y a pas d'alarme c'est bien dommage. dommage, merci à toutes et à tous je remercie Olivia Grégoire merci la ministre qui a accepté de, de venir merci se répondre à, à nos questions sur le plateau de Baxit vous pouvez l'applaudir, je vous laisse quitter le plateau merci Madame à vous. la ministre, je vous laisse quitter le plateau on va conclure euh, l'émission merci, bonne soirée voilà, chers amis, on va euh, conclure cette émission. On a pris un petit peu de retard, mais c'est parce que je voulais qu'on continue à avoir le temps de discuter parce que c'est des sujets importants, les sujets de, de pouvoir d'achat et de, de marge de grande distribution et d'industrie de l'agroalimentaire. Euh, c'est au cœur du sujet en ce moment. Comment ça va
4: Ça va. Est-ce que est vous avez bien. kiffé
0: cette émission Est-ce que c'était chouette C'était super cool. C'était cool. Ouais. Ok. Euh, moi je fais un, un je refais de la pub pour vous rappeler pour les personnes qui ne le savent pas nous avons ouvert réouvert enfin un shop vous avez le lien qui va vous être mis dans le chat et dans la description de cette vidéo euh, sur Twitch euh, un shop où vous pouvez acheter des t-shirts des mugs des tasses des bobs des casquettes euh, des coques de téléphone etc. pour soutenir Backseat vous avez des tote bags vous avez également un nouveau modèle que nous sortons exceptionnellement le modèle Lost Republicanos Alors, il y a aussi le modèle je peux pas j'ai Backseat mais voilà vous avez le modèle Lost Republicanos mmh. qui a été fait spécialement c'est un design euh, c'est un design euh, rien pour nous. J'en profite pour remercier les modèles, du coup, euh, également qui ont accepté de poser pour nous. Pas du tout, c'est des photos stock, évidemment. <rire> bah, nous ne les connaissons pas. Mais, euh, mais donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le shop. Je vous rappelle que euh, si vous achetez des trucs sur le shop, ça finance Backseat. Et c'est pour ça qu'on ouvre ce shop. Merci, euh, de, euh, merci pour vos achats. Euh, C'était cool cette émission. On a eu du temps pour discuter. Ouais, C'était fait exprès. On voulait prendre le temps de discuter parce qu'on avait plein de trucs à se dire sur la gauche, les casseroles, tout ça, tout ça, tout ça. C'était cool. Ça fait du bien. On a eu un choix de Before aussi, on a parlé des vacances euh, pour les enfants avec, euh, avec le Secours Populaire. Donc ça, c'était cool. Antoine, où est-ce qu'on te retrouve
5: euh, pff, Comme ça, euh, <rire> partout.
0: Partout, sur les réseaux sociaux, qui sont bien. Tout ça, tout ça. la Fondation Jean Jaurès, vous allez sortir un nouveau single bientôt Un nouveau
5: single, un nouveau single oui, ouais. toujours sous plastique. Euh, <rire> non, non, non euh, pas, de, pas de sortie prévue prochainement.
0: Ok, d'accord. Claire, retour à la thèse.
4: Alors là, copie. Beaucoup, beaucoup de copies à corriger. T'as des copies ouais. à
0: corriger ah bah oui, fin d'année, ouais. partielle, tout ça. Ouais, ouais, bon, bah voilà. courage. Donc, euh, oui. Ils s'en sortent Il bien ben tes voilà. étudiants, ça
4: va ils sont, ils sont magiques, mes allez. étudiants. Vraiment.
0: <rire> ok, et eh bah bravo à toi. Bon courage pour les corrections de
6: copies. Euh, Malek on te retrouve vous. On me retrouve sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, bientôt sur YouTube. Vraiment, très très bientôt, on travaille d'arrache-pied. On va faire des, des belles discussions avec de beaux invités. Euh, ok, moi je
0: serai euh, samedi dans un, un média qui s'appelle la télévision. Euh, demandez à vos parents, ils vous expliqueront comment ça marche. Je serai dans une émission qui s'appelle « Quelle époque ?» sur euh, oh oui. une chaîne qui s'appelle France 2 euh, donc voilà animé par Léa Salamé euh, ce sera samedi on fera le bilan de la première année d'Emmanuel Macron et, euh, et voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission Maxime, merci le public à tous bye bye bye.